1: Salut c'est Régis, merci d'avoir lancé cet épisode, c'est le dernier de cette deuxième saison pour le podcast. Tu peux y retrouver 47 humoristes incroyables, des parcours vraiment passionnants, des anecdotes, des visions, de la création artistique, des conseils pour les humoristes, plein de choses. Je suis super reconnaissant d'avoir pu échanger avec tous ces humoristes que j'adore. Je vous les recommande tous, foncez les voir, offrez des places de spectacle pour les fêtes, vous ne serez pas déçus, c'est que des humoristes avec un talent fou. D'ailleurs, merci encore à eux d'avoir accepté de participer au podcast et merci à vous. Ah, voilà. La saison 3 là je fais une petite pause je reviens mi janvier pour avoir le temps de préparer les prochains épisodes parce que je passe beaucoup de temps à faire mes recherches pour que ce soit le plus complet possible je vais essayer d'avoir des invités aussi cool pour la saison 3 mais pour ça tu peux m'aider et tu sais comment tu peux faire pour m'aider tu peux faire en sorte que le podcast soit plus connu que les invités se disent ouais ouais il faut que je participe à ce podcast tout le monde en parle c'est incroyable donc pour ça tu peux mettre 5 étoiles sur spotify parce que maintenant on peut le faire tu peux le faire sur itunes comme on pouvait déjà le faire depuis longtemps tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et venir mettre des commentaires, c'est super au niveau du référencement. En tout cas, je crois. Euh, surtout, tu peux partager les épisodes sur tes réseaux, ça, ça fait une énorme différence. D'ailleurs, si tu es un auditeur régulier, fais une petite pause et partage ton épisode préféré sur tes réseaux là, maintenant. J'attends. Sauf si es au volant, là d'abord tu t'arrêtes, hein, c'est mieux, et après tu partages ton épisode préféré. Allez, merci d'avance, passe de bonnes fêtes et bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois un humoriste en pleine ascension, il a fait son deuxième passage dans l'émission Clique, maintenant il est dans mon podcast, la preuve que ça continue de monter, je reçois Louis Chapet. comment <rire> ça va Et ouais ça va
0: très bien, merci beaucoup de, de me recevoir Régis, comme je disais, et bien sûr, grave, Là bah, c'est après ça, là, je pense que je peux pas arrêter là, c'est bon, j'ai touché, le... <rire> touché le plafond, le générique de fin on peut l'envoyer, c'est bon. <rire> en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je t'en avais parlé quand je t'avais vu que je kiffais ton podcast, tout donc euh, c'est avec plaisir de, de venir le faire euh, côtoyer euh, dans la liste euh, de tous ces humoristes que j'adore me euh, m'y voir ça fait très plaisir je vais
1: faire un petit moment euh, pour mon égo à moi c'est quel épisode que tu as préféré écouter
0: je pense que c'est celui avec Adib Belle je crois euh, ouais que j'ai trouvé mais après je pense que Adib, peut-être je sais pas si c'est un running dans ton podcast je ne les ai pas tous écoutés mais en tout cas quand je parle avec beaucoup d'humoristes francophones euh, souvent c'est un des qui va revenir euh, comme une référence et c'est vrai que sur scène artistiquement évidemment moi en tout cas je l'aime je le trouve très fort et même en podcast, c'est vrai que sa manière de parler de ce qu'on fait, du travail, du milieu, etc. Dans ton podcast, il parlait vraiment de, de ce que le milieu pouvait faire. Je me rappelle vraiment d'une première demi-heure en... où oh, il parlait de ses de, de de étapes psychiques et tout qu'il avait eu à traverser. Et ça m'avait ouais, bien, bien touché. Mis des petits frissons, je crois même. Okay.
1: J'ai <rire> bah beaucoup de retours sur cet épisode-là. Il est, il est puissant. Il n'est pas assez écouté par rapport à d'autres, mais il est... ceux qui l'ont écouté l'ont bien aimé. Mmh. Donc allez écouter Adiba Al Khalidé. Pour moi, c'est le meilleur humoriste au Québec, rien que ça. Est-ce que tu es consommateur de podcasts, à part le mien
0: euh, Je l'ai été, je le suis encore un peu. Euh, après, c'est ambigu, des fois, je t'avoue. Tu vois les podcasts d'humour, des fois, euh, quand j'en écoute je me dis mais je suis trop obsessionnel là, il faut, que je, il faut que je fasse autre chose de ma vie des fois tu vois, un truc un peu ambigu où bah, on travaille beaucoup, on écrit, on joue et quand tu te détends, tu vas écouter un podcast qui parle d'humour donc attends, est-ce que tu n'es pas en train de passer à côté de l'inspiration des fois donc tu vois je suis un peu dans ce truc ambigu où à la fois c'est comme je te dit des fois tu vas trouver des mots qui vont te toucher, qui vont t'aider tu vois comme je te disais le podcast de m'avait bien plu pour ça et en même temps des fois je me dis aussi euh, bah, essayer de, de s'intéresser aux choses mais c'est vrai que du coup des fois j'écoute des podcasts qui sont pas d'humour de temps en temps j'aime bien les pieds sur terre je, je, je sais pas si tu connais connaissais l'émission de France Culture où ils font une sorte de une documentaire audio quoi de 30 minutes je m'étais dit c'est le temps tu vois, je le mets en, en, en sur les enceintes et je range Genre, chaque jour j'essaie de me faire la demi-heure de j'écoute le documentaire audio et je range j'ai pas tenu récemment parce que j'ai été trop stressé et du coup on a appart fait le bordel mais ouais donc j'essaie d'écouter un peu des podcasts et varier pas que des podcasts humour en tout cas
1: mais tu as aussi participé à plusieurs podcasts comme Les Mecs que je veux ken, le meilleur podcast, Stand Up France. Qu'est-ce que tu aimes dans le format du podcast
0: Qu'est-ce que j'aime dans le format du podcast euh, ben, J'aime bien euh, la liberté, je pense déjà, parce que voilà, on, on, peut, on peut facilement faire un podcast, quoi. ça c'est un plaisir, on a de la modernité, euh, on peut facilement créer, partager des choses. Pour ce qui est de faire, c'est la liberté, pour ce qui est d'en de écouter, euh, c'est de, la chance de pouvoir. Euh, entendre une discussion entre deux artistes, parfois de thème ou tu vois des... Moi c'est un peu marrant mais tu vois des fois, il <rire> y a des gens qui viennent nous parler, tu vois, des fois après, après les scènes, on disant mais comment est-ce que t'as commencé comment... ?» Et moi j'aime bien regarder les gars, tu vois, parfois enfin, ça, ça surtout pas à moi, là, je, là, je parle de ça, ça va peut-être faire genre euh, égocentrique ou quoi, c'est pas moi qui s'adresse, adresse, là, je fais des scènes où les gars sont plus connus que moi, c'est à eux qu'on leur parle. Hein et après à chaque fois je reviens les maintenant tu veux pas leur dire que t'as fait des podcasts dans le sens où tu vois peut-être maintenant aussi grâce à ce format là aussi on a des tu vois moi j'ai toujours aimé les interviews on a des aspects de, de parcours d'intimité et c'est vrai que bon bah si des questions à poser à quelqu'un, pourquoi pas Tu peux aller écouter le podcast et tu le... Ouais, en plus. Tu pas dit directement, mais vas-y, ce ne soit pas relou, c'est pareil.
1: En plus, c'est une question super large. Comment tu commencé oui, il, y a, mais... il y a plusieurs étapes. C'est un vrai. truc qui, allez, qui grandit au fur et à mesure des années. Ouais. Donc, franchement, aller écouter un podcast. Oui, Humeur humoristique, on apprend tout ce qu'il ouais, faut. Moi, je mais
2: t'as quel T'as fait
0: des podcasts. À un moment donné, on les a fait avec plaisir, mais pourquoi, pourquoi pas rentabiliser Donc, ouais, c'est cool. Mais après, même à l'époque, je que si tu regardé ce truc-là. James Limpton. Ils faisaient des interviews d'acteurs, inside d'acteurs studio. Ah oui, si. c'est des trucs j'ai toujours été fan de ce format-là, tu vois. De... Ou en plus, je trouve, dans le podcast, on peut vite varier de... Le gars peut te raconter un truc hyper comique, puis peut-être 5 minutes après un truc plus... Tu vois, il y a vraiment des émotions différentes qui peuvent avoir lieu, donc c'est cool.
1: Bah moi, j'ai toujours adoré les interviews euh, qui prennent le temps. C'est ça, tu vois. Il y a toujours des, des, des choses qui en découlent. C'est pour ça que souvent, je coupe pas la réponse, parce qu'il va partir sur autre chose, il va raconter des trucs, et il y a plein de choses qui se disent en sous-texte comme ça et je laisse aller et moi ça m'éclate d'écouter ça, ça ouais. après mais je dis des fois même moi je me dis mais c'est quoi la question que j'avais posée au <rire> départ ouais, parce qu'on laisse la personne elle est lancée elle a envie de dire des trucs il y a des choses ouais. qui sortent ouais, et c'est quelque chose que j'aime bien que je n'aurais pas sur un podcast de 20 minutes j'aurais ouais. enfin ça me ferait du mal moi pas, ça
0: serait quoi le conseil d'un podcast de 20 minutes peut-être une question alors <rire> une longue réponse mais c'est vrai que sinon ouais, c'est des formats vidéo peut-être plus quoi c'est vrai qu'en plus toi notamment si tu fais que l'audio c'est encore plus euh... J'aime bien aussi ce côté-là, parfois, que ça puisse se mériter un peu, tu vois. Le côté où, bon, bah voilà, si t'as envie d'entendre ces choses-là, il n'y a pas, pas d'image. Parce que c'est à faire le petit effort, je sais pas comment dire, tu vois.
1: Ouais, concentre-toi sur ce qu'il dit. Tu et... vois, Mais t'as aussi ton propre podcast, qui s'appelle le podcast de Chappé. C'est ça. Euh, ça t'est venu d'où cette envie d'avoir ton podcast Et est-ce que tu vas faire d'autres épisodes Parce que là, il y en a cinq
0: pour le moment. C'est ouais, vrai que c'était un peu un projet de confinement aussi. Enfin, typiquement, en tout cas, j'ai déjà arrêté depuis le confinement. Même si j'en ai quelques-uns enregistrés qui sont pas sortis. Pour des raisons, des fois techniques ou, euh, ou des fois de, de montage qui n'est pas fait, mais en même temps, est-ce que tu m'en parles de ça, le montage du podcast Grande question, grand débat qui agite euh, la podcastosphère. Non, je ne sais pas, mais tu vois, c'est vrai que je partage un peu ton point de vue euh, sur pas forcément couper. Puis même un point, un point de vue euh, de la perfection qui est de, au pire, s'il y a des trucs, trucs moins bien, enfin tu, je ne suis même pas juge de ce qui est moins bien, tu vois, des fois, il y a des choses que je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on coupe parce que je suis gêné de moi, comment je parlais. Tu vois, moi, quand je faisais mon podcast, moi, c'était un peu foufou, quoi. C'était pas forcément fait avec toujours de rigueur. Des fois, c'était des périodes où j'allais pas très bien, donc il y avait des trucs un peu, <rire> peu plaintifs, un peu où je m'épanchais, tu vois. Et des fois, je me disais, putain, j'ai peut-être coupé ça, c'est la honte, quoi. Puis après, je me disais, vas-y, c'est aussi ça, quoi, tu vois, ça se mérite. Si les gens, ils ont pris le temps d'arriver à 1h15, <rire> sans vidéo m'écouter, je peux leur, leur laisser ce moment où je suis nul, <rire> peut-être ça va leur faire du bien, mais pas ouais. dans le sens où leur faire plaisir mais peut-être ils vont se reconnaître ou peut-être je sais pas, c'est plus authentique quoi juste, tu vois, donc je me posais des questions à propos de ça et après donc euh, là je n'ai pas forcément refait en mais c'est vrai que euh, j'étais dans une recherche un peu, tu vois j'ai pris exprès un nom très large pour me dire que je suis totalement libre c'est vrai que je parlais de liberté, moi j'ai choisi un voilà la seule contrainte c'est que je sois là quoi à peu près même pas, que j'ai eu mon mot à dire podcast de Chapet, tu en on ce qu'on veut et là, terre, j'aimais bien l'idée, tu vois, comme je te disais, euh, potentiellement euh, d'essayer, tu vois, tu me parlais de celui avec ma pote euh, qui est Data Scientist, Elon Musk, qui s'appelle celui-là, le deuxième. Potentiellement, j'aimais bien euh, cette idée-là d'interviewer euh, des gens qui ont des métiers que je connais pas ou des parcours qui sont très différents du mien. Et ça, j'aimais bien cette idée-là. Et peut-être euh, moins, euh, moins peut-être, euh, les humoristes ou quoi. Vu que, bah typiquement même, il y a des gens qui vont mieux le faire que moi, comme toi notamment, bah tu vois, Merci. mais qui vont faire ça vraiment alors que moi, ça aurait peut-être, je sais pas, on verra. Mais ouais, donc dans l'idée, j'aimerais bien reprendre en vrai. Euh, c ça va être le cas, je pense. C'est une annonce, c'est une promesse. Oh, oh j'ai une annonce. Mais
1: moi je les, a, je les aime bien, franchement je les ai écoutés, ils sont cool. Je les ai écoutés ici en voiture, c'est mmh. nickel, enfin moi j'adore les conversations, en plus comme tu dis, c'est quelque chose qu'on connaît pas trop, donc on découvre. Mmh. Et j'aimais bien ce côté je connais pas, explique-moi. Et ouais. du coup, elle utilise des mots simples, c'est un peu de la vulgarisation ouais, au final. Bien.
0: Tu vois après c'est un peu les gens qui donnent des prémices, tu vois, je sais pas si as écouté le, le 4e ou le 5 cinquième, je sais plus c'est lequel, euh, sur le gars qui a un anneau autour des testicules. Oui. Tu vois que la contraception masculine, ça typiquement j'aimais bien ce concept-là, tu vois, je, lequel je les croise en soirée, je me suis dit attends mais je connais personne qui fait ça, vient d'un podcast, bon tout le monde connaîtra toujours pas mais 3-4 personnes de plus se connaîtront et c'est amusant parce que tu vois vraiment comme je te dis c'est ça, une forme de vulgarisation parce qu'il te donne des prémices quoi, moi j'apprends des choses, je kiffe tu vois c'est vrai que j'apprends plus tellement de choses, parfois je me sens un peu con con, euh, pas assez curieux et, et tu vois donc faire des podcasts avec des gens comme ça qui font des choses que, que je ne connais pas c'est ça je pense que j'ai envie de, de, de tirer comme concept, de de faire ça okay.
1: S'il si y a des auditeurs qui sont curieux, allez voir le podcast de Chappé. Je mettrai bien sûr le lien euh, dans la description de l'épisode. En début de podcast, j'aime, comme je t'ai dit, toujours parler de l'actualité. Comme ça, si les gens arrêtent d'écouter, ils ont entendu les informations importantes. Donc, toi, le 12, le 19 et le 26 novembre, tu as joué trois fois ton spectacle. C'est ça. Tu as joué trois fois 50 minutes au Barbes Comedy Club à 21h15. On est dans la précision. Ouais. Déjà, comment ça s'est passé
0: Ça s'est bien passé les trois fois, c'était cool. Mais c'est vrai que c'était trois dates, tu vois trois premières dates, donc trois dates hyper différentes. Euh, la première, euh, c'était le choc de faire autant de temps, tu vois. Ça veut dire cinq minutes avant, euh, euh, je dis à Ray Mendes qui faisait la première partie, euh, donc ça je pense que oh, ça va arriver à la 40e minute. Puis la phrase d'après, c'est j'en je viens pas de dire cette phrase. <rire> c'est -à, à 40 minutes, ça va arriver quoi Et c'est vrai que quand tu arrives sur scène et que tu te dis OK, donc là, il y a 50 minutes devant moi, tu vois. C'était ça l'énergie, quoi. C'était un peu content et stressé. Et moi, je suis un peu persuadé que l'inconscient se transmet entre un artiste et le public. Mmh. Donc, je pense que le public était content, mais un peu stressé comme moi, tu vois. Euh, la deuxième, euh, mais c'était cool, ça s'est bien passé. Mais vraiment, quand même, avec un état de stress second. La deuxième, là, c'est ma faute. En fait, à chaque fois, les veilles, je fais comme un déni de j'ai ça à faire ou c'est du travail. Et j'essaie de genre. Euh, faire quelque chose quoi, et je suis sorti les deux fois les veilles de spectacle, mais un peu un déni, tu vois vraiment le gars qui ne veut pas se réveiller le lendemain matin quoi, qui okay. la, tu vois il y a un truc de... j'ai peur et du coup je fais comme si j'avais pas peur je crois et du coup la deuxième j'étais en gueule de bois, ce qui m'arrive très rarement parce que j'avais retenu la leçon que la gueule de bois c'est quand même notre pire ennemi en tant qu'humoriste quasiment enfin pour moi personnellement en tout cas c'est vrai que J'aime bien être content d'être là, avoir un peu d'énergie. Mon personnage, il est plutôt souriant. Enfin, tu vois, mon personnage, enfin, non. Comme, comment ça se passe quand ça se passe bien, quoi. Tu vois, qui je suis de euh, manière efficace, quoi. C'est vrai que des fois, je suis pas souriant, des fois, je suis déprimé. Et souvent, c'est pas là où ça marche le mieux, quoi. Tu vois, je sais que pour faire des bons spectacles, ça me demande d'être dans un bon état psychique et physique. Et quand tu regardes de bah, c'est pas trop le cas, quoi. Donc, le deuxième était en lutte, quoi. Avec un peu mal de tête à essayer, mais tu vois, typiquement, je me. J'ai moins souri, moins, et c'est vrai que quand je souris, moi je suis moins content de comment. L'énergie, ben pareil, encore une fois, la conscience transmet, hein, tu vois, pour moi, hein, mais du coup, le public était content, ça a été, mais je savais que. Tu pouvais on, faire mieux. On n'avait voilà, pas, pas été au max. Et la troisième, un peu comme dans un truc de, de l'œil du tigre, de vas-y, si la deuxième se m'a passé, je vais tout niquer à la troisième, hein, tu vois, la troisième, je vais ordonner les erreurs. Et la troisième, j'étais content, j'étais sans fiche, sur note. Et c'était le bon délire, il euh, y avait un bon rythme. Euh, non, j'étais content, euh, j'étais assez euphorique même après la troisième. Hein. Un état euh, un peu bizarre, j'étais trop content, un peu bizarre. Fin. Après, il y a eu des amis qui étaient là, donc ça fait plaisir de faire une belle, belle date devant des amis. Parce que on, malheureusement, on parle souvent des dates moyennes ou pas bonnes devant des amis. Mmh. Ça, c'est en tout cas, j'en parle beaucoup avec des potes. Parce que c'est des trucs, les frères terribles la vivre, quoi. Ouais. Quand les gens ils viennent te féliciter, puis t'es mal à droite, mal, mal poli, tu vas dit Non mais c'est pas ça, c'était pas bien, je te jure c'était pas bien, non mais si c'était bien, non je te jure c'était pas bien » Et tu vois, tu te retrouves, je euh, sais pas, il y a un truc où t'es loin des autres, tu vois c'est très désagréable Je suis assez content, euh... ouais j'étais euphorie putain mais je savais pas quoi faire de ce forêt quoi en plus. Ça y est, il y avait un truc de. Venez, on va kiffer les gars et il n'y a rien à faire. Et tu sais, tu te juste pas en place, c'est trop bizarre
1: quoi. Ouais, je comprends ça. Quand tu fais vraiment une scène qui cartonne, t'es trop content et après tu fais, bah je reprends la voiture, je rentre chez ouais, moi. Ouais tu vois ce que je veux dire Voilà. C'est genre.
2: Et donc
0: tu.
1: T'es es tout content, mais
2: ouais, tout le monde s'en fout. Vrai, que faire cette
0: énergie C'est un peu bizarre. Et il peut y avoir, je l'ai eu un tout petit peu comme une redescente de ça, de. Ah putain merde, j'ai personne qui partager. Tu vois, il y a un truc un peu bizarre <rire> Mais tant mieux, c'est mieux ça que le contraire, en contraire
1: même. même quand tu peux le partager, c'est pas toujours facile d'arriver à l'exprimer Parce que moi je rentre de scène, je suis super Bien content, sûr. ma copine elle est super contente pour moi Mais elle veut juste aller se coucher, et moi je suis en mode, je suis trop content Bien Donc sûr. on va se coucher, mais je suis trop content <rire> mais, je... mais voilà, c'est tout, <rire> ça s'arrête là ouais, tu vois. Ça. Et du coup tu rejoues tes 50 minutes encore une fois le 10 décembre au Barbès ça. Est-ce qu'il va encore avoir beaucoup changé Est-ce que ça reste le même
0: Est-ce qu'il va changer là entre les. Là, je ne sais pas. Euh... Bah, là, se pose la question. tu vois C'est vrai qu'il y avait eu une angoisse au début, euh, comme c'est la première fois que je fais 50 minutes. J'avais fait des 30 minutes et tout. Enfin, euh... oui, 50 minutes, une heure, là, du coup, je vais faire après si on continue dans d'autres salles. Mais tu découvres un peu ce temps, quelle okay, angoisse toujours est-ce que j'ai assez de matos Est-ce que je vais pas me retrouver à 34 minutes en mode. Il reste que deux blagues, elle va le, le truc, euh, poncer toutes les... Mais ouais, donc non, il y a cette angoisse-là, mais en fait, finalement, ça va parce que, euh, en fait, non, entre tout ce que j'avais écrit, des petites choses, je peux tenir une heure à parler aux gens. Après, maintenant, la question, ça va être qu'est-ce que tu as envie de... qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu envie de garder Je parlais que ça hier, en gros, que je découvrais qu'en fait... Il y a des blagues de plateau dans le sens où le plateau, tu peux dire, tu peux faire croire, tu peux faire un truc que c'est genre la première fois que tu dis ça. Il m'est arrivé ça tout à l'heure, une anecdote, je sais pas, je sais rien. Un truc tout, tout concombre de la vie quotidienne, potentiellement en plateau, tu peux, si tu es, enfin, tu peux le faire pendant six mois, mais c'est assez beau, tu fais croire à chaque fois que c'est la première fois que tu le racontes, tu vois. Mm -hmm. Et pendant six mois, ça va cartonner parce que le plateau a cette énergie-là de je viens faire 10-15 minutes, pour raconter un truc tout frais, tu vois, ouais, es dans l'instantané. Et cette histoire, elle est drôle, hein. je ne dis pas qu'elle n'est pas drôle, mais peut-être que si d'un coup, les payés, ils ont payé, qui savent que c'est genre ton spectacle, que tu as réuni tout ça, ils savent très bien que c'est à un moment donné du travail, peut-être en plateau, on peut faire croire, je suis un génie, tout ça, c'est pas écrit, mais tu vois ce que je veux dire. En spectacle, à un moment donné, ça, savent un peu quand même qu'il y a du travail derrière, tu racontes peut-être la même histoire Peut-être au début, j'en sais rien, mais peut-être à la 45 minutes, ils vont dire euh, Ouais, non, tiens, tu nous racontes quelque chose de plus, tu vois ce que oui, je veux dire C'est pas, coup... pas cohérent avec le reste, quoi. Oui, ou tu vois, ou, ou est-ce que est, est qu'on s'en bat les. Est-ce que c'est important Tu vois mm -hmm. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire C'est ça que je me pose. J'ai l'impression, en tout cas, que moi, là, quand j'ai découvert moi, le, le format, il y avait des choses où, tiens, je me suis dit Ok, ça, je m'en fous, hop, on va pas en parler, mm -hmm. ça sert à rien. Euh... C'est drôle, hein, mais en sorte, moi je m'en fous. Je pense que les gens du coup ils s'en foutent aussi. Et donc on va voir euh, qu'est-ce que je vais garder de ces 50 minutes. On va voir, peut-être il y a des choses qui vont sauter. Mais c'est vrai qu'il y a des idées de sketch que j'aimerais bien mettre dans le spectacle. Ça se trouve on n'aura pas le temps. Je travaille avec un gars qui me disait, bah, on mettra dans le deuxième, comme si on écrivait déjà le deuxième. <rire> <Il vient> de... <rire> en même temps, je me dis, peut-être ça va me libérer des angoisses. Que j'ai beaucoup entendu d'ailleurs dans des podcasts. Des gars qui racontent, j'ai fini le premier, j'avais tout mis dedans. Là, le deuxième, je suis un peu en panique. Peut-être du coup on aura des, des petits trous de secours à voir. Peut-être pas, peut-être avec le temps, il euh, y a 10 minutes qui vont sauter. Euh. Il ouais, faut, faut trouver, le je crois qu'il faut faire, mettre les choses les plus efficaces et aussi peut-être un peu les choses euh, qui t'importent à toi, quoi je pense, ou qui importent euh, en général. Voilà.
1: Arriver à avoir une cohérence avec le spectacle aussi. C'est euh... ça,
0: tu vois, euh, ouais, c'est cohérence ou aussi, tu vois, comme je t'ai dit, c'est aussi le, le fait de dire... Euh, t'as loué la salle pour dire ça quoi, tu comprends prendre l'idée <rire> <rire> C'est quand même un moment, ça te coûte de l'argent, t'as investi, tu crois en toi pour, pour aller dire des choses, si, si, on, si tu... Moi en tout cas si je m'en fous, je vais, pas, je vais pas réussir forcément que ça marche.
1: C'est quoi les prochaines étapes avant d'arriver au spectacle terminé
0: Bah ça va être là, on va faire des dates, le roder. Là on va voir, tu vois là j'ai un enjeu un tout petit peu, c'est que là du coup j'ai fait 50 minutes, potentiellement ce que je peux faire, là j'ai pas mal de 30 minutes qui arrivent, je peux me dire, est-ce que j'essaie de faire de ce 50 un 30 tight mm -hmm. Et après peut-être créer de nouveaux 10 minutes, tu vois, pour revenir à 50. Ça peut être ça l'idée. à voir, mais c'est vrai que je découvre euh, le format 50. Moi j'ai eu de la chance un peu parce que je me suis un peu trouvé un fil rouge assez tôt, qui fait que je ne me pose pas trop la question de l'ordre. Mm -hmm. Tu vois, ça, je ne sais pas comment les gars ils font. Si tu, mais, si tu te trouves pas un peu comme un fil rouge et que tu peux toujours changer l'ordre des trucs, ça doit être une angoisse un peu. Moi, je sais qu'en tout cas, je paniquerais. Tu sais, chacun va faire un choix. Je me disais, mais pourquoi ça, c'est Irena pourquoi pas là? Moi, il y a comme un peu un film rouge. Et donc après, euh, ça m'a permis que ça soit un peu logique. J'ai un peu fait comme ça, puis ça apparaît logiquement. Je sais pas, après, ça va, j'en parlais avec un gars du fil rouge, il me disait, euh, le fil rouge, il faut que ça vienne comme ça, si tu ne trouves pas. Après, tu sais, des trucs un peu de. de si t'as un problème avec ça, il n'a pas de solution. C'est genre, il faut que ça vienne, et si c'est pas venu, c'est pas venu, en tout cas. Que, genre, il, y a, okay, ouais. il y a un truc un peu absurde. Mais donc, les prochaines étapes, on va voir, hein, je découvre euh, en même temps que je le fais ce, cet exercice, quoi, tu vois. De toute façon, c'est notre métier, c'est ça. Hein. <rire> Mais
1: est-ce que tu réfléchis déjà en termes d'affiches, de, de noms, ou pas il y a trop d,
0: il, y a, euh, il y a des idées, il y a des idées. Il euh, y a une idée euh, un peu, euh, je peux en parler, il euh, faut toucher du poing, euh, <rire> non il y a une idée, j'avoue que tu vois moi personnellement là, ce qui me plairait pour, deux, pour, pour plusieurs choses déjà artistiquement et après ça serait aussi pas mal en termes de communication, tu vois, c'est pas forcément pour ça que je pense aux choses puis après naturellement on y pense parce que c'est pas partie de notre métier aussi, tu vois, mais c'est vrai que j'aimerais bien euh, roder le spectacle dans des bars, tu vois, mmh. mais dans des bars de bonnes conditions, tu vois, c'est-à-dire mmh. pas... des bars où il y a des comédie clubs, potentiellement, et même si on y va dire ce jour-là, on fait l'heure, peut-être je viens aussi une heure avant, c'est sûr que la lumière, elle est bien bien, que tu vois, ça se trouve, je ramène un truc ou quoi, et après de ça, tu peux, si tu arrives à poser une caméra à chaque fois ou deux, capter quelque chose, tu vois, et marketingement, communication tu un peu comme quand j'avais publié une minute de stand-up, tu vois, dans différents endroits, idéalement au plus beau et tu vois, euh, ça, ça serait pas mal, j'aimerais bien même à un niveau, euh... tout ça je sais pas après, faut peut-être pas en parler ou pas, on verra ça, te... peut-être tu dirais là, couper, Louis m'a parlé de ses projets mais il dit qu'il faut, il ne veut pas en je sais pas, tu vois Je me pose la question de ce que c'est, comment on en est vraiment au, à, à l'état d'idée, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, tu vois, mais
1: t'inquiète pas, si tu, si tu veux couper quelque chose, tu me le dis juste ouais, avant ouais, que je publie et c'est bon je sais, vous êtes
0: totalement sur <rire> tout ça mais tu vois ouais donc ça j'avoue que j'aime bien cette idée là euh, personnellement après peut-être là parce que aussi je l'ai pas fait dans un théâtre mon spectacle peut-être je vais le faire dans un théâtre et je vais me dire en fait pas du tout le théâtre c'est incroyable j'ai kiffé les conditions de jeu et qu'est-ce que je raconte d'aller jouer dans un bar un bar c'est dur c'est relou mais en même temps j'aime bien cette idée là tu vois euh, même moi je serais incapable à, 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 que si on, joue, on doit le capter de le capter dans un bar, tu vois, évidemment beau, hein vois, à chaque fois quand je dis bar ça se trouve les gens ils font au bar en baptiseur, on boivent sur le comptoir mais je pense, tu vois, les, les, les américains qui ont fait ça dans des beaux bars, en France je trouve qu'on l'a pas encore vu, enfin en France en francophonie peut-être si au Québec je sais pas comment c'est en belgique mais c'est vrai que tu vois à chaque fois les spectacles d'un coup c'est... Ouais, c'est théâtre, quoi, tu vois, et le petit côté bar Parisien, quoi, ouais, voir.
1: Bah, ça a beaucoup été fait dans des petits comédie clubs, quoi. Euh, par exemple, bah, le, le Bordel Comedy Club à Montréal, ils ont fait plein de, de captations ouais, là-bas. Ouais. Ça donne nickel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est plus comédie club. Je sais pas si tu. Moi, ouais, ça
0: pourrait vraiment être un bar euh, aménagé pour l'occasion, mmh. tu vois. C'est vrai que ça pourrait me plaire, euh, mais à voir. Après, comme je dis encore une fois, c'est beau. Hein, pas... <rire> L'idée, c'est euh, des faux bars, quoi. Après, parce que limite, on les a un peu décoré pour l'occasion, tu vois. Okay. Mais on va voir. C'est en réflexion Ça, ça pourrait être l'idée pour l'instant, ouais.
1: est-ce que tu t'as déjà pensé au titre
0: Pour l'instant, il euh, y avait un titre un peu, c'était... Il euh, y a plusieurs titres qui sont venus, mais pour là, pour l'instant, le, le titre long que je disais aux gens, c'était euh, « Comment être heureux quand on n'a pas de problème ?» Ça, c'était le titre un peu long.
1: J'aime bien, bien l'idée, ça, ça, ça m'amène tout de suite une petite réflexion de... Ah ouais ça te va bien en plus. Ouais, oui, oui, ça me va bien,
0: surtout. <rire> ça me va très bien. Euh, Comment être heureux Quand on n'a pas de problème, c'est vrai que ça, ça me va. Après, il y avait quoi Ça, c'était pour d'autres projets, euh, ou peut-être pour ce spectacle, je sais pas, mais j'aimais bien. Fripon. Je sais pas si tu connais Fripon. Mm -hmm. Fripon, que je te vois sur cette page Wikipédia qui est magnifique, où Fripon, il t'explique c'est une sorte d'être euh, entre le bien et le mal, qui, qui est un peu manipulateur, mais un peu bienveillant et tout, et ça, je trouve ça sympathique. Et euh, voilà, je crois que j'ai tout dit ou après ça c'est peut-être pour des formats euh, ou peut-être pour le... Euh, c'est marrant Paris. Ça c'est peut-être pour autre chose, euh, pour des formats. Euh. Mais c'est vrai que tu vois, si tu veux capter dans des bars des 2-3 minutes, c'est marrant Paris, tac, tac, tu vois, pour ce truc-là, comme -hmm. je te raconter une anecdote quotidienne, tu vois, de plateau, tu vas te dire, ah, j'étais dans le métro, tac, ça, ça tout ça fait sa place dans une vidéo, que tu enfin, tu vois, mais dans le plateau, mais peut-être dans le spectacle pour à ce truc-là, tac, on s'en fout de ton anecdote de métro dans le spectacle, tu vois.
1: Bah dites-nous en commentaire, si vous aimez bien les titres <rire> du spectacle, peut-être que ça va lui donner une envie de garder le titre ou de ne plus jamais en parler, <rire> on ne sait pas. En
0: même temps, les titres de spectacle aujourd'hui, on ne a plus beaucoup forcément quoi, là est-ce
1: que c'est... Ouais, moi j'aime encore bien, j'aime ouais, ouais. bien identifier le spectacle avec un titre, genre, ouais. euh, je sais pas, t'as qui encore dit « Pulsion », je trouve que c'est ouais. nickel, ouais, ça ouais, marche parfait le spectacle, tu te rappelles, ah c'est « Pulsion », c'est dans celui où il parle ouais, des pulsions. Par je trouve que ça. Je sais pas, au niveau ah, communication, je trouve, ça, je trouve ça bien. Non,
0: t'as ouais. raison, t'as raison. mais ça revient, j'avais l'impression qu'à un moment donné, ils avaient essayé de vraiment mettre le titre au même niveau que le metteur en scène. Enfin, tu as vraiment un petit, le blaze en gros. Et que maintenant, ouais, les titres reviennent un petit peu. Peut-être t'as raison parce que les gens font plusieurs spectacles du coup pour euh, s'identifier des spectacles et d'un noms. c'est vrai.
1: Et je l'ai mentionné dans l'intro, tu as fait deux chroniques dans l'émission clic de Mouloudachour. Déjà, comment ça s'est fait au départ ça
0: Ça c'est marrant parce que je vais que c'était un gars. Qui m'a vu au premier parti de, de Fressinet et qui m'a envoyé un message de comment tu as fait pour euh, le rencontrer, genre. Et je me suis dit, mais je vais lui envoyer un message vocal de 1 h 4 Je lui dire, mais j'ai commencé en 2017, et après j'ai fait ci, je fais ça, fait ci, je fais ci, c'est ça. Mais c'est marrant le, comment j'ai fait clic euh, Frangin, euh, c'est un mélange de travail et de chance. C'est à dire que, bon, bah déjà de base, on, on fait du stand-up. <rire> on va depuis le des... début. Je finis en 1998, <rire> non, mais en gros, euh, on fait du stand-up depuis, moi ça fait 4-5 ans, ça va faire 5 ans. Euh, avec un peu la dalle ça veut dire je fais tout depuis tout le temps à essayer de jouer partout et en octobre là je me suis mis ce défi c'est de faire euh, comme ce chanteur qui a mis un son par jour le motif de faire une minute par jour de stand-up
1: t'inquiète on va en revenir après dans ton <rire> podcast
0: et, et, euh, et du coup de, de cette idée là on va dire ça c'était là où je vais parler de la partie travail de comment je me suis retrouvé à faire clic c'est que ça Term... Moi, je me rendais pas compte, tu vois, moi je le faisais pour euh, euh, essayer de remplir les 50 minutes que les gens qui... Parce que moi, je te ferai quand je faisais des 30-30 <rire> il y a quelques mois et à peine, déjà encore, quand je te dis personne venait, <rire> personne venait parce que je crois que même si tu m'avais bien aimé sur scène je mettais tellement n'importe quoi sur ça. Qu'après, tu avais des doutes. Tu te disais peut-être le jour où il était bon, il avait de la chance, peut-être. Ah. Vraiment que les Instagram, il, il était. Moi, il me faisait des fois marrer les chansons, des trucs. Ah,
1: moi, puis, ensuite... de, ton Instagram est super drôle. Hein. On va et en parler après. Moi, et je la trouve fait... super drôle quand même.
0: Oui, non, mais tu vois, mais je te jure, j'ai supprimé beaucoup de vidéos. Hein. Confinement, j'en mettais une par jour, des fois. Hein. J'ai fait le tri, <rire> je, te, je te mens pas. Mais ouais, c'était euh, un délire euh, peut-être déceptif, quoi, je sais pas. Ce qu'on m'avait dit en tout cas, et c'est vrai que j'avais fait ce truc-là pour qu'on puisse être sûr, voilà, si je fais 50 minutes parce que je suis humoriste, regardez, je vous le montre si vous n'êtes pas au courant, je joue tous les jours et voici plein de blagues, essayez de faire une minute tous les jours. Donc ça, c'était ça l'idée, tu vois, remplir les 50 minutes. Ce que je ne m'étais pas forcément rendu compte, c'est qu'en fait, même en termes de communication pour genre le milieu, ça envoyait un peu quelque chose, de le gataf écrit et visuellement, tu me vois dans plusieurs lieux et partout, tu vois moi, j'avoue, je me rendais pas forcément compte que ça pouvait avoir des petites répercussions.
1: Mais si, clairement, enfin, rien que nous en Belgique, il y avait Hey, tu as vu le truc de Louis Chappet Tu as ouais, vu la minute ouais. Tout le monde en a parlé, c'était une super idée. Tout le monde disait L'idée est géniale, ouais. je le ferai pas hein, parce que c'est de la folie, mais je trouve ça génial. Tout le monde disait ça. Ouais,
0: après, c'était qu'on a, on a, on a, on a, pour diminuer, on va dire, on a ressacré l'engouement avant qu'on commence à lâcher la parce qu'au final, il n'y a que genre 22 minutes à vrai. Et il manque euh, 8 jours, il y a 7-8 jours que je n'ai pas réussi à faire parce que c'était d'après, c'était vraiment un travail euh, délicat, euh, vraiment tous les jours, parce en plus j'essayais de faire en sorte que je filme vraiment un truc le jour même et je le publie le lendemain je n'ai pas été chercher des trucs tu vois euh, d'avant ouais. mais bon ça c'est fou parce que tout le monde ne sait pas quoi c'est que pour moi et mon rapport au truc c'est bête quoi. mais donc tu vois ça c'est vraiment l'aspect travail où on va dire à ce moment-là je me donnais les moyens en octobre et là où il y a de la chance c'est que euh, je par à Nantes, c'est Johan Bertetto qui m'appelle pour faire le, le West Side, un comédie club à Nantes, le jeudi et le vendredi. Et moi j'accepte ça en me disant, mais comme d'hab, quoi, comme je te dis, ça fait 4-5 ans, on fait tout, là il propose Nantes, vas-y, ben, euh, ce jour-là, au lieu d'être dans le comédie club parisien, je vais changer, je vais être à Nantes, ça me fait moitié errer l'esprit, moitié, euh, même pour le tiens, pas mal, on aura d'autres images, d'autres comédies. Voilà, comme d'hab, on accepte un plan, mais sans recherche particulière, d'objectif à part jouer comme d'hab, quoi. Et je suis avec Oumout, qui est le frérot, Oumout Coquet, qui me dit, bah, « Attends, t'es un an de vendredi, moi aussi je suis un an de vendredi. » Tac, euh, pourquoi lui lier Parce qu'il fait la première partie de Fressiné à des bars, vas-y, bah, on se croise là-bas. trop marrant, Oumout, c'est un gars où on est amis, donc c'est trop marrant qu'on est en même temps. Je l'appelle le vendredi, je vais boire un café avec lui, il est posé avec Roman, Mehdi et Lamine qui sont son équipe. Les gars ils me disent euh, ça te dit de faire la première partie ce soir, comme ça quoi tu vois, un peu on, on te fait 5 minutes, euh, tu vois, pas payer au commerce, et on s'en fout, tu vois, c'est euh, une passe, un cadeau, ça fait plaisir, un grand plaisir, merci. Tu vois, on va jouer devant 1500 personnes, euh, c'était pas prévu, on est juste à Nantes pour jouer devant 50 100 c'est magnifique. Et de là, ils m'ont vu, ils ont peut-être un vu sur leur Insta, et le leur dit, je vais venir un café avec eux. Ils m'ont dit, ça te dit, mais dis la qui s'occupe de tout ça. Euh, je vais faire clic, on te propose, machin, vas-y, vas-y, on essaye. Donc, euh, ce que je recommande, c'est d'aller à Nantes, voilà. Il faut faire... <rire> non mais ouais, moi je venais je disais, je leur disais l'autre fois, juste avant de faire la première partie à l'Olympia, je disais, en tout cas, Nantes, j'ai kiffé, hein, là, j là, je crois vais... que je vais y retourner. charles -là, je crois des chapelles, d'Alizontel, on va voir. <rire> Non mais tu vois, c est, c est... moi j'aime bien cette histoire là, euh, pour la raconter ou quoi là, ça me fait plaisir parce que c'est raconter que t'as vu, ouais, on fait quoi à l'infini, puis de temps en temps, tu bon, vas au bon moment, quoi, tu vois. Parfois pas, parfois ça se trouve, tu t as accepté un truc ailleurs et ça se répète mais on s'en fout, tu vois, on faut pas savoir, il ne faut pas se poser la question.
1: Moi j'aime bien parce que c'est en gros le conseil qu'on donne, à... qu que je donnerais à n'importe qui qui veut faire du stand-up, même que je me donne à moi-même, mmh. c'est fais, fais, monte sur scène le plus souvent possible, joue, joue et y a tout fils les trucs vont arriver au bout d'un moment tu vas t'améliorer, tu vas rencontrer des gens et euh, c'est le meilleur truc à faire après je, je dis ça et je joue une fois, euh, une fois par semaine grand maximum euh, donc voilà je suis pas mes propres <rire> conseils mais c'est le, le conseil que tout le monde donne
0: euh, donc euh, après en fait euh, tu vois les, les équipes qui travaillent avec lui sont aussi des gars qui travaillent avec Anna Plus enfin, tu vois je, à Clip, enfin, je sais pas exactement tout ce qu'ils font mais ouais, en gros ouais. ça s'est fait comme ça après du coup c'est pas... Euh... Roman, mais les équipes, oui. c'est pareil. Ouais.
1: Oui, il a mis en contact. Quoi. Comment tu as vécu tes deux premières chroniques
0: C'est un délire. Moi, j'avoue que la première, c'était la semaine. Moi qui suis un ancien fainéant, on va dire. La première chronique, c'était une grosse semaine. Je faisais Génération Paname le samedi. Euh, donc, une émission pour Paname euh, Comedy Club sur France 2. Donc, déjà, une capta, ça suffirait pour une semaine, pour que ça soit déjà assez chargé. Je faisais le 50 minutes le vendredi d'après, quoi, tu vois. Et au milieu de tout ça, il y avait clic le mercredi. Donc, ça faisait samedi, génération paname, clic le mercredi, spectacle vendredi. Qu'autant autant te dire que, ouais, j'étais, si je deviens chaud 24, je saurais pourquoi, serait <rire> ma Mais, ouais, donc, euh, donc, j'ai vécu ça dans un, dans un stress et dans un état second, je te cache pas. Dans un état second, euh, la veille j'étais à Célestal avec, avec, je faisais la première partie de et romane Roman avec euh, son équipe et tout, et, et on a fait la, on est rentré direct, on est allé à clic directement, tu il sais, y avait un truc un peu absurde. Donc ouais dans un état second, mais un peu comme quand je commençais le stand-up ou des fois sur scène dans un état second de, de trans, quoi, tu vois, des fois ça arrive que tu sortes de scène, qu'est-ce qui s'est passé, je me souviens même plus quoi tu vois. Quand vraiment euh, le public était comme une masse, c'était un truc où, tu vois, c'était des énergies folles, tu vois. Et... Et c'était un peu pareil, là, euh, j'étais dans un état second, je pense, de fatigue et tout aussi, parce que j'étais fatigué, stressé, et, et tant mieux que ça s'est plutôt bien passé, les gens étaient contents. Moi, c'est vrai qu'en sortant, des fois, je me sentais un peu merde. Tu vois, c'est vrai que de manière inconsciente et de manière maladroite, tu vois, il y a des choses de Romane qui sont, comment dire, tu vois, naturellement, quoi. Déjà, quand je rentre sur le plateau, et que j'entends la musique, que je vois Molo, des trucs, je me dis, mais je suis remettre ici donc, tu vois, <rire> naturellement quoi. Tu vois ce que je veux dire, je revois les images que moi-même j'ai vues, et je me dis, ah eh ouais, c'est vraiment ouais, là d'un coup, enfin, ça fait bizarre, tu vois, comme je dit, déjà ça, ça me met dans un état bizarre, parce que c'est vrai que c'est surtout lui qu'on a vu, et ensuite je pense du fait que, bah, que la veille, on en parle ensemble, les gars, trucs, eux, ils donnent leur avis sur euh, mes idées, potentiellement, on se retrouve à, à avoir des petits points communs, et c'est vrai que je me suis senti un peu en sortant dans un merde, euh, j'ai... Peut-être pas assez, c'était moi-même et inconsciemment euh, était un peu... Euh... Je sais pas comment dire le terme... De... Dérouté. Ouais, voilà, un peu... Un peu, ouais, pas assez...
1: Mais bon, c'est bon ça. Mais moi, je trou... la première chronique, je te promets, quand je l'ai vue, je me suis dit « Ah, j'ai dû en rater une parce que t'avais l'air déjà super à l'aise de le faire. » Donc ouais, euh, tout ce que tu me dis, moi je ouais, me dis ouais, « Mais ouais, en ouais, fait, ouais, il a l'air super ouais. tranquille, on dirait qu'il fait sa chronique. » Ça fait, ça fait deux ans qu'il le fait, tranquille. Il aime beaucoup de
0: sincèrement. Tu l'entends quand même que... Oui,
1: <rire> mais ça, c'est des tics de langage. Ouais, ça, euh, ouais, voilà, ouais. ça, ça c'est pas un gros problème. Et moi, je trouvais que tu étais à l'aise. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu arrives à un peu vaner Nolwen. Ouais, ouais. Mais juste ce qu'il faut pour être drôle, ouais. sans être méchant. Et ça, j'ai ouais. bien aimé. En plus, elle était bon public et ouais, tout. Ils cool, et... ont été ils
0: ont été gentils. Mais c'est vrai qu'après, le truc de van, moi, c'est un peu l'idéal. De toute façon, même en interaction, tu le vois même en général, moi, je crois qu'on peut vaner sans se moquer, quoi. Après, c'est vrai que j'ai des techniques pour ça. Là, je vous en donne 2-3. C'est dans la vie courante, ne peut pas faire ça la réaction. Mais si tu vas quelqu'un peut tête un peu fort, touche la personne. Non, mais tu vois, ça c'est des trucs de manipulation. Je t'ai dit, j'ai un manipulateur. Non, mais tu vois, que ça c'est des trucs que tu dis, tu... non, je suis avec toi, t'inquiète pas. Genre, tu vois, mais c'est des trucs, mais bon. Mais en tout cas, c'est vrai que moi je suis un grand. J'aime bien essayer de que tout le monde se sente bien. Et, et c'est vrai que j'ai toujours du mal, même des fois, même si c'est rien, tu veux juste dire, ah ouais, t'es dans la friend zone ah ouais, enfin, tu pas. Ce genre de truc de tirer sur le public, je trouve ça. Je déteste me dire qu'il y a quelqu'un qui a mis une moins bonne soirée que les autres, tu vois. Dans mon idéal, on peut vanner de manière bienveillante, tu vois. Même faire la vanne un peu méchante, mais tout en relation à la. Je
1: sais pas. Ouais, moi je qu trouve qu qu que c'était le bon équilibre entre les deux, parce que c'est suffisamment vanne. Allez, suffisamment une vanne pour qu'on se dise, ah, il a vanne, mais suffisamment gentil et ouais, bienveillant ouais. pour qu'elle se vexe pas, personne n'a un mais problème. C'est aussi
0: des fois du langage corporel, ou des petits mots d'avant et d'après, tu vois, le dire bravo en tout cas. Je... Enfin, c'est vrai que c'est un idéal que j'aime bien avoir. Euh...
1: Et est-ce qu'il y aura d'autres chroniques sur Click
0: non, bah là, il y a eu une deuxième, potentiellement, ouais, là, on va essayer de faire ça à peu près, ouais. Ouais, ouais, euh, normalement, on <rire>
1: est tu Est-ce que tu, est tu l'as abordé comme tu abordes un sketch ou tu l'as je... abordé différemment au niveau écriture comment je,
0: je découvre un peu l'exercice, j'en ai fait que deux, donc je ne peux pas encore te dire euh, totalement euh, quelle sera la, la constante ou la conclusion, ce ça différent à chaque fois. Mais... Euh, je l'ai abordé la première en me disant de quoi j'ai envie de parler, j'avais un peu d'abord fait un best-of de, euh, de stand-up en me disant tiens les invités c'est ci, l'actualité c'est ça, j'ai ça dans mon matériel qui parle un peu d'écologie, j'ai ça qui parle on va dire, la communauté c'était la satouf, euh, je me suis dit je peux rebondir sur Pascal Brutal qui parle de virilité, j'ai débat sur la virilité, <rire> tu vois. donc j'avais créé un truc comme ça potentiellement de mélange stand-up euh, adapté aux invités. Puis après, deux jours avant, je me suis dit « Tiens, sinon, si j'arrivais avec une énergie de c'est quoi la, la vague du moment ?» Et naturellement, mais venu novembre, qui n'est pas non plus un, un sujet extraordinaire, original, dans le sens où, tu vois, chaque hiver, il y aura des humoristes qui vont parler de <rire> « Là, c'est l'hiver, c'est dur !» Mais bon, en même temps, c'est sincère, quoi, tu vois. Bah, c'est vrai que de, 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 de nature, euh, je me rappelle, chaque... à un moment donné, quand j'étais adolescente, « Ok, donc chaque année, moi, novembre, je suis déprimé, en fait. » Et c'est vrai que, quand même, que tu as je parle du spectacle Comment être qu'on n'a pas de problème. C'est vrai que je suis un peu un obsessionnel du bien-être, de, de, de comment aller bien, de rigoler en tout cas du fait que ça ne va pas. Et du coup, euh, j'ai commencé à gratter ces blagues sur novembre. Et la deuxième, la deuxième, les de chômeurs, euh, ça c'était un truc que j'avais noté, et potentiellement ça sera du stand-up. Mais c'est vrai que je découvre un peu le format, euh, comment, écrit, euh, comment tu écris, comment tu. Qu Qu'est-ce que tu en attends de toi hein bah, en tout cas
1: moi j'ai bien aimé les deux premières chroniques Merci beaucoup Donc j'espère qu'il y en aura d'autres Je pense <rire> Alors on est passé d'un potentiellement à je pense non, non, non. Dans, dans 30 secondes il m'annonce qu'il en a 3 enregistrés C'est parti <rire> Alors ce soir tu joues à Bruxelles Est-ce que tu testes ou est-ce que tu fais du sûr Je
0: pense je vais essayer de tester un peu pour le plaisir enfin, Moi j'aime bien Moi je suis pas du tout un gars qui fait genre soit du sûr soit du test On essaie de mélanger bon, les deux je ne fais pas des blogs de 10 minutes de test en tout cas. Donc okay. là, si je joue 10 minutes, euh, il y aura peut-être 2-3 minutes de test et 5-6 minutes dessus.
1: Et est-ce que tu aimes venir jouer en Belgique Tu avais déjà fait un 30 minutes avec Fanny Ruet, que j'avais mmh. adoré. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, sinon, tu ne serais pas là. Parce que si j'avais détesté, je ne t'aurais pas invité. Euh, est-ce que tu sens qu'il y a une différence au niveau du public ou pas spécialement
0: J'en ai fait peu, j'avoue, j'ai pas fait assez pour quoi, euh, te répondre. Mais euh, j'avais fait le 30 minutes avec Fanny. Et euh, je crois qu'il y avait 2-3 parties d'Open Mike. Non mais j'ai senti le public, moi j'avoue que c'est sûr qu'on peut sentir une vibe chez les gens que peut-être après du coup, euh, enfin, dans la vie courante, donc après le public c'est logique qu'il a... Non je crois que les... c'était cool, hein. de... cool, je me rappelle pas de toutes les soirées que j'ai fait, c'était cool, je me rappelle pas dans les soirées. Non, non moi, je crois que le public peut ouais, loin et non, je regrette, que... Que j'ai une date que je devrais peut-être dû faire mais je peux pas la faire. Avec euh, la troupe du, du German Comedy Club, là, ils vont venir à Bruxelles le 10, du coup, c'est le jour le 50 minutes. Mmh. Mais j'avoue que j'aurais kiffé l'affaire. Ouais, non, non, c'est loin. On... En tout cas, quand on en parle à Paris, ouais, on, est... on est pas. On adore ce que vous faites, le public. Est pas... <rire>
1: on adore ce que vous faites. <rire> c'est vrai, quoi. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que tu as d'autres projets en cours que je n'aurais pas mentionnés
0: non après ça arrive des fois si on peut parler de ça mais ça arrive des fois d'être auteur un peu ou d'être comédien ça arrive un peu c'est cool moi j'aime bien j'avoue je sais pas toi comment tu le vois mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de se dire que en tant qu'humoriste on peut diversifier tu vois nos domaines de travail tu vois et c'est vrai que moi personnellement aussi euh, je fais du stand-up parce que c'était la manière la plus simple de faire de l'humour et que euh, j'en suis fan mais de mais par la nature on va dire où, où je suis pas en tout cas euh, je trouve pas ça une forme supérieure de comédie aux autres quoi okay. tu vois moi c'est mon avis personnel ça veut dire c'est pas du tout genre je fais du stand up pour faire du cinéma c'est pas du tout ça sinon je pense pas que je fais tout ce que je fais que trop de choses pour le stand-up je pense qu'on se normalement je, tu sais que j'aime bien mais je veux dire euh, le clown par exemple je trouve ça trop marrant les films comiques j'adore les séries comiques j'adore moi j'aime vraiment à la base toutes les formes d'humour je suis un comédie tu vois de, de tout ça et c'est vrai que bon, pour la stand-up, c'est la manière la plus simple d'en faire, de l'humour. Ou même de bien juste dire, est-ce euh, que je suis marrant oui ou non Tu peux avoir <rire> la réponse plus immédiate. Que... Mais donc à terme, euh, s'il y a la possibilité de s'amuser à faire d'autres projets, ça serait vraiment un, un grand plaisir. Euh. Aussi pour le, même le fait de travailler avec des gens, tu vois, on est tout le temps un peu... Euh, comme vous le l'euphorie tout seul, putain, mais l'euphorie, il y a plusieurs. Alors du coup, peut-être si le film est bien, ou si le sketch, il est bien, si tu vois. Ok, ouais. Donc euh, on va voir... Euh, d'un coup, le stand-up te permet, Quand, quand, quand j'ai du travail, un peu comme en ce moment, j'arrive pas trop à faire le reste.
1: Mais alors, euh, dans le podcast, tu sais, j'aime remonter le temps. Maintenant, on est revenu sur, tout, sur toute ton actualité. Donc, toi, tu es né en 1998, en 1998, ouais, pour ça. Paris, euh, à Paris d'ailleurs. Euh, mais malgré mes recherches, je n'ai pas su trouver ta date de naissance exacte. Et la ouais. team Chappé la réclame. <rire> donc, on veut savoir, tu es né quand Le 30 avril. Le 30, le 30 avril. avril. Voilà, l'info est placée, c'est bon si vous avez écouté jusque là pour avoir cette info, vous l'avez euh, mais écoutez la suite quand même euh, est-ce que enfant, étais déjà quelqu'un de
0: drôle je, je crois euh, selon les cadres selon les cadres, ça veut dire à l'école et euh, en colo ou quoi, enfin, on va dire avec les gens de mon âge, oui pas du tout en famille Ok. <rire> euh, en famille euh, un petit peu mais pas plus que ça, quoi. Encore aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de drôle dans ma famille. Genre... Euh, mais pourquoi Pourquoi, je sais pas. Ce n'est pas, pas le regard qu'ils avaient sur moi, je crois. Je crois qu'il y avait... Parfois, tu vois ça, je l'évanais chez les autres, mais peut-être je l'avais aussi, ce truc-là. de sais, avec un gars, quand t'as 8 ans, il est là-bas. Ça veut dire, de Tasmanie manière, on va dire blablabla. Et là, il fait des conneries. Et à un moment, il va voir, soit sa mère au téléphone, soit sa mère devant lui, tu vas l'entendre dire, oui, mère, d'accord, je serai là à 18h. Enfin, tu vois il y avait des gars comme ça, tu disais c'est Bruce Wayne et Batman quoi, ils ont, ils ont deux personnalités et moi je sais pas si c'était le cas mais je un peu dans le sens où je pense à l'école j'étais euh, drôle mais qu'à la maison les, mes parents ne me voyaient pas comme ça tu vois et puis mes parents étaient drôles aussi, mon frère Adol, est drôle c'est dire qu'il y une ambiance et peut-être aussi que on va dire moi j'étais un vanneur, mm -hmm. déjà enfant on va dire, pas un clown tu vois et qu'en en fait, une vanne, bah, ça ne traverse pas les générations quand t'as 8 ans. Tu vois, une vanne d'enfants, ça va faire rire les enfants. Mais en fait c'est pas très drôle pour un adulte, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il y avait ça, quoi. Et que mon frère, lui, peut-être était plus un clown, tu vois, plus le corps. Et ça, ça traverse plus les générations, quoi, tu sais Ok.
1: <rire> et est-ce que vous alliez voir des spectacles euh, d'humour Ou est-ce que vous en regardiez plus à la télévision Est-ce que c'était consommé, en tout cas, à la maison
0: Franchement, les deux, ouais. Les deux, ouais. Et je pense que ça m'a peut-être... Euh... Encore plus euh, orienté, quoi, hein. mais ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous regardiez Qu'est-ce que vous alliez voir, peut-être On a vu bah, les, les, les gens de l'époque, hein Malet, de la Jamel de bouse Je crois que ça veut dire tout, hein, mais bon, si tu vois, ça enfant, c'est déjà assez euh, assez choquant. La tour du Jamaïque Comedy Club, je crois qu'on était allé voir une fois avec mon père. Mais c'était eux qui m'avaient un peu montré ça, certains trucs, puis après c'était moi aussi, euh, qui était fan et tout, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est des bons souvenirs, je pense que c'est vrai que. En tant qu'enfant, peut-être ça ça plante une graine quoi de voir ça. Ah, mais donc là, là waouh enfin, Tu vois, regarder le je pense, à l'époque, si on est allé quand j'étais petit, je me rappelle pas beaucoup, mais c'est je crois que c'est une, une électricité dans la salle, quoi. Je pense, tu vois, ouais. en 2006-2005, c'est une légende, le gars, tu vois. Et ça fait bizarre, tu vois, des fois, tu joues dans des salles comme ça, où quand tu es allé, tu te disais, waouh, et d'un coup, c'est toi sur scène. Oui. Et tu, et tu, te, tu te dis, mais là, il n'y a pas de l'azote, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas comment dire, mais tu vois que... que... <rire> Tu te dis mais est-ce que peut-être ça se trouve, enfin tu vois, pas pour moi particulièrement, je fais la première partie, tu vois, et peut-être il y a des gens, ils sortent de là avec ce souvenir-là, tu vois, et que un truc incroyable qu'ils ont vécu et, et après c'est cool, on est de l'autre côté maintenant, tu vois, mais tu sais pas trop, euh, je sais pas, je sais pas comment dire. Je me demande parfois s'il y a la même euh, électricité, la même légende, je sais pas.
1: Bah, je pense que ça arrive. C'est Gad Malé par exemple. Il y avait une salle questions. énorme, ouais, ouais. il avait une carrière derrière. Donc ouais, les gens, moment, ouais. les gens sont déjà survoltés en arrivant. Ouais, ouais, non, ils se disent déjà, on va passer la meilleure soirée ouais. de notre vie avant qu'il n'ait encore rien fait. Ils ouais, préfèrent les sûr. pires blagues du monde que ouais, les ouais. gens seraient déjà éclatés.
0: Époque, ouais, vrai. Mais, mais après, j'ai envie de te faire une discours réactionnaire, je, ne sais pourquoi, <rire> je, dis, je sais pas pourquoi, je vous pas. Mais tu vois encore plus quand là, j'ai l'impression qu'avec Internet, ça, ça euh, je pas comment dire. Je, tu vois, avant, non, mais tu vois, t'as pas Internet. T'as le DVD du gars, mm -hmm. ou quand il passe à la télé, tu vois, mais tu maîtrises pas tout à fait quand est-ce que ouais, tu vois. Là, tu vas le voir, tu vois ce que je veux dire C'est plus un événement, quoi. Tu vois, maintenant, peut-être, c'est une rostar, et en vrai, la veille, tu regardais sur YouTube tous les trucs auxquels il a participé, tout ça. Enfin, tu vois, on se... Je sais pas. Mais je nous le souhaite. Après, ça, je te le raconte. Ça, c'est ce correctionnaire qu'on a des fois. Je sais que c'était mon frère qui a raconté ça des fois. Putain, mais... Avec le punk rock en 80, aujourd'hui il n'y a plus de concerts incroyables. je dis peut-être nous on est des bouffons, on, est, on passe à côté on peut-être, tu vois, <rire> peut-être des choses incroyables et nous on n'est pas dedans, et tout, mais j'espère en tout cas, mais, mais après ça, ça c'est des petites réflexions un incalculables, abstrait, quoi.
1: Mais donc tu les voyais et tu te disais quand même, ça te fait envie.
0: Ouais, un... je pense c'était un rêve... C'était un rêve, mais je pense que c'est dur de, de le formuler quand même. Parce qu'il y a un truc un tout petit peu bah, prétentieux, ouais, quoi. Ouais, 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 je suis marrant. Voilà, je tenais à vous le dire, j'y crois en tout cas, personnellement. mais là Ouais, c'était truc... ouais, un, euh, un rêve que j'ai mis du temps à formuler, mais je pense que c'était un rêve, ouais.
1: Mais je veux dire que tu le formulais pas à l'adolescence en disant « moi, je vais être humoriste ». J'ai commencé à
0: formuler à l'adolescence, mais c'était presque aussi stressant que la première scène, quoi. Rien que de, de le dire, tu te rappelles, j'ai l'impression qu'il y a ça, quoi que avant de il y a plein d'étapes avant de commencer à faire le stand-up, avant de faire sa scène, il y a déjà osé dire je veux le faire quoi tu vois, plus ou moins et que ça c'était vraiment même rien que le dire c'était donner une petite partie de son âme quoi son mmh. cœur et que si l'autre il te disait genre ah ouais mais t'es fou me laisse tomber tu dis te... ok pardon,
1: je ah moi c'est marrant parce que moi du coup j'ai pas dû le dire mmh. moi je je voyais les humoristes je me disais c'est le meilleur job du monde mmh. je veux faire ça je garde ça pour moi parce que je suis pas capable de le faire je le garde ancré et un jour il y a un ami à moi qui me dit mais fais du stand-up joue euh, mmh. tu peux jouer là et je fais mais je suis pas drôle il fait si tu drôle, mm -hmm. et après je fais ouais mais j'ai pas de blagues, il fait si, mm -hmm. tu as des blagues, tu nous refais toujours les mêmes blagues, <rire> comme, comme un gars qui, qui répète du stand-up ouais, mais qui pro... fait pas de stand-up, uh, okay. je rodais déjà avec mes amis, rodé, okay. il a, franchement il y a des trucs, j'ai écrit <rire> des pages et des pages en un jour parce que j'avais des trucs que je disais tout le temps, mais pour moi c'était pas du stand-up, c'était je veux être drôle parce que j'adore faire rire, et donc moi j'avais pas ce truc de je vais être stand-upper, moi je disais je vais être prof de langue, je suis prof de langue, <rire> j'ai réussi, euh, mais tu vois, j'avais pas dû le dire, c'était ouais. pas un truc que j'ai dû avouer, c'est plus quelque chose qu'on a dû m'extirper. Genre, ouais. toi, tu pourrais faire humoriste Je fais quoi Mais, Et à partir de là, l'idée a commencé à germer beaucoup plus.
2: tu yeah,
0: vois. Ça, ça, On trouve toujours un moyen d'y arriver. Toi, t'as réussi à trouver un entourage, à trouver la bienveillance, de savoir euh, un peu mieux que toi, des fois, ce que tu voulais, presque, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, ça, c'est trop bien. Moi j'avoue que, que personne ne m'a rien dit, personne, personne mon frère m'a encouragé quand je lui ai dit que je voulais le faire, mais après personne ne m'a rien dit. Moi ça m'a fait marrer, c'est des conversations que j'avais au tout début, de, des copines, des mères parfois de potes, je me qu'elle allait dîner chez un pote, il y a sa mère, et elle me parle, alors putain tu t'es lancé, c'est les potes qui t'ont dit t'es marrant, tu devrais le faire, et comme je te dis comme dans la famille, pareil dans mon groupe d'amis, je suis marrant normal. Tu vois, ouais, ouais. Tous les gars qui me disent, c'est mes amis, ils m'ont dit, faut que tu te moques, comme toi. Mais pas vraiment par comme toi. Parfois, c'est des gens, qui le font. Toi, j'ai senti que c'était un moment pur, quoi. Tu ce que je veux dire Parfois, c'est vraiment, ouais, Chez les potes, à chaque fois, ils me disent, c'était trop marrant, faut que tu le fasses, quoi, mm -hmm. euh, Non, moi, personne n'a jamais rien dit. Personne n'a jamais rien dit. Mais pas plus mal aussi, ça veut dire qu'au fond, ça vient de. Tu vois, c'est comme ça.
1: Ensuite, tu vas à la fac à Nanterre avec, avec l'objectif de devenir documentariste
0: C'est ça, bien,
1: ouais, bien renseigné. Ouais, Pourquoi Pourquoi cette en envie de faire documentariste
0: euh, ça vient d'où En fait, à l'époque, je suis en bac, euh, bac j'ai le bac. Il faut que je choisisse une, une filière. Et c'est vrai que j'aimais bien, euh, de loin, ce que je connaissais l'anthropologie. Et c'est vrai qu'après, le métier d'anthropologue me paraissait un peu oulala, là, là Ça va être une autre sheet, ça euh, !» C'est cool d'en lire un peu, mais après, l'écrire moi-même, peut-être pas. Et du coup, je m'étais dit, tiens, documentariste. Et c'est vrai que de nature, enfin, euh, ouais, moi, j'aime bien les documentaires, comme euh, beaucoup de gens. Mais c'était peut-être un parce que finalement, j'ai fait le contraire, quoi. <rire> à la place de dire, je vais me mettre dans un coin de la pièce et me taire, <rire> et essayer de trouver des choses à filmer, j'ai dit, je vais me mettre au milieu, Elle <rire> fait les caméras et filme moi, c'est je suis là. Donc, ouais, c'est le contraire, mais... Euh... Mais ouais, il y a des documentaires qui m'ont marqué et tout, ouais. c'est un bon art. Enfin, pour moi, c'est un art...
1: En plus, je vois un lien moi, entre document... documentariste, et... ouais. c'est tu aimes bien observer le monde. C'est vrai que est
0: dans l'anthropologie, il ouais, y a des choses...
1: T'as un truc d'analyse, d'observation, donc pour moi c'est un peu lié, il y a, ouais. il y a le nombre d'humoristes qui me disent qu'ils aiment bien les documentaires, on parlait de Roman Frissiné, ouais. je pense que je ne l'ai jamais entendu faire une seule interview sans parler de documentaires ouais, animaliers par exemple.
0: Ouais, non, et puis même l'anthropologie, des fois tu vois euh, plus précisément ce domaine-là de l'anthropologie, ce qui est assez cool, ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait l'anthropologie c'est comme la société dans 20 ans, dans les, dans les débats qu'ils ont, tu mm -hmm. vois le féminisme et tout, ça vient en fait de l'anthropologie, de la sociologie, tu vois. Les questions de privilèges, d'inégalité raciale, de, de tout ça, de domination, tous ces sujets-là qui agitent la société maintenant, l'anthropologie, il fait 15-20 ans qu'ils en parlent. Et là, peut-être, ce dont ils parlent aujourd'hui, c'est ce dont on va parler dans 10-15 ans, tu vois. Donc, en fait, il y a un truc où euh, ça peut être un bon truc aussi à prendre, comme pour faire de la vulgarisation, tu vois. Il y a des sketchs aujourd'hui qui sont super. Euh, René il a un très bon sketch, sur euh, parle un peu de convergence des luttes, tout ça. Tu vois, c'est des choses qui peuvent venir en inspiration de, de ce domaine de science, d'études, tu vois, ce que je veux dire. Moi, là, je parle de, de féminisme et tout. Les trucs que j'ai écrits, c'est inspiré, les prémices, ça vient de, de ce que j'ai appris là-bas. Donc, ouais, c'est des bonnes études pour l'inspiration. Ça parle de la société, quoi. Donc, après, nous, on a juste à, à, à réduire, à trouver une poche et hop, voici un sketch. Genre intéressant. On a laqué tout le monde. A... En vrai, c'est ça, tu vois. Non, mais on n'a rien inventé, parfois. Tu vois, je me dis tout le temps, si je lis, si je lisais, mec... Mais... Après, les gens, ils vont croire, on est intelligent, on a lu, c'est tout, c'est tout ce qu'ils vont faire.
1: Le deuxième conseil du podcast, lisez.
0: Mais pareil, moi, je ne fais pas fait Moi, série, je le fais pas, mais... <rire> je le dis. Je le dis, tu vois, mais c'est vrai que, putain, les peu de fois où j'ai lu, j'ai trouvé des trucs, donc ça m'a. Me si à... <rire> je lisais plus... <rire> mais tu vois, c'est
1: ça, quoi. Ok, mais là-bas, à la fac, tu découvres l'improvisation théâtrale. C'est Ça, j'en faisais,
0: en fait, avant un peu. Okay. C'était comme, tu vois comme mon, mon petit pied dans « Essayer d'être marrant euh, », voir si je suis marrant, être sur scène. Comme j'avais vu dans euh, les du commentaire américain ou même les, sur les français, tu vois, Jamel nous raconte qu'ils faisait de l'improvisation Il y a plein d'humoristes américains, ils ont fait UCB ou des trucs de trucs d'impro. Donc, c'était ouais, l'étape pour se tester. Et ouais, c'est à Nanterre, j'ai continué à la fac. Que, euh,
1: et qu'est-ce que tu qu que as aimé dans l'impro
0: bah typiquement, on parlait de l'euphorie seule tout à l'heure. moi bah, bon, encore une fois, l'impro, c'est le groupe, c'est les potes et tout donc c'est cool et après c'est vrai que moi je ne me voyais pas faire des cours de théâtre pour jouer m'aider et, et je sais pas quoi, travailler les travailler des grecs mais ouais je pouvais faire euh, je pouvais euh, bah, l'impro c'était vrai, c'était marrant quoi, c'est de se sentir est-ce que je le suis c'était tout aussi stressant c'était un stress de ouf hein, tu vois c'est fou on en revient le stress on est diminué avec le temps c'était des enjeux de fou malade les matchs d'impro après les cours d'impro c'était un autre truc mais les plus les, les représentations ouais, c'était de se tester à la scène et à son pouvoir comique quoi tu vois.
1: Mais moi j'ai fait de l'impro pendant 10 ans donc ouais. j'adore ça. Ouais.
0: Mais est-ce que toi es, tu, tu te sentais bon en impro Je me sentais bon euh, je sais pas si je me sentais bon euh, correct à un moment. Tu vois après j'ai quand même fait 2-3 ans donc tu forcément il y a un peu un, apprends des choses. Euh, de l'ordre de, tu vois c'est vrai que je te parle depuis tout à l'heure de voir comique mais en fait aussi une bonne impro c'est quand même aussi construire quelque chose une histoire potentiellement euh, qui se passe euh, quelque chose euh, au delà de juste euh, cabotiner puis même il euh, y a une leçon de l'impro un peu qui est bizarre à se dire mais peut-être que c'est le stand-up à l'état supérieur mais c'est que si tu cherches à être drôle en impro, je trouve en fait c'est une truc que j'ai découvert en en cherchant à l'être hein, t'as moins de chances de l'être que si tu cherches pas à être drôle ça c'est vrai tu ouais. vois et donc est-ce que c'est pas le stand-up de quand t'as 50 piges et que t'es tellement fort que tu cherches plus à être drôle, t'es juste sincère et que c'est hilarant Peut-être, tu vois. Mais ben, c'est vrai qu'après cette notion pour le stand-up, elle est un peu délicate. Si tu cherches pas être drôle le stand-up, tu vas juste pas l'être. Mm. Mais j'avoue que moi j'ai trouvé personnellement, je sais pas parce que tu en penses, quelle forme d'impro tu fais.
1: Um, improvisation théâtrale aussi, ouais, avec le match d'impro. Mais
0: le match à un moment donné, j'ai trouvé euh, frustrant ou... Pas forcément pour moi, hein, même en termes de spectateur. Trop répétitif. Ouais, j'avais envie de. Enfin, après, je t'avoue encore une fois, je vais faire le, le fan des carrières, hein, Mais les... quand j'avais eu la chance de partir en vacances à New York, j'avais vu un spectacle d'impro à un moment donné où tu vois, il n'y avait pas d'arbitre, cinq gars sur scène, on prend cinq six trucs pff, et on part, on fait un long forme, tu vois oui. un truc. Et j'étais là, mais choqué, quoi. Mais ça ça, 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 existe aussi, ouais, c'est vachement Harold, cool. Où, je sais plus comment oui. Ça, tu ah, vois. on a
1: déjà... déjà joué plusieurs fois un rôle, c'est vachement cool.
0: T'as vu, et ça, je me suis dit, mais là, c'est. C'est poétique c'est beau, c'est ce que tu veux. Et c'est vrai que le côté l'arbitre... Euh... Non, mais bon, voilà. Moi, après, j'ai trop faire le critiquaire. Le... Je le... te le... 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 reconforte, genre, mais tu vois, mais... Catégorie 4, c'était quoi C'était catégorie à la manière d'une pièce de Molière. Hein. Bon, durée 3. Oh là là, c'est le public qui ça. C'est long. <rire> ah, tu vas me donner Justement,
1: j'allais te demander, c'est quoi ta catégorie préférée
0: <rire> Mais peut-être, euh... enfin, on n'est pas fait, mais la première qui est venue peut-être c'est une facile un peu, c'est genre pot de chagrin, un truc comme ça.
1: Tu sais. pot de chagrin, c'est celle qui, avec le temps qui se réduit ouais, ouais. ouais, Donc là, le pot de chagrin, tu commences une impro, pour ceux qui connaissent pas l'impro et qui se demandent de quoi on parle, c'est une première improvisation qui dure peut-être 3 minutes, puis tu dois refaire la même improvisation en 2 minutes, puis en 1 minute, puis en 30 secondes, puis en 15 secondes. Généralement, enfin, ça dépend, les timings peuvent varier, ouais. mais c'est dans de, de moins en moins de temps. C'est
0: la première qui m'est venue, tu vois, mais c'est vrai que pour le public comme pour les improvisateurs, je crois qu'elle est jouissive. Et, oui. et tu vois, c'est marrant, je pense qu'on ne sait jamais trop d'où viennent les choses, mais sur le spectacle, tu vois, l'autre fois, la, la, la deuxième, euh, le micro arrête de marcher, tu vois, au bout de 4 minutes, quoi, il bug dès le début, il y a des faux contacts, puis donné, tu vois, tu ouais. le maître qui te dit, je vais faire une heure avec un micro qui fait des faux contacts en hein, plein milieu de la punch, ça va hein, me casser la tête. Du coup, le, le régisseur est venu, il a changé le micro pour le début, tu vois. Et du coup, j'ai fait une blague, genre on va recommencer. Et j'ai fait un peu comme une faute chagrin de. J'ai refait les, les spectacles en accéléré. Donc, peut-être ça vient de là, ça se trouve, si je n'avais pas fait le micro d'impro, j'aurais pas été capable de faire le, les 4 minutes en 10 mots. Mais je crois que c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Non, après, j'aimais bien aussi, tu sais, la. La l'abécédaire, ça c'est marrant oui, c comme ça, alors
1: l'abécédaire pour expliquer donc il y a un personnage qui commence avec sa, sa réplique avec la lettre A et ça. celui qui lui répond commence avec la lettre B puis C, c jusqu'à Z c drôle aussi, tu
0: vois. ou le un mot, ça c'est très marrant ça c'est très technique celle-là
1: tu dois dire un seul mot
0: genre moi j'ai le droit de dire qu'un seul mot ah, oui. tu as le autant de mots que tu veux mais tu <rire> as celle-là est technique parce que si tu choisis pas le bon mot c'est foutu mais ouais, je sais, regardez les Who's Line <rire> It Is Anyway, tu connais ça non je connais pas ça Line, c'est une sorte d'émission anglaise d'improvisation Okay. Mais on se disait qu'il faudrait le faire, j'ai vu aux Amériques qu'ils ont fait ça, je sais pas s'ils si ont fait au Québec ou en Belgique. Euh... De Aussi tu sais c'est comme euh, ils vont te donner une prémisse de genre la phrase que tu ne devrais pas dire dans l'ascenseur en arrivant puis après tu viens, tu dis, tu vois, mm -hmm. tu vois ce truc là
1: ouais. Oui, oui si, je crois je, je, je vois l'émission C'est un ouais. jeu
0: d'impro où chacun doit faire comme un concours de, de punch ou des mini-impro, tu vois Woos 9, ils is ouais, j'ai bien kiffé aussi un impro. Mais c'est quoi ta catégorie préférée Moi
1: c'est l'exercice le, de style que j'adore Donc l'exercice de style c'est que tu fais une improvisation Et tu dois la refaire de plusieurs manières après Donc tu commences une première impro ouais. qui dure ouais. une minute, deux minutes ouais. Puis tu dois la refaire à la manière d'un manga ouais. Mais des fois tu parlais de ton grand-père amené à l'hôpital Tu dois la refaire à, dans un ouais. manga non. Donc c'est tellement drôle parce que ça c'est que des gags en puissance ouais. Puis tu dois la refaire, refaire à la manière érotique après ouais. Puis à la manière d'un... D'une pièce de Molière, mais donc tu es en galère, mais en même temps tu as déjà l'histoire. C'est tu... ça,
0: tu vois. Un peu comme d'un le de chagrin, se crée une complicité avec le public où on a des rappels, des running et tout.
1: Oui, déjà, généralement, ce que j'adore avec cette catégorie, c'est que généralement l'arbitre donne le, la manière dans laquelle il faut refaire l'impro et le public est déjà en train de rire, en train de dire Oh mon dieu, comment ils vont faire ça. Mmh. Puis tu commences et dès la première réplique qui est parfaitement dans le style, les gens sont impressionné, alors que des fois c'est pas si compliqué que ça franchement, <rire> euh, mais c'est vraiment une catégorie qui, qui est super jouissive pour jouer, c'est vraiment propice aux gags, oui, mais moi après j'étais très euh, impro pour faire rire les gens, Bien sûr. il fallait construire et tout ça, mais moi s'il si, 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 si faut traverser une table pour être plus marrant, je vais traverser la table. Ouais.
0: Ah, J'avoue que même moi c'est pour ça qu'on faisait de l'impro, hein. c'est vrai que c'était pour quand j'ai dit c'était marrant, c'était pas, pas pour euh, faire les tragédies et tout, mais ouais. Est-ce
1: que tu penses que l'impro, ça t'a quand même été utile Ça t'est utile maintenant
0: Après, tu vois, c'est ce que je disais à propos de l'impro, mais ce que je dis à propos de toutes les expériences que j'ai eues, de travail ou quoi, parfois on me demande « Mais tu penses, c'était bien, ça, ça t'a aidé. » Je dis toujours, c'est incantifiable, tu vois, on fait un métier de scène, d'expérience de scène c'est incantifiable euh, les choses que ça nous apporte je n'ai pas des petites statistiques tu c'est quand j'ai vidéo je n'ai pas plus dix impro ok bientôt je serai le meilleur One Punch Man de je ne sais pas quoi tu vois. non non bien sûr okay, plus quinze répartis aujourd'hui j'ai travaillé <rire> mes chakras mes kata des trucs c'est incantifiable notre, notre métier on, on se sent progresser mais, mais c'est incantifiable donc euh, non mais par contre même si c'est incantifiable je peux quand même dire sans mais que oui, oui, sont, évidemment. Enfin, je pense que toutes les expériences apportent quelque chose. Je me dis toujours ça. Quoi. Donc, ouais, je pense que ça m'a apporté quelque chose.
1: Ah, ne serait-ce que le fait d'être sur scène devant un public, s'habituer à ça, c est c est ça, ça. ça Même
0: si, bon, malgré tous les prochaines de stand-up, j'étais en transe et tu vois, hyper stressé pendant en, je sais pas combien de temps. Mais, mais ouais, en tout cas, c'est sûr que ça ça, ça fait bien. Je suis...
1: ah, ensuite, grâce à l'impro et à Camille et Aysen. C'est ça, mais... Tu apprends qu'il y a un concours de stand-up et là direct tu veux le faire
2: C'est ou...
0: ça, ouais. c'est ça. C'est ouf. Je fais un pro les gars, ils me disaient un concours de stand-up. Moi je suis là, mais c'est le destin. C'est fou cette histoire. Mais ouais, ouais, c'est ouf. Putain, la chance quoi. Parce qu'il n'y a pas de stand-up dans beaucoup de facs. Hein. C'est quasiment qu'un Donc vraiment beaucoup de chat. Hein. Je recommande d'avoir de la chance aux gens. Et ouais, de la chance. Et ouais, ils me l'ont proposé en septembre, octobre. Genre c'était en février. Et après c'était ça, j'attendais ça. Et... On s'est dit on le fait. De quoi tu parlais dans ton premier stand-up C'est marrant, je parlais J'étais très stressé et je m'étais dit je crois que je vais du coup jouer jouer avec ça quoi, tu vois. Mm -hmm. Un truc un peu.. un peu peut-être avec une influence de Monsieur Fraise ou quoi, tu vois, qui assumait son stress, sans forcément. Enfin, c'est pas du tout la même chose, parce que je parlais déjà vite et beaucoup, donc en vrai, c'est pas la même chose. Mais bon, un truc du, du mec qui, qui assume son stress, je ne sais pas de le cacher. Je me suis dit, c'est mort d'être naturel. En fait, exagérer le stress, ils se diront, euh, c'est un personnage, il joue. Après, en vrai, je suis vraiment stressé. Et je fais semblant que c'est un jeu, quoi, tu vois. J'ai fait pareil. C'est une solution qu'on trouve, quoi, tu sais ce que je veux dire, de tant mieux. Et du coup, euh, coup j'ai parlé de quoi J'étais assez content quand j'ai vu passer ce truc-là. Il y avait un peu comme un angle de stand-up, et j'ai vu Marina Rollman en a fait un, un truc à Montreux. Pas dans mon truc, mais à le même sujet, donc tu te dis, okay. putain.
1: J'aurais pu le faire un spectacle fait, de montreux.
0: Ouais, j'ai une idée mais tu vois, quand tu débutes, c'est flatteur des fois d'avoir une idée en commun avec quelqu'un, quoi, tu vois. Et donc c'était, je me rappelle, je parlais de trois trucs, mais il y avait sur les gènes douches genrées. J'ai mm -hmm. mal ce truc-là. Et c'est vrai que moi aussi j'en parlais, mais on n'a pas la même blague. mais quoi que c'est un peu, mais tu vois, sur les trucs de, c'est ridicule, c'est gels douches, Axe, Maxi truc On disait que c'était ridicule, ridicule. Et euh, mais après je me rappelle, j'allais faire une petite recherche, j'étais au, au carrefour, il y avait tous les gels douche, j'étais trouvé des maths sur les gels douche et tout. Je, je parlais de rap déjà un peu à l'époque, et, euh, et je crois qu'il y avait des petites blagues de beat et tout déjà aussi à l'époque, qu'on a essayé de, de calmer avec le temps, ça a mis beaucoup d'années à, à disparaître. Ça commence un peu, n'est-ce
1: J'adorais le ton sur lequel tu l'as dit, ça en fait, a vraiment fait, il y avait des blagues sur le rap, puis bon, il y avait des blagues sur la bite. <rire> c'est normal, on fait du stand-up. Hein, Mais
0: en fait. c'est ça. Malheureusement, même la première phrase que j'ai dit, j'avais fait cette poche je sais pas pourquoi j'avais écrit, genre le gars, il a des, des notes, tu vois, genre le gars stressé qui lit son carnet, quoi, tu vois. Et la première phrase, c'était, malgré mes nombreuses tentatives, il est très difficile pour moi de ne pas parler de mes parties génitales dans mes sketchs. Comme une... Comme une ouverture de, de projet artistique. Et je pense que, je sais pas, on finira là-dessus le dernier spectacle. Malgré une tentatives ça fut encore difficile de ne pas parler de mes parties génitales. c'est un adieu, je revanche. Adieu le Music c'est pas 75 ans.
1: Mais du coup, comment s'est passée cette première
0: Bien, bien. C'était un kiff. C'était avec Yazid Assoumani, qui est un ami euh, qui est venu dans le podcast et tout, qui fait encore du stand-up. Et euh, c'était comme un concours, euh, un quart de finale euh, d'un concours étudiant. Et on a fini premier exéco avec Yazid. Donc c'était un plaisir euh, de encore se, se croiser, faire les trucs ensemble. C'est assez extraordinaire. Et la deuxième s'est bien passée aussi. Et la troisième cool. Mais je n'ai pas gagné le concours mais c'est pas très grave. C'était Yazid et Bastien Morisson qui ont gagné. Et, euh, et c'était euh, déjà extraordinaire. On s'en foutait un peu du concours après. Enfin moi. Ouais, c'était déjà le fait de faire ce truc-là qui était le plus haut de gagner le concours. Mais ouais, ça s'est bien passé, euh, bizarrement. Euh, enfin bizarrement, non, après c'était très conditions C'était tu vois la femme de Nanterre, des étudiants. Euh, les gars ils sont là, on leur a dit vous voulez voir respecter le stand-up. Il fait mais à moi, ils ont dit vas-y, ça va, ils sont dans un bon état, euh, ils sont dans de bonnes conditions psychiques. Ils sont là, ils sont sains, tu vois, son bon délire, c'est que des jeunes, ils savent que c'est tout le monde qui débute, et puis on va dire que euh, tout le monde débute. Mm -hmm. Donc on va dire, si t'es borgne au royaume des abogues, un petit peu ça peut être, quoi, tu vois, mm -hmm. si t'as quelque chose un tout petit peu, c'est pas comme faire une scène, tu vois. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de respect pour les gens qui ont trouvé leur courage d'aller regarder Open Mic, se lancer devant cinq personnes au sonar, ce que j'ai fait juste ensuite, hein, tu vois, mais la toute première. J'étais content d'avoir la chance dans des bonnes conditions, comme pour euh, super faire piquer, quoi. avoir un shot de ok, c'est ça le kiff. Maintenant, je suis à et, et je vais mettre 3-4 heures pour trouver ça. Et en tout cas, on va aller chercher.
1: Ok. Et est-ce que tu as fait, puisqu'on puisqu parle de concours, est-ce que tu as fait d'autres concours après
0: Et j'ai pas fait d'autres concours, je crois. Enfin, peut-être des, des petits concours comme ça d'Open Mic, des auditions du Café Oscar ou des des petites choses mais j'ai pas fait beaucoup de concours okay. j'ai pas fait beaucoup
1: ça parce qu'en en Belgique il y a beaucoup ça enfin, il y a quelques années c'était le seul moyen pour pouvoir jouer c'était de faire des concours d'humour maintenant il y a de plus en plus de scènes de plateaux et tout ça bon il faut se déplacer souvent sur Bruxelles mais avant c'était un, une des mmh. seules solutions c'était de faire des concours et euh, enfin, c'était vraiment stressant et puis t'as le côté euh, compétition qui est pas toujours très saine et très agréable
0: pas, pas, ça ressemble pas trop à l'humour tu veux dire, les concours les compétitions enfin euh, non, c'est quand même un peu biaisé, déjà c'était pour moi, c'était le premier bon courage, tu vois, s'il y a sept artistes que le premier bon courage pour qu'à la fin, ils disent non, on a vraiment passé une bonne soirée, mais c'est le premier, tu vois, je <rire> vais quoi, même si ça a été très bon, c'était nickel c'est délicat, donc ouais, ouais, non, c'est vrai que, j'en ai pas fait, mais peut-être j'en ferai pour l'expérience, mais...
1: Du coup, tu fais euh, ce premier concours, qui se passe bien. Après comment ça se passe Tu te dis c'est bon. Maintenant, je suis je suis piqué, je suis accro, je vais faire du stand-up, c'est ma vie. Comment ça se passe
0: C'est à peu près ça. Ouais, je suis piqué, je suis accro. Euh... Ouais, je suis piqué et je suis à la fac, mais c'est vrai que le, le stand-up m'a mis une charge mentale, enfin, tu vois, l'adrénaline elle est folle, enfin, tu vois l'euphorie, le truc. Donc euh, non, il n'y a plus d'intérêt de, plus de, plus pour les cours. Je rate euh, mes deuxièmes partiels, euh, j'y vais même pas, je crois. Euh, je me dis, est-ce que j'aimerais inscrire C'est une période un peu floue, avec un peu ce truc-là aussi de déjà 18 ans. Euh, est-ce que je dis à mes parents que j'arrête les études euh, Même moi, je ne sais pas trop prendre de décision, comme je te disais hors euh, podcast. Donc il y avait tout ce truc. Euh, où je fais un peu les choses hein, de manière inconsciente et du coup, de manière inconsciente, un moment, j'appelle la fac, « ouais est-ce de se réinscrire ?»« Ouais, non, c'est trop tard. »« Ok, donc je la fac. »« Bon, <rire> ça, c'est fait. <rire> » Tu vois, <rire> la fac, c'est très agréable de quitter la fac sans faire espoir, ça arrive très facilement. Et puis, euh, du coup, je me dis, « Tu sais quoi, on va essayer de faire ça du stand-up le soir. » Et je n'ai qu'à prendre un petit boulot la journée. Et c'est parti comme ça. Euh. Avec un, une touche d'amertume ou de regret de ne pas avoir continué la fac qui est venue plus tard, mais bon. <rire> C'était trop tard. <rire> C'était trop tard, mais tu vois, mais, mais en gros, les deux trois années qui ont suivi, ça m'est arrivé de faire toutes les démarches pour m'inscrire et pas appuyer sur s'inscrire, quoi. Okay. Quasiment. Mais vraiment de. je sais pas pourquoi je faisais ça, quoi, tu vois. Mais c'est long, en plus, quoi. C'est-à-dire, on peut dire tous les bulletins, les conneries, je sais pas quoi. Peut-être que ça a changé depuis là, ça change souvent. Mais ouais. Et... Mais c'est vrai que. Ben, c'est vrai que, frérot, comme je t'ai dit, l'anthropologie, c'est des bêtes d'études, quoi ça ne peut pas me faire de mal. Même si à un moment donné ça devient trop précis peut-être, et peut-être que je suis plus un anthropologue d'articles que de bouquins, tu vois, dans le sens où un anthropologue dans le bouquin il va te dire comment il est arrivé de A à Z avec tout le cheminement. Et l'article il va te dire on est allé de A à Z avec, euh, tu vois, il va falloir raccourcir qui m'intéresse, donne-moi tes conclusions Frangin. Mais comme c'est des scientifiques qui veulent bien te montrer qu'ils ont appliqué la méthode, le truc... Donc c'est vrai que lire le pavé c'est pas évident, mais lire l'article de 5 10 pages, je peux le faire. Et donc peut-être c'est vrai qu'en vrai c'était plus un fantasme, tu vois, comme plein de gens en de euh, Faudrait que je me mette à la clarinette, j'en sais Mais ouais, donc euh, j'ai arrêté, mais j'aime bien essayer d'en bouquiner de temps en temps. Mais comme je te dis, parce que c'est... Ouais, je recommande à tout le monde de lire des bouquins d'anthropologie, de sociologie. Peut-être qu'ils le font sans faire exprès, tu vois. Parce que on sait pas trop ce que c'est non plus cette science. C'est un peu abstrait pour les gens, tu vois. C'est tellement vaste. Mais ouais, de lire des. Sur ces questions de société, ça peut nous faire que du bien en tant qu'humoristes je crois.
1: Mais du coup, tu commences à jouer euh, tous les soirs comme, comme tu le fais maintenant ouais. Ou c'était plus.
0: Euh... C'était du coup, évidemment, moins. Bah, pas le cas, enfin, tu Déjà, il y a moins de choses en fait. Moi, je suis arrivé en début 2017 et j'ai l'impression que c'est un peu la croisée des chemins. Entre, on va dire, l'âge d'or de certaines soirées d'humour. Mm -hmm. Donc, on va dire le One More Joke, Le Dimanche Marrant, l'Inglorious tu vois. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, ils étaient 50 humoristes parisiens, quoi. Tu vois, ce que ça donne de loin, tu vois. Mm -hmm. Après, euh, bien sûr, après, après les générations changement tout ça. Moi, j'arrive un peu après ça. Il y avait comme un petit creux, j'ai l'impression, je sais pas, des soirées. Du coup, moi, je fais quoi Je joue au sonar. C'est là vraiment où ça joue au début, les lundis. Et pour te dire comment ça a changé, on va dire, c'est qu'à l'époque, le gars, je le rencontre je lui dis, c'est possible de revenir la euh, prochaine. Il me dit, ouais, c'est parti quoi, je reviens chaque semaine après. Mais parce que personne ne veut faire cette scène-là, mmh. elle est terrible. Il y a 4-5 personnes, ils sont chez nous. Enfin, tu vois, j'en ai fait je sais pas combien, j'en garde peu de souvenirs et je sais même pas comment. Enfin, tu vois, une fois, je me dis, mais courageux le, le, gars, le gars. Et du coup, en fait, c'est ça et j'ai l'impression que depuis ça a changé, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'un truc comme ça, les gens feraient la queue quoi. Il y avait moins d'humoristes et moins de. Bah, déjà, il n'y avait pas de comédie club à part le pas quoi. Il y avait le café Oscar, c'est aussi. Le comedy club, le Jamel comedy club, pour moi c'est un théâtre. Dans le sens où vous avez, tu vois, deux trois créneaux par week-end. Mm -hmm. Le côté plateau tous les soirs, comme aujourd'hui il y a le Fred, Jonathan Safati, le Barbès comedy club, euh, le jardin sauvage, euh, le Panam qui est le plus ancien. Mais à l'époque il n'y avait que le Panam quoi dans ce moment là Et du coup au début je jouais un peu tous les, un peu une, non au début c'était deux trois soirs par semaine je pense, une ou deux fois. C'est après tu es d'organiser organiser des et puis enfin, je sais pas si vous avez fait ça comme à Paris, à un moment donné tout le monde faisait ça. Tu... tu commences et tu crées une soirée. Et... Mais j'ai assez vite joué tous les jours en vérité. Mais juste dans les trucs pourris quoi. <rire> pourris, excusez-moi enfin, pour tous les gens qui m'ont fait jouer de 2017. Hein. <rire> je sais pas combien. Mais quand je dis pourris, non mais les petites choses quoi, tu vois. Mais c'est moi, j'ai présenté dans une chicha là, toutes les semaines. Putain, je regardais la conversation, je parlais avec le gars, mais j'étais un bon et tout. Hein. Je dis excuse-moi, j'aurais 5 minutes de retard. Tu vois. Enfin, je ne je fais pas ça, se fait de dire ça évidemment. Les trucs sont sous une chicha où je suis pas payé, où les gens ils étaient même pas là pour, hein. pour nous voir. C'était absurde ce spectacle. Mais euh, ouais, donc j'ai été très très dalleux. Euh, presque moi en gros, j'étais un, un productif euh, au niveau de la scène, je jouais beaucoup, mais j'étais pas très productif au niveau de l'écriture forcément.
1: Mais est-ce que tu écris vraiment en... avant la scène ou tu, tu fais un peu de l'écriture sur scène Tu testes des trucs et après tu vois où ça te mène quoi... Ça
0: dépend des fois, franchement tu découvres encore. Il y a des scènes enfin, tu vois, pour les, pour les trucs d'écriture sur scène, c'est des scènes où je suis à l'aise, tu vois. On va dire des open mic, des et ça, où il n'y a pas comme une oppression de de qualité, de, les gens ont payé tel argent, ils sont dans ce rendement, de, tu vois, même si, si j'étais dans confiance, parce que souvent j'ai l'impression que c'est un état de confiance, quoi. tu vois, les gens, le, les gens de l'openmark, c'est pas forcément qu'ils sont plus cool, c'est aussi peut-être que moi, enfin s'ils si sont plus cool, mais je suis dans un état de, de confiance, peut-être qu'avec le temps, je m'habituerais à cet endroit-là, où les gens ils payent 25 euros, et je me sentirais euh, tout à fait légitime de m'improviser un truc, et que ça, enfin, tu vois, mm -hmm. j'ai l'impression que ça se passe aussi dans ton état de confiance, par rapport à ce que tu te sais capable de faire, plus ou moins, mais on va dire que... Je vais tester, ouais. Après, par rapport au test en particulier, euh, ouais, je vais un peu tester, écrire sur scène, de temps en temps ça arrive, écrire des idées ou quoi. Moi, j'écris pas, pas forcément au mot près, mais. Là-dessus, je, je tiens à dire quelque chose. Vas-y, vas-y. mais dans le sens où on va essayer si il y a des gens qui écoutent ça et qui se disent, ah, lui, il fait comme ça, il faut faire comme ça. bah, ben, pas du tout, voilà, je tiens à dire, je sais pas si tu la répètes à chaque fois. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur que quand j'écoutais un gars que j'aimais bien et <rire> qui disait comment il travaillait, je me disais, ah, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, non, faut trouver sa propre méthode, ce qui est pas forcément évident. Mais il faut vraiment apprendre à se connaître quoi, et faut se faire confiance. Ou essayer les méthodes et trouver celle qui te convient.
1: Oui, il faut, bon faut trouver la sienne. Et après, quand t'entends que les autres ne sont pas la même que toi, c'est pas grave. Bah oui, c'est la tienne. Parce que moi, j'écris tout au mot près. C'est ça. Et je n'ai jamais réussi à faire autrement. Mais après, quand j'ai entendu des humoristes qui me disaient J'écris tout au mot près, j'ai fait Yes Je ouais. ne suis pas dans l'erreur. Tu, tu vois mais j'en avais entendu 18 avant qui me disaient non, faut pas tout écrire. Et j'étais là, non, 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 moi ça
0: ah, marche là, pas. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment par le soir, tu vois. Moi je sais que personnellement, si j'écris au mot près, j'y arrive pas, je me perds, je rate le truc, enfin tu vois, ça me convient pas. Et est-ce que tu
1: te rappelles de ton tout premier bide Parce que là, pour le moment, ça se passait bien.
0: Alors mon tout premier bide, il est avant le stand-up. Ah <rire> Je rigole, mais c'est une ce choses que je raconte, c'est vois, mais mon premier bide, vraiment un bide mémorable, j'avais genre 6 ans. Pour te dire, j'aimais bien l'humour euh, déjà à l'époque, 6-7 ans, en CP quoi. Je sais pas si ça s'appelle comment en euh,
1: Belgique. Nous c'est, attends, 6 ans, t'es en première primaire.
0: Ouais, à l'époque où t'apprends à lire tout ça. Première primaire. Première primaire tu vois. Et le prof qu'on avait était un prof qui avait de l'humour, tu vois, ce qui est super, tant es mieux, vieux, un qui aimait son métier et tout. Et du coup, il, il nous fait quoi Il nous fait euh, apprendre les, les dizaines de souvenir, c'est ça. Les dizaines. Et tout le monde passe au tableau et euh, débite ces dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, tu vois, à l'époque, c'est ce qu'on nous apprend, c'était un peu des bouffons, je dire, non, mais tu vois, donc du coup, je pense que c'est facile, quoi, peut-être déjà pour les enfants, c'est facile, en tout cas, tout le monde y arrive, tout le monde y arrive, le prof, il a un gag, euh, qui était un bon gag, il dit, putain, c'est trop fort, j'ai perdu mon travail, Putain trop fort À chaque fois qu'un enfant est bien, c'est genre il se tape la tête, mais tu tirer aussi, ils sont trop forts, je vais perdre mon travail, ils sont trop intelligents, et tout le monde ah, Ça fait marrer tout le monde Moi je suis là dans mon coin, je me dis que c'est quoi, on a bien vu le gag du gars qui <rire> perd son travail parce que tout le monde y arrive. Je vais y aller, je vais rater, je vais faire exprès de foirer les dizaines, comme ça il va dire Ah cool, merci Louis, je vais pouvoir garder mon travail. Petite alternance, on change le gars, tu vois, on va on va trouver un contre-pied, il faut bien que j'ai bien dans les mmh. du personnage quoi. Donc j'y vais, j'arrive, je dis euh, 10, 50, 30, 20, 70, euh, 60, 90... En enfin, disant, <rire> on va bien se marrer. Et là, <rire> ça n'a pas personne, le prof il n'était pas dans le perso, il a dit « Oui, c'est nul, tu vas aller te rasseoir et réviser, euh, c'est pas du tout ça que j'attends de toi, je sais pas quoi !» Il va leur dire « Non mais monsieur, c'est une blague, parce qu'en fait... <rire> Et du coup, euh, ça c'est une première expérience euh, de l'échec en public. Après voilà, j'étais debout et tout devant les gens, parce que ça ressemble à un bide. Mais évidemment bon ça c'est pas vraiment hein. Ouais, J'aime bien l'histoire, merci. Et après, sinon en premier beat, moi après je t'avoue, il y a bid des bides dans le sens où si tu me dis ouais il y avait trois personnes, c'est horrible, ça rigolait pas, c'est pas pour vraiment un beat pour moi. Dans le sens où bah oui c'est normal.
1: Non mais vraiment la première fois où ça t'a fait mal de. Ah quelle horreur ce truc. Y en a eu...
0: Je sais pas le point. je j'en ai pas de souvenirs. Je me rappelle des forts, quoi. Je me rappelle des contextuels. Parce que moi, je suis un bon leader. Je peux vider dans les bons contextes. Dans moments où on me dit, gros, là, si ça se passe bien, il y a des choses qui vont se passer, là, ils veulent te voir.
1: Alors, je change la question, je te demanderai, c'est quoi ta pire scène, du coup Ma
0: pire scène, parmi les pires, je pense que quand on a fait, ouais, il y en a plein. Mais ouais, moi, j'ai vidé dans les bons contextes. C'est là où j'étais fort. J'ai vidé là-bas, là-bas. Mais je pense que, ouais. Il y en avait eu une au Café Oscar qui était pas mal, quasiment je suis tombé malade après. <rire> il y en a eu une au Café Oscar qui était pas mal et tout, et, et ce qui fait que depuis même Monique et Oscar on a une relation, à chaque fois que je la croise, elle me dit c'est fou ce que t'as progressé. Comme ce vide elle a traumatisé. me suis dit tu lui n'y pas. Et là il y a eu un bon petit vide en juin-juillet là récemment, euh, où je faisais la chauffe. Et pareil après des, en vrai c'est des conditions qui étaient très difficiles. Mais je faisais la chauffe, genre MC chauffe, pour a One Night in Paris, okay. <rire> au fridge. Après, les conditions n'étaient pas forcément évidentes. Les gens attendaient depuis longtemps, il faisait chaud truc. Mais ouais, quand tu bides et que tu vois uh, Présiné, Jemili, Kevada, <rire> Didi Camara, qui sont au fond euh, 12 caméras, euh, Netflix, je sais pas quoi, prend feu, <rire> tu prends le feu, tu t'es dit, ouais, là, ça donne mal à la tête. J'aurais pas dû accepter. Et ça, c'était dur. Et ce qui était dur en vrai, c'était que bon, euh, déjà, moi je m'en souhaitais mal pour eux, je n'ai pas capté, je me putain, ils vont me détester, quoi. Tu vois, il y avait ce double bide de le public, euh, j'ai pas réussi à les faire rire et ils doivent me détester. Et le truc qui était terrible, c'est que j'attendais dans, euh, dans l'escalier, et en gros, il y avait un truc de mise en scène où ils devaient terminer, sortir dans l'escalier, puis moi je revenais, j'annonçais le suivant, puis je devais ressortir. Et du coup, dans l'escalier, ils sont filmés du début à la fin, et il y a eu deux captains qui ont réussi à trouver les trucs bien et tout, mais c'est vrai que il y en a une qui était. Peu... Enfin, c'était fort. C'était pas forcément simple, simple. Et ce qui était dur, c'est que du coup, ils étaient filmés jusqu'au dernier moment. Et moi, j'avais, quand ils arrivaient dans l'escalier, tous leurs premiers regards, toutes leurs premières émotions. Là, moi, dans 14. Et je les voyais, genre, être le moment de sincérité où ils pouvaient être un peu stressés, vénères et tout. Pour rassurer aussi les gens, il faut se dire que tu vois, j'ai fait ce bid là Ça n'a pas empêché, quand j'ai croisé les gens qui m'ont vu être bon, qu'ils se disent, mais oui, il est bon, tu vois. Mais c'est vrai. vrai que c'était un sacré bon bid comme une blague, quand je sortais après, je dis les gars, je suis trop fort. <laughs> êtes pas une anecdote de ville, mais moi j'ai une idée dans les caméras de
2: Netflix. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
0: J'ai bidé devant la, les, les Avengers de l'humour. Je
1: pense que je peux l'utiliser comme titre. L'humoriste qui a bidé devant les caméras de Netflix. <rire> C'est ça, tu vois. Mais pour parler de choses plus joyeuses, du coup, ça serait quoi ta meilleure scène comme ça On euh, donne un peu d'espoir aux gens. Ma meilleure scène, bah, il y en a plein, mais...
0: Comme évident. Hein. Mais la meilleure, je sais pas... Euh... Bah là, faut que je te raconterai la dernière, la vendredi, quand je t'ai dit quand je au fourré que c'était une très bonne scène, ouais, j'étais content. Euh... En fait, ce qui s'est passé, qui m'a fait plaisir, euh, qui aurait pu être très dramatique, c'est que je sors de scène, j'étais content, et en fait, il y a ma mère qui était là au dernier rang, tu vois. Elle a de la chance, euh, je te dis que ça s'est bien passé, c'est que ça a été cool, tu vois. Ça se serait passé juste moyennement, comme je t'ai dit la fois deuxième, où les gens étaient contents, avec moi pas. Je l'aurais balayé, quoi. je lui ai dit, je t'avais dit de pas venir, pourquoi tu viens, c'est pas prêt. Et tu sais, il y a ce truc-là, euh, ouais, comme je te disais, l'entourage, si ça se passe bien, ça me fait trop plaisir qu'ils étaient là. Et ça se passe moyen ou pas bien, c'est genre, faut pas venir, je vous ai dit pas venir, pourquoi vous êtes venu Et très ça, et tout, donc c'était assez cool, euh, ouais, le spectacle là. Et puis je découvre aussi des gens qui viennent pour te voir, c'est agréable ça, putain. Des gens qui t'ont vu en plateau, donc qui t'aiment déjà, putain, t'as pas à les convaincre, ils sont avec toi, c'est bon délire
1: À quel moment t'as commencé à te considérer comme un stand-upper Tu t'es dit, maintenant, ça c'est mon métier, je suis stand-upper.
0: Je sais pas, euh, quand que je joue tous les jours peut-être tu vois.
1: Dès la première année, dès la deuxième Ouais,
0: je sais pas, j'avoue, moi j'ai pas, pas fait grand chose d'autre, tu vois, j'ai eu de la chance, euh, de pas mon conversion, euh, je vivais chez mes parents et tout, enfin tu vois, il n'y avait pas les contraintes forcément de c'est bon, je paye mon loyer grâce à ça ou quoi, tu vois, donc, euh, donc euh, non, euh, ça c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un événement précis. Mais moi après, tu vois, je l'ai toujours fait comme un truc de, on a la chance aussi, tu vois, d'avoir de, des, des comédies club maintenant. C'est vraiment une chance par rapport à notre projet artistique à Paris, en tout cas qui est tous ces clubs, tu vois, c'est extraordinaire. Quoi. Tu peux vraiment gagner ta vie avec 10 minutes, quoi, si tu, veux. tu peux être intermittent sans rate de spectacle, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, de, du système parisien qui s'est euh, américanisé, tu vois, qui est... moi de, de ma vision de l'emploi de carrière, j'avais la même que... Enfin j'avais vu, tu vois, j'avais écouté les podcasts américains, j'avais vu les documentaires, les films, les séries. Et donc, quand j'ai commencé à 18 ans, je disais, ouais, ça va prendre 10 ans pour être bon, quoi tu vois. Ça va prendre 10 ans pour c'est ça. Donc, j'avais pas une, une urgence, tu vois. Et, et presque là, des fois, quand ça avance, il y a un peu un côté de... Ah ouais, non, mais j'y croyais, mais pendant 2-3 ans, là, c'était un petit peu tôt. J'ai découvert les problèmes de légitimité un petit peu. Et je pensais pas que ça me toucherait en me disant, à chaque fois, quand on est là, ouais, ça va. Tu vois, je sais pas comment dire. Comme, en fond, comme si personne n'était légitime, tu vois, donc tout le monde l'est, presque. Il y a un truc un peu ambigu comme ça de... Il n'y a pas des gens plus tu vois. Mais euh, c'est vrai que je voyais toujours le truc comme tes euh, stand-ups à partir du moment où, où tu fais ça, où tu veux le faire, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai après que ça soit, que ça soit ton travail, ça, après ça veut passer par des trucs économiques que j'avais. La chance de pas, boire, tu vois, je vivais chez mes parents et j'avais un petit boulot plus le stand-up, ça allait. Mais je pense que c'est ça, il faut se considérer stand-up dès que tu commences, euh, même si t'es... Au début, même si tu te sens pas enfin, légitime, tu... si tu le fais, tu le fais, tu vois, c'est ton, ton autre obsession c'est ton obsession, tu vois
1: Mais pour... pour moi, tu es clairement en stand de peur et en plus, un bon stand de peur c'est le podcast du Compliment, je t'en ai pas fait encore assez, donc je vais en faire quelques-uns ici. Mais un truc vraiment que je, veux... que je veux te dire en Compliment, que je trouve fort, que j'aime vraiment bien chez toi, et que je me suis dit, quand j'ai vu ton 30 minutes, lui, il sera dans le podcast à un moment donné... C'est que tu arrives à avoir de la nuance, ce qui est rare, je trouve. Ouais, et ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve fort. Parce que, en plus, pour quelqu'un de jeune, je me suis dit, putain, il fait chier. Il est plus jeune que moi. Il a, il a plus compris la vie que moi. <rire> euh, je trouvais que tu arrivais à avoir de la nuance sur scène. Et ça, pour moi, c'est très fort. Ouais, Donc, mais j'aime
0: bien, je t'avoue. Moi, c'est un truc. C'est On en parle quotidiennement avec les potes. Euh... De, de ça, avec les potes avec qui j'écris ou avec qui je bosse, c'est vrai que je suis mal à l'aise un peu. Moi, de toute façon, la nuance, j'aime bien. Euh, à un niveau voilà Même, on va dire, tu vois, j'écrivais un scénario avec deux personnages à un moment, et euh, c'était pour un court-métrage, et euh, il y en avait un, ça terminait bien, ça ça se terminait mal, tu vois. Et quelqu'un m'avait fait des retours en me disant, peut-être qu'on choisir un hein, des deux. Et je disais, non, 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 parce qu'après, on va devoir choisir une fin. Tu vois, on va devoir choisir que soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Et j'aime bien qu'il y en ait deux fins, quoi. Et que du coup, ça soit nuancé. Des fois, la vie, c'est bien, et des fois, la vie, c'est de la merde T'as deux exemples de ça. Et tu vois, j'aime bien la nuance, quoi, dire ni c'est bien, ni c'est mal. J'aime bien l'équilibre. enfin Surtout qu'en fait, on vit aussi dans un moment où les gens ils sont assez cloisonnés, un peu, tu vois. Et parfois dans le stand-up, on va vite un peu, tu vois, il y a des gars qui vont s'amuser de ça, taper sur une communauté, tu vois, on va dire vegan, oh, en les, les féministe, là ça a été les anti-vax, les complotistes, tu vois, qui vont se faire lyncher. Moi, je trouve ça un peu maladroit et en fait, c'est même pas ma personnalité dans la vie. Euh, j'ai des potes anti-vax ou quoi, ou complotistes, j'ai des potes qui sont à fond, enfin, tu vois. C'est vrai qu'on j'aime bien parler avec tout le monde et, et c'est amusant de... Ouais, c'est pas désagréable, je crois.
1: Non, mais moi, c'est vraiment un truc que j'avais bien aimé parce que, surtout, une partie que tu avais sur le féminisme, je me suis dit, t'arrives à dire des choses qui sont féministes tout en disant que t'es pas top t'es pas parfait, t'es pas encore mmh. arrivé à ce que tu voudrais être, mmh. et ça je trouvais ça cool parce que ça, ça ouvrait le truc à un peu tout le monde, tu vois, mmh. tu, tu pouvais discuter avec un gros beauf qui dirait, ouais, c'est vrai que, et j'aurais même pu te dire en détail, mmh. mais je me suis dit, hé, hey, il arrive à parler de féminisme sans être dans un cliché ou dans mmh. un autre, arriver à être ouvert sur le truc en disant, mmh. je suis féministe mais en même temps, il je...
0: un... <rire> voilà. Est-ce qu'on peut vraiment ça, ça, le dire Non, ça, ça, mais c'est vrai. Ça. Ça. Tu
1: vois, t'avais une petite nuance de eh, je, je veux l'être, tu vois, plus que je le suis. Ouais, tu vois Et ça, je trouvais ça assez cool.
0: Ah, c'est vrai, il faut se dire encore, ça dépend si, si tu veux toujours. Euh, ça va très vite. Ça, c'est les petites choses, après, ça, c'est pas les choses les plus importantes, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, je sais plus, je disais je suis féministe, à un moment donné, quand ça peut-être, ça se disait un tout petit peu moins, il y a 2-3 ans, ça a très vite, j'ai l'impression, tu vois. Et puis à un moment donné, il non, faut pas le dire en fait c'est vrai je sais où tu dis tu dis que t'es féminine j'ai dit non c'était en 2017 <rire> on dirait encore 2017 tu pouvais le dire maintenant peut dire je suis un allié, tu vois mais je comprends tout à fait hein. je, je, je rigole parce que m'amuse moi les, les choses sensibles mais c'est pas du tout pour se moquer hein. parce que je comprends tout à fait qu'en fait euh, un tant qu'homme ça peut être très très délicat de, de dire parce que c'est si, comme si tu te prenais peut-être euh, comment dire un chevalier blanc quoi oui. euh, exemple de toute euh, faute ou quoi ou tout manquement et c'est sûr que peut pas dire une
2: phrase pareille Ouais,
1: mais là je te donnais l'exemple avec le féminisme parce que c'est le truc qui, que je me rappelais, mais je me suis dit, tu, tu montres que t'as des failles, tu montres qu'il y a des, ouais, des trucs, et ça j'aime bien. Tu vois, t'es ni un, un nul complet ni un super héros. Tu il ouais, 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 y a une nuance quoi. C'est pour ça qu'on est bien fripon, tu vois. <rire> il y a une sorte de personnage. Euh... Je rappelle le vote, si <rire> vous préférez fripon. <rire> 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 c'est quoi je suis
0: dit pour le deuxième spectacle, je sais pas pourquoi. On va montrer qu'on est plus malsain. Pour l'instant sur le premier, je monte peu de malsain, il y en a un peu. mais... <rire>
1: On va revenir un petit peu à ton parcours Du coup, donc là, tu fais du stand-up Tu essaies d'en faire un maximum, d'enchaîner les scènes Et en 2019, tu débarques sur Instagram Avec une photo incroyable, tous les 100 abonnés En juillet 2020, tu sors le tube Panthéon Où tu révolutionnes à la fois le rap et l'autotune euh, Tu crées une cagnotte avec la chanson 1E Où tu invites les abonnés à faire un don de 1€ euro. 6200,
0: ça fait un smic C'est magnifique
1: est-ce que ça t'amuse de, de, de poster sur les réseaux sociaux, de poster des chansons, de, de, les, de... chansons
0: bah, amusé, ouais. les chansons, ça m'a amusé, Les chansons, ça m'a amusé. Les chansons, c'est venu après. Moi, à la base, les réseaux, hyper angoissé des réseaux. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, un tout petit peu pas à l'aise avec ça.
1: Bah, t'arrives sur Instagram en 2019.
0: Ouais, bien. tu vois, c'est du stand-up depuis 2017. Il y a quand même un truc euh, décalé. Déjà, parce que même les gens qui font pas stand-up sont sur Instagram. Mais ce que je comprends pas toujours, ça c'est mon point de vue après sur Instagram... C'est que euh, je comprends pas massement. C'est les réseaux, c'est la vie moderne. On va pas... Mais tu vois, c'est vrai que. Mais ouais, il y avait un, un truc où c'était. Mais comme je le vois avec des potes autour de moi, hein, que, que j'essaie de leur, leur les encourager à le faire. Alors, tu vois des potes qui ont des projets artistiques, qui ou, flippent de mettre sur les réseaux parce qu'on va aller juger, les juger, truc. Ouais, mais frangin, c'est pas grave. Mais même pas les gens que tu connais pas d'ailleurs. C'est vraiment l'entourage au début qui te fait flipper, tu vois. Mais j'ai eu une phase où on était confiné où j'ai posté tous les jours vraiment de la merde. <rire> Mais comme pour me désinhiber, quoi, tu vois, et ça l'a fait, quoi je me suis un peu désinhibé de ça. Et puis, euh... et puis au moins comme ça, c'était en train de des gens, ils postent. Moi, c'est vrai que même pour l'AutoShark, tu vois, c'était quand plus à l'aise avec la quantité. Comme ça, au moins, s'il y a des trucs, la quantité va noyer le poisson de ce qui est un peu en dessous, tu vois. Mm -hmm. Genre sortir un truc euh, en mode, euh... enfin, j'avais besoin de enfin, faire de la quantité pour me désinhiber, tu vois. J'avais jamais posté stand-up et d'un coup, je m'en postais tous les jours comme pour me désinhiber. De... Tu vois, j'aurais peur, mais pour enfin, avoir un truc égocentrique. Euh... Vois, si je publie une minute, ah oh, putain c'est la première fois que je vois Louis sur une minute de stand-up, ah ouais en fait pas, bah, tu vois, donc non tu en envoyer 20 <rire> comme ça, tu pourrais te faire un avis et si là t'aimes pas après avec ces 20 tu trouves que c'est vraiment nul, mais c'est pas un problème pour moi parce que moi je trouve que sur les 20 il y a quand même une ou deux minutes qui sont correctes, C'est pas méchant ouais. Mais ouais ouais les vidéos, la musique ça m'amuse, ouais. Les réseaux ouais. ça m'amuse. Ouais.
1: Bah moi t'as un, un des comptes Instagram que je conseille aux gens d'aller voir parce qu'il est drôle. Franchement les vidéos me font. Les, les chansons me font super rire. Ouais, ouais. Il y a un décalage, il y a un truc que je me prends pas au sérieux qui est super est super drôle. Tu
0: vois, tu vois. Je vais essayer de garder ce truc là, tu vois, où à l'époque, c'était facile de le faire, dans le sens où j'avais mis abonnés, où j'avais personne, tu vois. Et là c'est vrai que d'un coup je peux commencer à me dire, ok, il y a des gens qui viennent de clic, est-ce que genre, euh, genre, vidéo, genre euh, tu vois faut m'inventer une vie de genre, tu vois, calculer bien, faire des belles <rire> stories, faire des beaux posts. ou est-ce que je garde ce truc euh, on s'en bat les couilles Je vais essayer de le garder, tu vois. Parce que c'était amusant de... Bah de jouer avec les réseaux, quoi, de... ce monde parallèle où franchement des fois les gens les confondent avec la vie, enfin tu vois, tout un truc bizarre les réseaux, mais, euh, mais ouais, ouais je vais essayer de continuer les chansons.
1: C'était ce que je voulais savoir parce que moi les chansons m'éclatent, franchement je les ai écoutées un petit peu trop, je me suis dit, j'ai commencé à les écouter comme une
0: vraie chanson. Mais ouais, non, <rire> Attends, tout le monde va mal, moi je la kiffe, tout le monde va mal. Ben non, on va voir, il y a quelqu'un j'ai dit qui a sorti un album, qui d'autre a dit bah, peut-être ferait un album à l'occasion, tu vois quand je te disais cumuler les projets, un EP, un truc, euh... c'est vrai que moi je ne me verrais que on va dire quand même qu'il y a une, une forme d'humour, c'est vrai, mais en même temps là j'ai écouté un peu Kyan et quand même beaucoup d'humour oui. à chaque fois, il, il tombe peu dans, il y a quand même une, deux chansons au premier degré, euh, Adib c'est vraiment un autre projet, oui. il a quand même changé de,
1: de nom de ouais, un pour, pour, pour vraiment distancé ça
0: c'est ouais. quand même encore autre chose. Euh, moi, je, je pense que ça serait pas... Euh, ça serait une continuité, mais ça serait le chapel ou quoi, ça serait moi, quoi. Mais, euh, mais on va voir, hein. Ferme enfin, pas les portes, avec plaisir.
1: Hein. Ouais, super. En 2020, après, comme tous les humoristes, bah, t'as été privé de la scène. J'ai fait
0: une dépression, exactement, comme tous les humoristes.
1: Ah, voilà, le, le mot est dit. J'allais dire, comment as-tu vécu cet événement Mais voilà, on a le mot dépression qui est placé. Donc, on peut en
0: supposer que tu l'as mal vécu. Ouais, 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 bien sûr. Mais, mais frérot c'est c'est assez improbable, tu vois, on a eu une période d'inactivité tellement grande que là j'ai essayé de contrecarrer avec une période d'activité où j'ai jamais été aussi actif et il y a un vrai décalage, j'espère ne pas faire d'hydrocution ou quoi, de passer de rien à tout, tu vois, du, du froid au chaud. Mais ouais, non, c'était très bizarre, c'était très bizarre. C'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment trouve toujours un écho et même des fois, j'y pense pour motiver, tu vois. Quand il y a des scènes, des fois j'ai vite fait la flemme, je travaille trop genre, tu vois, mais en vrai, c'est quand même du plaisir, faut jamais l'oublier. Mais tant, tant tu gourde gourdes, tu en oublie, on est fatigué. Enfin, voilà On peut faire genre, j'ai réalisé la chance que tu Des fois, non, on ne réalise pas. Et du coup, c'est vrai que de temps en temps, ça mène un petit peu. Bah, de repenser penser à cette période en disant, hey, frérot, c'est que du kiff. Hein. Appelle-toi, tu étais là, tu te rangeais les ongles, tu Sum le seum, étais énervé de ne pas pouvoir faire le truc. Je pense que moi, après mon état, il était, dans, il était un peu par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment, dans le sens où c'est un peu comme si euh, en l'été 2020 tu vois j'ai eu comme un premier 5 minutes qui m'a qui fait monter un peu sur les plateaux comme il y a eu un, un, un début d'avancée d'ascension tu vois mais à chaque fois c'est à son échelle tu vois ce que je veux dire je ne juge pas du tout euh, le, le mot ascension il, il varie selon là où tu en es tu comprends quand j'étais au sonar euh, aller euh, rien dans un comedy club où ça serait juste rempli c'est pas tu vois ce que je veux dire L'ascension, c'est à chaque fois où tu la places. À voilà, l'ascension, pour moi, c'était jouer, on va dire, euh, au Barbès, tu vois, euh, et que ça se passe bien, jouer au Panam, c'était ça, l'ascension, tu vois. Et du coup, euh, tac, 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 et c'est vrai que ça s'arrête en novembre, comme dans un truc. de putain, mais là, j'étais un peu dans, une, dans un truc où j'avais envie de continuer à essayer. Et après, c'est l'angoisse. parce que quand ça va reprendre Je dois recommencer ce truc-là, reprouver qui a eu lieu un petit peu d'ailleurs les comedy Club m'ont fait des il y a eu une semaine quand ça remet on c'était un peu on est en train de revoir les effectifs tout on sait plus trop où tu te situes moi ouais, il y a des trucs là mm -hmm. après, tu vois de Louis Chappelle c'est un nouveau ou c'est un bon il en est où tu vois avec ce, ce terme absurde confirmé oui. qui est comme ce consensus tu vois ce consensus abstrait qui, je sais pas, un jour il y en a un qui dit ouais il est confirmé, et puis après d'un coup petit à petit ça devient une information, un statut, mais en même temps ça ne va rien dire qui juste, enfin tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu cette angoisse-là et que ouais, il y avait comme cette énergie que j'avais envie de mettre, tu vois. Mais je pense qu'au fond, ce n'était pas que par rapport au stand-up, même par rapport à mon âge, tu vois. J'étais confiné à, à 22 ans. J'ai l'impression que ceux qui. les gens qui ont 10 ans plus que moi que j'ai un couche avec le stand-up, ou quoi L'ont beaucoup mieux vécu, quoi, tu vois. Euh, même, on va dire, enfin les, les, les tarons, tu vois, là, ça, vous... mon père me regardait il a l'air de dire, mais ça va, c'est cool, le copineau, je dis, on n'a pas le même à la vie. <rire> <rire> toi, t'as pu faire tes shit et tout, nous, on arrive, je pense qu'il y a eu un truc, peut-être c'était violent ouais, pour les gens entre 18 et 25 ans, comme dans un truc de, c'est bon, j'arrive dans la vie, je peux faire ce que je veux, mon Erasmus, mon truc, moi, dans mon cas, stand-up, et que, ouais, 6 euh, mois, c'est pas grand-chose d'une vie, mais à ce moment-là, ta vie, ça te paraît beaucoup, surtout qu'on sait pas combien de temps ça va durer et tout, tu vois, donc, euh... Donc moi, ouais, il y avait ce truc d'énergie euh, frustrée et, et mauvaise estime de soi même, parce que c'est vrai que si tu me retiens le stand-up, j'ai pas grand-chose d'autre. Enfin, tu vois, ouais, il, y pas beaucoup, il y avait un manque d'estime de soi, même Ok. C'était ça,
1: Mais est-ce est que t'as quand même réussi à en profiter
0: pour créer ou pas trop bah, Tout petit peu, tu vois, tout petit peu. Se, en vrai, comme ça, après ça se commençait pas, ça se j'ai accumulé, tu vois. Peut-être que ça m'a creusé la dalle. Tout ce que, ça m'a donné une détermination que je n'avais pas, ou que, tu vois, comme je t'ai dit aussi réaliser la chance même si tu vois six mois après au je t'ai dit il y a deux trois fois j'ai oublié ou j'ai fait des scènes en plaignant ça s'est pas trop bien passé puis après je tiens mais gros t'es que tu triste rappelle-toi ah, que là c'est du plaisir que, que c'est de la chance et donc peut-être ça ça a fait du bien en tout cas c'est vrai que dès le premier confinement déjà quand je suis revenu c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu un début d'ascension après tu vois je sais pas mais c'est vrai qu'il y a eu un truc de ça m'a fait grandir aussi peut-être, tu vois, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, ça, ça a créé quelque chose de, de l'ordre de, comme à chaque fois, se dire, waouh. Enfin, tu vois, on, on croit que c'est normal de jouer tout, de jouer dans les community clubs, puis on réalise après, en fait, non, c'est friqué, c'est fragile, tu vois. Ce serait bien peut-être que ça ne soit pas, mais en tout cas là actuellement c'est encore cet état-là.
1: Je crois que c'est pas le bon moment pour dire que j'ai plutôt bien vécu le confinement. <rire>
0: non, au contraire, non, 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 non j'étais partagé. C'est vrai qu'en même temps, la première fois que j'ai entendu j'ai bien vécu le confinement ou grâce au confinement, grâce j'ai kiffé aussi, parce que moi j'étais tellement négatif que tant mieux qu'il y avait des gens positifs. Non, 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 ça m'étonne pas, mais peut-être euh... bah... peut en couple, tu m'as dit, tu vois, pour le couple, moi je faisais que dire ça. Je Là frère, là c'est le moment, il faut se coffrer, je, te... je serais trop mignon si j'avais une meuf, Quand je ferais des œufs, des trucs, je serais là, je lirais des bouquins, tu sais un peu moi, je m'imagine souvent un peu esthète en couple, tu comprends Parce qu'il y a la meuf, je vais pas jouer à la console, j'ai vais avoir honte, je vais pas lui montrer le visage là, je vais bouquiner, alors que si elle n'est pas là, on allume, allume la console, on va tuer des gens. Mais, euh, mais ouais non ça ne pas et du coup toi t'as kiffé
1: ouais. bah, moi j'ai du mal à te dire que j'ai pas kiffé parce que comme tu dis bah, j'étais avec ma copine donc moi c'est la personne que j'aime le plus au monde on me dit passe tout ton temps avec elle bah ok bah, oui, c'est bon tout et bien. en plus moi j'ai commencé le podcast en février 2020 Allez. mars 2020 on me dit tout est confiné tu peux faire tous les épisodes à distance et euh, je commence à parler avec les humoristes que j'aime le plus au monde. Donc moi, euh, j'ai du mal à être déprimé quand je fais un podcast avec Adib Alcalidé, tu vois. Je le... Il me fallu une semaine pour redescendre de « J'ai parlé avec Adib Alcalidé », tu vois. Puis après, euh, j'en ai, ai eu d'autres que j'ai adorés, j'en ai eu plein et ça a commencé à prendre. Donc ça, ça a fait que euh, mon confinement a passé beaucoup de temps à écouter des podcasts et à, 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 à me baigner dans l'humour. Donc j'ai pris le temps de faire un truc que j'adore et du coup, je ne voyais pas... Je ne voyais pas le, tous les problèmes. Après, je, moi, je, je fais de la scène, mais ce n'est pas, pas très régulier. Donc, j'ai peut-être perdu... Allez, sur tout le confinement, j'aurais peut-être fait 20 scènes en plus, tu ouais, vois. Ouais. 20 scènes, c'est rattrapable, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais. C'est ce, ce que tu peux faire en... Tu peux, tu, si, tu, si tu te mets à fond, tu peux le rattraper en 3 semaines, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà. Après, le podcast a fait que j'ai beaucoup euh, bien vécu
2: ouais,
1: ça. J'ai eu, eu cette chance-là, mais... Toi, pendant le confinement, clairement, avais, tu l'as dit dans un podcast, tu avais construit toute ta vie autour du stand-up et on te retire le stand-up. Donc en soi, ça. on te retire un peu ta vie.
0: Ouais, a... ouais, ouais, on retire, comme tu dis, les images de moi-même, c'est ça. Euh, ce qui je suis, je fais du stand-up, tout. Enfin, vraiment, vrai. tu vois, à un moment donné, euh, mais, mais un peu mis tous les œufs dans le même panier, tu vois. C'est là où actuellement, si ça s'arrête, bah, j'ai des petits projets qui ne sont pas du spectacle vivant. Nous, on va pouvoir. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le, le confinement, petit à petit, bon, on a. Passer la colère, moi j'étais un bouffon, je te jure. Ils ont mis beaucoup de temps à adapter. ça veut dire au début, on m'a dit très vite, bah là, il va falloir s'adapter, peut-être faire des vidéos, peut-être écrire. Je... je veux pas, c'est une injustice. <rire> je te jure, moi j'étais un bouffon, un gamin, un enfant. Pourquoi moi, pourquoi vous, vous avez pas eu le Covid Pourquoi moi j'ai eu le Covid, ça se fait pas genre comme si Tu te dis peut-être si je fais un assez gros caca nerveux, ça va être une autre solution Peut-être le monde, l'univers va m'entendre. Ah, les jeunes, ouais. les jeunes de 20 ans. <rire> non, mais tu vois. Du coup, euh, coup j'ai mis du temps à m'adapter mais euh, on s'est un peu adapté et bon, encore une fois peut-être il euh, y a du positif de ça, peut-être ça m'a mis, euh, ça m'a ouvert des voies que j'aurais peut-être ouvert plus tard euh, et là en tout cas si ça doit se repasser j'ai euh, des petits projets sur euh, le coup, genre, je ne sais pas si on dit ça, mais ouais y a des petites choses qui feront que bah, j'aurai toujours l'occasion de travailler mais c'est vrai qu'au moment où ça s'est arrêté ouais j'avais vraiment rien et petit à petit il y a eu des petites choses. Euh, mais c'est vrai que euh, j'en parle avec des potes, des fois c'était des gouttes d'eau dans sa harah. Là tu fais rien, tu fais rien, oh putain, j'en ai tourné un. Allez,
2: ça part de ton tourne à rien,
0: faire, mais... Okay. mais ça c'était
1: agréable. Mais pendant le confinement, tu as quand même fait pas mal de choses. Donc on l'a dit, tu as fait des vidéos, mais tu as aussi révolutionné le monde du stream euh, sur Twitch en créant le concept Warzone and Introspection. Ouais, ouais. Donc Warzone et Introspection. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu as fait sur Twitch et euh, est-ce que ça t'a plu de le faire Moi, ça m'a plu de le
0: faire assez, comme je te disais, de toute façon, c'était histoire de, de trouver des trucs à faire. Un peu mal à l'aise quand même avec le concept, j'avoue, un peu partagé. C'est pour ça que, tu vois, d'ailleurs, j'ai rajouté un truc qui était en plus de juste jouer, côté introspection, qui, que je, qui était à la, aussi une blague que je trouvais amusant de dire on va tuer des gens dans un jeu vidéo, puis en même temps, on va être fleur bleue et dire ouais quand même pas en Je pense que. Attention, ils à droite Mais du coup, <rire> tu vois, je trouvais ça, ça sympathique. Mais euh, mais non c'était marrant moi j'avoue que j'aime bien tu vois j'aime bien les concepts blagues j'aime bien à chaque fois qu'il y a un contre-pied une idée absurde un truc euh... et donc euh, ouais le, le concept de warzone et l'introspection c'était deux trucs un peu voilà et non j'aimais bien aussi un peu comme dans le podcast tu vois tu vas vois, y a pas la vidéo ça se mérite malin faut nous regarder je vous le une vidéo ça se mérite aussi euh, j'ai pas continué j'avoue peut-être l'hiver on verra mais c'est vrai que tu vois il y a un tout petit truc qui m'a fatigué bon j ai la dernière fois que j'ai voulu en faire un c'est des potes qui voulaient le faire les potes avec qui je le sais qui m'ont proposé mais tu vois j'avais genre comme fait un podcast le jour même euh, écrit un que truc genre enfin eu un rendez-vous où on a écrit joué et après je me suis dit je, là je vais genre Re-me mettre en scène un petit peu et j'ai dit non, venu les gars, on joue juste quoi. Tu... Parce que c'est en fait, c'est quand même du travail malgré tout, tu vois. Ça te donne un état où t'es concentré un tout petit peu, mais t'es en, en mise en scène quoi. Oh, c'est de la fatigue psychologique aussi. Ouais, hein. tu vois, à un moment hein, donné, t'as envie de dire, c'est bon, la caméra, tout le temps, faut que je sois avec moi-même un peu quoi, tu vois. Donc euh, je sais pas si je reprendrai reprendrais, bah, si je le fais, ce serait de parcimonie, pas comme euh, les gens dans ce métier qui, si tu veux monter sur tout c'est des trucs de ouf. Ouais. Des 8 heures par jour. Des... Ouais, c'est devenu, ouais. devenu un boulot quoi. Ah, moi je, je t'avoue que je suis pas du
1: tout ce truc Donc moi je vois de loin J'ai vu Warzone introspection dis là, j'aime bien l'introspection okay, ouais, bah, Warzone peut-être pas ouais, assez pour euh, faire les deux en même temps Mais
0: il y a des gens qui m'ont raconté que des fois ils écoutaient, quoi, Tu vois ils n'aiment okay. pas jouer parce que bon après il y avait des petites pollutions Mais on essayait de pas trop parler du jeu okay. Mais en fait ça nous rendait moins bons au jeu C'était un truc à la fin on faisait ni des introspection ni du jeu à
1: bien la bien fin on était juste dégoûté de nos scores <rire> au jeu Et ouais. du coup <rire> <rire> l'introspection c'était on était vraiment des merdes On sait même pas tirer sur des gens
0: <rire> Il y avait un truc au où c'était évidemment dur de cumuler les deux Mais peut-être qu'on le referait. Après j'aurais bien aimé le faire aussi à... En intérêt parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui jouent à Warzone, des artistes ou quoi. Mmh. Donc, je trouvais marrant de pouvoir peut-être le, ouais, peut -être le faire avec eux, tu
1: vois. Après, en février 2020, tu as aussi participé au euh, Film Festival, ouais. avec une vidéo que j'ai trouvais assez marrante, franchement. J'aime bien le concept, ouais, j'aime ouais, l'idée. Ouais. En plus, je trouvais ça assez bien joué. Merci ouais, beaucoup. Tu as fait un petit court-métrage. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire de créer, de réaliser des, des courts-métrages
0: et tout ça comme Je te disais, ouais, disais, moi, dans l'idée... Euh on arrive à, à diversifier quoi, ce qu'on fait, tu vois, je, sais, je pense que c'est possible maintenant, surtout avec ouais, voilà, internet et tout, on est moins enfermé dans de devoir vendre ton projet à quelqu'un ou quoi, maintenant tu peux faire tes moyens, diffuseur de ce que tu fais, donc ouais, ouais, non, moi comme je te dis, l'idée, toucher à tout, idéalement ça serait le fun, c'est ça l'idée, hein. et là, le Nikon, c'était comme encore une fois, histoire de se mettre quelque chose à faire, et ouais, l'idée c'était qui veut gagner des millions, ouais. le mec qui reçoit l'appel à un ami, puis ça part en en remise en question mes cas qu de dispute et après en fait on n'allait pas le faire quoi, parce que tu vois euh, si tu voulais mettre un décor là ça enfin tu vois si tu voulais mettre le décor de qui veut gagner des millions ça demandait une organisation donc il y avait tout ce truc là et puis finalement je crois que je l'ai fait genre deux heures avant que le concours <rire> se termine il y avait Marwan Sista qui dormait chez moi qui lui s'était donné avec des vidéos sur le masque je ne sais pas si avais passé ce truc là, il oui. la fait les vidéos, genre de... enfin tu vois il avait fait quelque chose de ce truc-là, lui, de ne plus pouvoir jouer, il avait fait des vidéos et il était chez moi, j'allais l'accompagner demain pour faire une vidéo. Il avait son iPhone qui est une bonne qualité, j'avais même pas de, de, de petits trucs pour filmer à l'époque. Et je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y demain matin, je crois que vraiment je lui ai dit, <rire> je lui ai dit, On est, devait être 5h du mat ou 4h ou 3h parce que je suis très tard. Et je lui ai dit, on, on était chez moi où genre, il y a le canapé au-dessus, il y a une de mezzanino, il y a mon lit, tu mm -hmm. vois. Donc on, comme dans une pigeon à partie, on se parlait, où je lui ai dit, euh, gros, euh, viens demain, on se lève à 11h, genre on fait la vidéo, vite fait le Nikon, viens, viens, on le fait. Puis je me suis dit, je, moi j'étais un peu partisan de ça, tu vois, pas même par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur euh, dire aux de partager des trucs. Euh, je pense que, c'est pas un théorie que j'invente, mais le perfectionnisme euh, est la, le meilleur copain de la procrastination, tu vois et je me suis dit je préfère le faire en plan séquence de au final c'est que, que du hors champ le qui veut gagner des millions, que pas le faire, tu vois. Mm -hmm. et, on, et encore une fois, tu vois, parce qu'à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis donné raison, je me suis trouvé raison. J'ai rarement regretté d'avoir posté quelque chose alors que la qualité n'était pas bonne. Déjà parce que je crois qu'en 2021, le bad buzz, ça n'existe plus. Il y a trop de choses. Si tu fais de la merde les gens s'en foutent juste. Personne qui va dire oh, regarde à quel point c'est nul, non, il y a trop de choses. <rire> Donc tu vois, il n'existe plus les trucs de malaise TV, de je sais pas quoi. De... <rire> tu vois, les gens ils sont soit différents, soit ils aiment. Les gens qui aiment pas, ils sont douces et dans tous les cas, c'est leur. Ouais. Enfin, je veux dire, les gens qui aiment pas qui le manifestent quoi. Bah, j'ai trouvé que la vidéo était cool. Ah, oui, tu vois, c'est ça, mais je veux dire que je.
1: T'as pas révolutionné le monde du cinéma, voilà, mais, mon... mais... j'ai ri en regardant la vidéo. Ah,
0: tant mieux, tu vois, et. Tu vois, quand je parle de l'idée des gens, ils m'ont dit « putain, faudrait faire bien et tout parce que vraiment c'est une bonne idée. Tu vois, c'est vrai que ça serait marrant d'avoir aussi le gars qui est un haut-parleur à qui veut gagner des millions, puis la présentatrice qui regarde, j'ai une Enfin, tu vois, de l'autre point de vue, de business il oui. peut être comique aussi, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on l'a fait sans, sans moyen et je ferai qu'il y ait de plus en plus, voilà, c'est ça, l'idée. Faisons, même si c'est pas exactement... Enfin, tu vois, le perfectionniste, je sais pas si t'as des amis comme ça, mais c'est gars, ça fait 5 ans, qu'on hein, parle 6 ans, 7 ans, hein, qui est toujours incapable de faire les choses parce que faut les faire non j'aimerais que ça
1: soit bien direct c'est pour ça que j'ai du mal avec les vidéos moi personnellement ouais. j'ai beaucoup de mal à me filmer et tout ça parce que je vois que les, les défauts et les trucs et euh. je pose pas que ouais. j'ai beaucoup moins à l'audio ouais, parce ouais. qu'il y a des défauts d'audio mais c'est enregistré c'est trop tard je peux plus rien faire spécialement tu vois euh, du coup ouais, moi c'est c'est un frein que j'ai parce que j'ai un côté j'ai un côté perfectionniste ouais. sur les vidéos j'ai beaucoup de mal c'est pour ça que la scène j'adore aussi parce que t'es sur scène, c'est parti, tu sais plus rien gommer, c'est trop tard, C'est, t'as ce côté, c'est trop tard, Bah, tu feras mieux la prochaine fois. Mais euh, encore
0: une fois, c'est encore la théorie de, de de 10 ans pour y arriver, que j'ai commencé stand-up avec pas la pression d'être bon immédiatement, parce que comme je disais, les... on a une chance quand on fait du stand-up, les gars qu'on préfère, ils sont rieux. tu vois ce que je veux dire, les gars les plus forts, et ils ont 20 ans de métier, on n'est pas dans un boulot de jeune premier. Il y en a eu deux, trois, évidemment, quand tu regardes l'âge de Andy Murphy au moment de Delirious, tu te dis, bon, il ouais, y a quand même des gens qui sont <rire> plus prédestinés que d'autres. Mais on n'est pas dans un boulot voilà, de prédestination tant que ça. Il y a des gars, ils ont mis 10 ans à y arriver. Quand tu vois. On est dans un boulot de désir, quoi, tu vois. Si tu as envie, fais-le. Et si tu t'accroches et que tu crois que tu travailles, tu vas progresser. Y... C'est pas naturel à la base, tu vois
1: après en décembre 2020 tu fais ta première euh, émission télé dans l'émission autour de Charles Soignon.
0: ça, ça. Ouais, c'était en septembre 2020 qu'on a capté c'était publié en décembre 2020 ouais.
1: que j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir euh, sur France TV Slash il me semble parce que je l'ai vu tout à l'heure grâce à un petit VPN like. euh, <rire> très bien. pratique
0: j'en <rire> profite <rire> ça serait génial
1: <rire> ah, s'il y a un VPN qui veut me sponsoriser je les utilise tous les jours <rire> donc ça pourrait être sympa d'avoir la version <rire> premium et <rire> pas la version euh, de départ ça serait gentil si vous écoutez ça je suis partant mais d'ailleurs tu as fait un très bon passage je trouve j'aime beaucoup le concept Enfin, après je tu, tu crois que tu l'avais joué sur Sense l'idée ouais, de l'idée de la première phrase je vais peut-être pas, ouais. pas tout spoiler mais oh, ouais. mais j'avais beaucoup aimé ton passage mais comment t'as vécu cette première télévision en plus c'était avec un public qui était masqué ouais, ouais, ouais comment ouais. avais vécu ça mais j'étais
0: très stressé hein. c'était comme à chaque fois que tu fais une première fois quoi. tu vois tu fais des scènes tous les jours mais la première fois qu'il y a des caméras voilà, le stress il est décuplé tu vois et que la deuxième carte pareil, la troisième, j'en ai fait trois capitaines en tout, je crois, à peu près. Euh, la troisième, celle où j'étais le moins stressé, tu vois, où tu commences à... Bah, encore euh, l'habitude à chaque fois, quand qui nous aide. Euh, mais ouais, j'étais très stressé. C'était très particulier, parce que j'ai dit, c'était en septembre 2020. Du coup, on reprend le stand-up en juin 2020. Charler m'appelle en juillet, fin juillet, pour septembre. Et à ce moment-là, en gros, la lune, il date de juin-juillet 2020. C'est un nouveau sketch, mm -hmm. tu vois. Qui est pas long d'ailleurs, mais c'est un nouveau truc. Et quand on appelle, même si c'est le plus récent, ça me paraît le plus fort et le plus naturel. Tu vois, j'ai pas envie d'aller chercher des trucs que j'ai pas joué de, depuis un an, ou, tu vois, parce que comme il y a eu ces pauses de confinement, a... on a eu ce truc-là, un peu de rejouer des choses. Au début c'était un peu dur, maintenant ça va, on rejoue tranquillement, ouais, mais un tu bizarre. Tu, sais, dit, bizarres, tu donc... remettais tout en question, c'est Ouais, tu clair. vois, ou un truc qui était ancré en toi, peut-être t'avais perdu un peu la musique du coup, parce que tu me faisais de mémoire un peu, enfin tu vois. Et du coup, elle je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, même si c'est un peu euh, à la zeub encore une fois, tu vois, parce que, là, regardez les carrés, vont te dire uh, yeah, type 5 is about 8 months of work in the community. Tu vois, c'est genre 8 mois de travail pour 5 minutes, <rire> là il y en a avec 2, tu vois, et c'est vrai que, moi j'ai une blague derrière à propos de ça, c'est quand le, la meilleure fois où je fais un passage qui est capté, la, la fois où je fais le mieux ça, c'est 2-3 mois après l'émission. Okay. <rire> <rire> en général, même, tu vois, comme pour d'autres cartes, quand ça va arriver à la carte mais c'est parce que, ça parce que, comme je te dis, je n'ai pas beaucoup travaillé à l'écriture et que vraiment, j'ai encore à gagner. Et encore, quotidiennement, je me dis, euh, putain, mais si, je prenais ce temps-là pour écrire. Parfois, même sur les plateaux, tu vois, dans le sens où, moi, je passe beaucoup de temps sur les plateaux. Des fois, je vais faire 3-4 plateaux dans la même soirée. Entre les plateaux, il y a du temps où soit je me déplace ou soit j'attends de jouer. Et parfois, je vais parler avec les gars. Voilà. Et des fois, je me dis, Maintenant, là, je me disais ça, je reviens dans mon coin et je me dis, vas-y, je vais rajouter un tag, je vais rajouter une meufage, ça, au lieu de juste parler avec les gens, mais que c'est -ce pour délire, tu vois. Mais là, je me disais, je pourrais être plus productif au niveau de l'écriture. Et tu vois, même avant une cafetard, encore récemment, avant une cafetard, alors que c'est un sketch que je joue depuis six mois, une semaine avant, an, je peut-être un peu plus par voie, mais par voie, à moi au dernier moment, je vais me dire, en vrai, celle-ci, elle marche toujours moyen, <rire> peut-être penser à la changer. Du coup, on va capter, tu vois. Alors, ça fait 6 mois que je la joue, 6 mois qu'elle marche moyen. Mais comme ça marchait dans son ensemble correctement, il y, y avait un manque d'exigence des fois que, genre à la capta, tu vas commencer à te, à, à te mettre. Parce que tu te dis, bon, bah ben là, je vais figer dans le temps. Donc attends, on va essayer de voir. Faire... Donc pour la capta, j'écris de nouveaux trucs que le jour même, je fais plus ou moins bien et que je garde. Et en fait, en rodant deux, trois mois plus tard, le passage est mieux que qu'un mois avant que la capta et que le jour même de la capta. Mais bon, c'est pas très grave. Encore une fois, j'ai accepté ce travail là-dessus. C'est que du travail. Mais tu vois, bah, quand la capta est arrivée, quand je l'ai fait, j'étais content. J'étais content, j'avais l'impression que c'était bien passé. Quand je l'ai vu, j'étais déçu. Et j'étais déçu, et c'était mes premières fois d'expérience de dire Ok, donc vas-y, on va partager ce truc-là, même si on. Tu vois, le stand-up, c'est vrai okay. que je parlais de perfectionnisme sur les sons, sur les vidéos. C'est vrai que sur le stand-up, ça touchait autre chose, quoi. C'était un peu genre Voici ce que la première fois que je partage, tu sais, comme la première fois, encore une fois, il faut se désinhiber parce que. C'est pour ça qu'après la quantité c'est agréable, au moins tu noies le poisson, vois, mm -hmm. même quand il y en a que tu te dis un peu voilà. voilà. Ouais, je voilà. crois que c'était un bon passage, donc moi je l'aurais partagé. Ouais, 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 ouais non, je l'ai partagé. Ouais, oui, non, mais
1: je veux dire, j'aurais euh, pas eu. Enfin, Après, c'est toujours plus facile de. Quand tu juges toi-même, tu vois que ce qui ne te va pas. Tu remarques tes défauts de langage, tu remarques tu... comment es positionné. C est... C est... Voilà, c'est de regarder
0: évidemment. Mais ouais, je l'ai partagé évidemment à tout. Mais ouais, je me rappelle voir la vidéo, me sentir un peu en mode. Et. Prendre cette douche, <rire> où je crois que j'ai râpé en impro pour extérioriser, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu le mantra que je me répète, que je me suis répété ce jour-là, et que c'est important, je crois, de se répéter à tous les niveaux, en fait, autant dans l'échec que dans le succès, c'est que c'est du travail. C'est du travail, c'est pas qui je suis. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est pas ma qualité humaine, ma valeur, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire C'est un travail, c'est des intentions de faire rire. Si ça fonctionne trop bien parce qu'on a travaillé pour, ça fonctionne pas, c'est que du travail, on va en refaire au mieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, dans l'échec, se dire putain, je suis une merde, et dans la réussite, se dire je suis un génie. Mm -hmm. Les deux me paraissent à perdre, tu vois. Il ouais. faut, faut avoir de la nuance, encore une fois. Ouais, dur, <rire> Mais pour tu ta santé mentale, quoi, je crois. C'est clair. <rire> Après, en,
1: en 2021, là, tu reprends la scène, tu enchaînes les plateaux au maximum et tu joues un peu partout moi ce qui m'intéresse ce serait de savoir quel est le lieu où tu préfères jouer
0: putain c'est dur c'est dur est-ce que je te fais une réponse de politicien <rire> <rire> parce que c'est un dit, à ce moment-là un truc trop prétentieux mais j'avoue que j'arrive à avoir un équilibre qui est assez improbable de Parisien qui est de jouer un peu partout mm -hmm. tu vois et qui n'est pas forcément évident parce que quand même malgré tout les comédie clubs deviennent des des lieux avec des comme des identités ou des équipages quand tu vois ouais. là. Et moi je suis, genre, je suis un pirate <rire> je suis partout je navigue en mer. mais c'est vrai que du coup tu vois du coup ça demande un peu politicien pas vraiment ça demande aussi d'être simple quoi, tu vois c'est pas vraiment je ne suis pas malhonnête avec qui que ce soit mais mais c'est quand même on m'a déjà dit franchement t'es chaud parce que tu vois Là, actuellement, les gens, souvent, ils font des choix, ils vont jouer là-bas et pas là, tu vois, c'est vrai que moi, j'aime bien essayer d'entretenir le, le partout. Avant, c'était aussi juste pour jouer partout, maintenant, pour euh, que je fasse un peu des choix, des fois, juste en question de temps, parce que je ne peux pas être à deux endroits en même temps. J'aime j'ai se créer un petit mythe comme quoi on est deux louches euh, un C'est un jumeau maléfique, on ne pas le dire. Là t'es avec ça. le bon. Mais tout à l'heure je vais aller à la toilette, quand je vais revenir c'est sympa. C'est un truc de <rire> ta <'as> confiance. Super, <rire> il y a un grain de beauté là.
1: Finalement, pas de pause euh, pendant le podcast.
0: <rire> <rire> non mais ouais, donc euh, le Comedy Club, bah, c'est vrai qu'on va dire en tout cas pour ce qui est des Comedy Club, euh, de tous, euh, je suis très heureux de... Enfin, 50 minutes au Barbest, j'aurais pas pu le... Après, il y en a plein qui ne proposent pas. Mais pour vraiment... Commencer ce travail-là, euh, de faire 50 minutes, je, je, je suis très à l'aise là-bas. C'est un peu le premier comedy Club qui m'a accueilli comme dans un truc de tu vas jouer souvent et c'est pas genre euh, est-ce que j'aurai des dates le mois prochain, tu vois Pas le stress. Après ensuite il y en a d'autres qui l'ont fait, euh, quasiment tous on peut dire. Mais que, euh, en tout cas symboliquement ça c'était agréable, tu vois déjà. Et ensuite la salle est faite de telle manière qu'elle est petite. petite scène c'est pas être si c'est trop grand j'imagine. Euh, mais en tout cas ce qui est bien c'est que tu peux pas vraiment perdre les gens j'ai l'impression parce qu'ils sont tellement proches tellement dans un truc cocon mm -hmm. tu vois il y a des scènes comme ça tu as l'impression que tu les perds c'est genre oh, putain vous êtes loin <rire> tu sais, ils sont juste là mais ils sont dans le noir tu les vois plus tu tu vois tu te sens tu en hauteur un peu par rapport à l'autre tu sais, il y a un truc de distance quoi. Ouais. là c'est tout petit tu fais un pas t'es dans, es dans es en, es sur eux quoi tu vois il y a un truc enfin mal métaphoriquement quoi ouais. du coup tu peux pas les il n'y a pas un, un truc où tu peux les perdre neuf c'est un truc
1: que j'adore aux Kings par exemple ouais. il y a ce, ce, truc, ce côté intime ils sont super proches il y a vraiment des gens
0: très très proches ouais, les Kings c'est sûr c'est par rapport aux Barbès c'est très grand ok d'accord tu vois le plafond est haut la scène est surélevée tu vois okay. la scène est grande la scène du Barbès c'est quand même plus celle du Kings on a fait un arrondi mais taille euh, moitié enfin tu vois okay,
1: j'ai pas encore eu l'occasion ouais. d'aller jouer aux Barbès ouais, voilà.
0: okay, okay. mais je, je <rire> comprends après euh, le sentiment du Kings moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir euh... Quand j'y ai joué, euh, tu es bien aussi sur cette scène. L'arrondi aussi, je sais pas, quelque chose d'agréable. Tu peux peut-être faire quelque chose, il y a un truc dont tu allais chercher les gens, je ne sais pas. Qui est similaire entre les deux. Ok, bah,
1: le barbès, ça marche. Le barbès,
0: et c'est vrai que même pour le poteau, là tu vois quand on parle de débuter le 50 minutes, le format long quoi. Euh, des fois à moi qui... On parle du barbès parce que ouais, tu vois, y a... la transition en tout cas est agréable quoi, tu vois. C'est pas, euh, je fais 10-15 minutes dans un comedy club, et maintenant me voici une heure dans un théâtre où, oui. putain c'est différent quoi, là c'est dans un comedy club. Tu sais qu'il y a des tas de. Les gens, ils ont une bière, ils ont acheté bon, c'est bon, j'allais, tu vois. Les attentes sont. On est nourri dans tous les cas, donc les attentes sont un peu moins grandes. Tu elles sont bien installés Et puis, de nature, euh, les gens qui vont au Barbès comme des clubs sont cool, parce qu'ils sont allés à Barbès, qui, qui n'est même pas à Barbès, qui achètent Château Rouge, et qu'il faut. Tu vois, c'est pas la simple, quoi, d'aller là-bas. Okay. Il faut une certaine volonté, qui fait que, dans tous les cas, en tout cas, il y a une appréhension qui est cool, tu vois. Oui. <rire>
1: de toute façon là c'est préférence au niveau c'est du ressenti ça veut dire c'est du ressenti
0: bien sûr mais j'adore euh, jouer au pana j'adore jouer au fris j'adore jouer au mcfatue euh... ouais, j'adore jouer dans enfin après je ouais, pourrais faire ma salle préférée été l'Olympia j'adore le meurt mais tu vois même pas ne peux même pas le sentir quoi j'ai fait 5 minutes après un partie, tight fight en tout cas je pourrais même pas te parler D'habitude ou de sensation
1: <rire> oui mais par exemple moi je dis toujours le kings j'adore quasiment tous les endroits où j'ai joué enfin bon pas vrai du tout. Euh, j'adore beaucoup d'endroits où j'ai joué, mais le Kings, le simple fait que ce soit un comedy club, ouais, moi qui suis fan de stand-up, je me dis je suis dans un comedy club, j'adore cet endroit. Je me sens chez moi parce que c'est tout ce que j'aime. après, c'est
0: ça, c'est des énergies, c'est les gens qui y travaillent, c'est tout un sort de truc, tu vois, le, le lieu, le, les murs, enfin, tu vois, après, des fois, c'est, comme tu as dit, c'est du ressenti, c'est
1: et euh, on en a déjà pas mal abordé, mais en octobre, tu lances un concept que j'ai trouvé génial. On l'a pas, pas mal abordé ici euh, pendant le podcast, qui est l'Octochap C'est-à-dire que, je vais expliquer comme ça, on résume Allez. un petit peu. C'est-à-dire que tu diffuses sur Instagram une minute de stand-up par jour. Tu tires sous le contrôle d'un pote huissier une contrainte au hasard parmi cinq possibles, à savoir anecdote, actu, impro, blague neuve ou blague sûre. Avec cette contrainte, tu dois créer une minute de stand-up Et la tester le soir même Ça t'est venu d'où cette idée Et pourquoi ces contraintes-là en particulier
0: euh, L'idée, je t'ai dit, ça vient d'inspirer de ce de... chanteur qui s'appelle Le Motif mmh. Qui avait fait un, un son par jour pendant un mois okay. Où lui a, lui a réussi à garder le côté vlog que j'ai tenté de faire 5 jours, puis après j'étais dans un. ça m'a tué et j'étais incapable. D'ailleurs, quelquefois <rire> dans le blog, tu es à bout de souffle. Ouais.
1: Mais je, je vous conseille quand même d'aller voir les, les premiers making-off, parce que j'ai compris tout de suite que ouais. t'as pas continué parce que c'est un travail monstre. Ouais. Mais les premiers making-off sont vraiment chouettes dans les gens qui veulent voir un peu comment t'as créé ça, comment, comment tu crées ton vrai. truc, comment tu réfléchis ton truc, et c'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent créer du stand-up. Tant mieux, parce que vrai, j'hésite à les, les, les supprimer. Mais non, <rire> ou alors tu me les envoies avant, ouais. mais je les ouais. aime bien. <rire> mais ça vrai que ça un peu niché, mais dans le
0: sens où tu vois, je me dis que tu vois imaginer, c'est un peu du calcul, hein, mais tu vois, c'est que si on va dire les gens, ils viennent sur la chaîne YouTube par rapport à clic de je sais pas quoi, euh, j'aime bien me dire il y a trois vidéos de qualité, plutôt que celle-ci un peu, peut-être un peu plus abstraite, euh, tu vois, dans, dans ce que ça, dans, de quoi ça parle, ou tu vois, moins mainstream, tu vois, peut-être. Donc c'est vraiment, c'est juste pour ça que je voulais, pas vraiment que je les aime pas, mais plus de me dire, comme ça, je suis sûr que les gens si c'est du public qui voit le bon truc, qui va peut-être les faire rester oui. ou accrocher, tu vois.
1: Mais que là, ça va, pl ça va plaire à quelques fans de stand-up qui. là, c'est niché quoi. C'est plus niché,
0: ouais. En c'était un concept qui est venu de ce gars-là, où je me suis dit que j'en avais euh, la capacité euh, de le faire en disant, vas-y, j'ai envie de, tu vois. Comme tu disais, ce là de bouillonner aussi, de vouloir euh, se donner, de se bousiller à la tâche un petit peu, parce que ça, ça va être beaucoup de travail. Mais j'avais, je me sentais de l'énergie. Est-ce que je me sentais de la capacité euh, créative un peu Mais après, tu vois, j'ai pour ça pris les contraintes. Et du coup au début je me disais je fais une minute de test tous les jours. Ouh là là. J'ai fait un épisode pilote genre que pour moi, quoi, tu vois, je fais comme une journée de tests. Et là je me suis rendu compte non, oh, ça va être bien, peut-être il faut trouver des contraintes, ça va aider les contraintes. Parce que autrement, dans la liberté, en fait, j'ai mets des tests, tu, tu peux parler de ce que tu veux, tu... Moi je panique. Et en fait, je sais pas, peut-être ça va être toujours, encore une fois, peut-être l'impro. on sait pas où ça va. Mais je sais que les contraintes, ça me fait du bien, dans les contraintes, il y a quelque chose. Et donc peut-être l'impro. mais en tout cas, ouais, mais à après, ouais, après ça, l'idée des contraintes. Et là, j'en ai parlé avec des potes. Il y avait un pote, au début, je crois que j'avais un pro, actu, test sûr. Il y a Hugo Gertner avec qui je bosse aussi qui m'a conseillé anecdote. Après, il m'a conseillé aussi de faire que test anecdote, actu, pour que ce soit que du neuf à chaque fois. Donc, ouais, anecdote, actu, un pro, pardon, non, c'est un pro que j'ai fait, je sais plus.
1: Anecdote, actu, un pro Lui
0: il voulait que ça ce soit ces trois-là, et parce qu'il me disait test et sûr, c'est pas clair pour le public. Mais j'ai bien content quand il y aura du sûr de temps en temps, ça va faire comme une journée de repos. Tu oui. vois, je savais aussi ma capacité à vouloir me reposer.
1: Mais en même temps, mettre une blague sûre et le diffuser, c'est aussi dire. Ben, vous allez voir quelque chose c'est un peu brûler sa blague dans le sens où les gens l'auront déjà vu. c'est ça donc il y, y a quand même un truc que je trouvais cool d'avoir des blagues sûres dedans aussi c'est bon, ça mais la raison pour laquelle j'étais à l'aise avec
0: le faire, c'est aussi des fois qu'il y avait des blagues sûres que j'avais mis dans des captas ouais. que j'étais pas forcément tout à fait satisfait donc encore une fois c'est noyer le poisson tu vois Se dire elle ah, va exister la blague où je suis pas trop content mais je vais en mettre une aussi où je suis plus à l'aise de comment je l'ai faite okay. donc il y avait aussi ça de putain je stresse de quand même publier cette captata les gens vont me juger tu vois. Encore une fois, c'est un truc un peu égocentrique, quoi. De, on on devrait s'en foutre. Surtout qu'en plus, des fois, les publics sont tellement mignons. Je veux maintenant, j'aime trop les, tu sais, les, gens avec Internet et tout, l'éducation de, je sais pas, tu sais, ils peuvent vraiment te dire, là, je l'ai eu hein, sur un clic. Oh, ouais, c'était cool, le dommage, je trouvais pas assez ah, réceptif. Enfin, tu vois, les gens, ils font ça maintenant, que Oui, ils te font un vrai retour. Quoi. Quoi. ils sont introspectifs. Des fois, tu dis, putain, t'as vraiment trouvé les mots. Je, je veux dire, les gens sont, comme je dis, dit, il a Les gens sont pas trop méchants. T'es vraiment des gens bienveillants, enfin tu vois, la majorité c'est ça en vérité, donc il faut se fixer là-dessus. Mais ouais, donc, euh, donc ouais, j ai, j ai, je me suis dit 5 c'est pas mal. Je voyais en gros comment pour moi c'était que sur Salette du Repos, un pro aussi. Okay. vois. Je savais qu'en tout cas, je n'allais pas avoir à écrire quelque chose dans la journée, à fournir quelque chose, juste à venir et...
1: Ouais, mais il fallait quand même réussir à avoir une impro, et à la filmer, et à être suffisamment confiant pour la publier, donc ouais, quand même. Après... Moi, je, moi, je trouve, moi je, personnellement, je trouve la, 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 le truc impro de la diffuser, ah, pas si évident, Après,
0: chacun, tu vois aussi, comme on parlait tout à l'heure, sa méthode de travail, ou, et puis ses forces ou quoi, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'MCI, beaucoup de c'est vrai que l'impro j'ai dû progresser et me sentir plus ou moins à l'aise, tu vois. Okay. Pas, tous les jours, évidemment, il y a quelque chose, tu vois, parce que c'est pro, c'est aussi parfois de la chance, hein, tu vois, de la matière, tu n'hésites pas. Tu l'autre fois, je tombe sur des gens, j'ai mis des pépites, tu vois, j'ai partagé les gars qui étaient des pépites. Et des fois, évidemment que tu te dis, tu fais quoi dans la vie Ouais, t'es gestionnaire de, en développement, marketing. Et bon courage pour trouver une blague, quoi. Ouais, t'es <rire> ouais, super. Donc, euh, tu maîtrises pas toujours euh, ce que tu vas trouver comme matière, mais, euh, mais des salles, et puis le public est friand, on va pas se mentir, de l'impro. C'est pas forcément ce que je trouve le plus dur personnellement. Il euh, y en a qui le font extrêmement bien, et évidemment qu'à un certain niveau c'est dur, mais des fois, je veux dire, il euh, y a certains trucs où, bon voilà, quel est tiroirs, est-ce que tu veux, enfin tu vois. Mm -hmm. Mais ouais, donc j'avais noté qu'un pro, ça serait du, un peu le repos, le sur aussi. Euh, l'actu, pas le repos, mais un truc un peu milieu que l'actu, ouais. tu vois, pareil, enfin, encore une fois, le format, est court à hein, 1 minute, puis des oui. fois, ça faisait 45 secondes, hein, tu vois.
1: Puis tu sais où tu vas chercher l'idée, d'aller voilà, dans l'actu, quoi. Tu
0: vois, et les gens, euh, si tu le fais le jour même ou le lendemain, encore un peu comme l'impro, ou comme les gens, spontanés rigolent un peu plus facilement, là, les gens, ils savent que c'est quelque chose de neuf, de, de récent, de frais, donc ça arrive, enfin, tu vois, des fois, tu mm -hmm. vois, une bande d'impro, le marché, une bande d'actu, pardon elle marche parfois trois jours quoi. Ouais. Vraiment c'est là c'était il y a quatre jours, on en parle, il va être plus fort que ça. <rire> Mais quand c'est le jour même, c'est le lendemain, il euh, y a une sorte d'état d'inconscient, d'indulgence, tu vois. Et, euh, et après, c'est vrai qu'anecdote euh, c'était un peu nouveau pour moi parce que je, récemment, je racontais pas beaucoup d'anecdotes. Et euh, test, euh, ben voilà, c'était, on écrit, mais après, c'était pas forcément jour même, mais c'était en tout cas trouver des notes, des trucs que j'ai quasiment jamais dit sur scène, jamais voir une fois mal, ils me disaient quoi ou deux, et essayer de, 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 de le filmer, le capter, franchement, enfin, c'était ça, c'était très okay. agréable,
1: ouais. C'est marrant parce que les, les anecdotes, je crois que c'est les vidéos que j'ai préférées
0: Mais Les anecdotes, en fait, parfois sont coupées aussi quoi. Mmh, comme Une minute, en final fait, l'anecdote, mmh. ça dure rarement une minute tu vois Donc, Ça, c'était pas mal, les trucs que j'ai gardés pour le spectacle C'est cool, ça. Voilà. Ça, je suis vraiment content
1: ça. Mais je trouvais qu'il y avait des, des, vraiment des bonnes vannes trouvées J'allais suis... te demander justement, est-ce que tu as de, de toutes ces minutes ouais. que tu as faites as ouais. gardé con... Tu vas en garder combien pour le spectacle, tu penses Alors, vraiment des est estimer, shows... hein.
0: bah, Vraiment, ce qui est cool, en tout cas, c'est que tu vois euh, euh, Comme chez les anecdotes, je ne l'ai pas forcément trop fait et là depuis j'ai vraiment envie de faire de plus en plus même sur le format spectacle tu vois typiquement une anecdote un peu cool en mmh. spectacle ça passe bien tu vois les gens sont, sont contents j'ai l'impression que c'est du matériel qui leur plaît un style et, euh, et du coup non mais par tu vois typiquement là ouais il y a une anecdote hein, donc j'ai gardé que vraiment le début de l'histoire où je raconte que je suis animateur encore une vacances et ça c'est ouf pas quoi mais en fait de ça raconte je raconte un une galère qui a eu en colo et ça actuellement c'est le, le 5 minutes qui finit le spectacle donc tu vois là aussi où j'étais content tu vois c'est aussi là où j'ai été surpris ou c'était pas mal Ce que tu vois on va dire un mois avant le spectacle ou quand je sais que je fais 50 minutes en novembre euh, on va dire je, je pense qu'à peu près il manque peut-être un 10 minutes tu vois moins 5 ou okay. 15 je sais pas tu vois, mais qui manque peut-être des choses c'est dur pour moi en tout cas euh, de me dire euh, allez faut que j'écrive dans 5 minutes tu vois comme je te dis encore une fois la liberté c'est toujours des possibilités trop larges et là de, de faire une minute par jour en fait de là plus facilement ah tiens on va tirer ça ça et ça tu vois okay. c'est vrai que moi je vais plus facilement faire une minute tous les jours que 10 minutes en un mois quoi peut-être c'est encore une fois connaître sa méthode de travail hein.
1: Mais en tout cas, je trouvais le projet super intéressant et en plus, c'est un truc que je trouve cool à regarder, même quand tu as passé le truc. Je veux dire, les gens vont aller voir maintenant ah, l'Octochap, ouais, ouais. ils vont trouver ça cool d'aller voir ça. En plus, ça, ça montre ce que tu fais, j'ai trouvé ça cool. Moi, les, les, euh, les making-of, je trouve ça super chouette, mais parce que moi, j'adore voir, analyser comment tu as fait tout le truc et je me dis « ah, c'est trop bien ». Après, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu la blinde' d'humoristes qui m'ont dit « c'est génial ce concept ». Mais tout le monde se dit, c'est vraiment de la folie, tellement, ouais. ça, tellement ça a l'air dur quoi. Et du coup je voulais savoir, sur les 31 jours, enfin tu ouais. m'as dit que tu t'as pas vraiment fait ouais, ouais. les 31, mais la quel fée. a été
0: le jour le plus dur je crois que ça a été au début. Un moment... Déjà la veille, j'étais en mode tu vois, enfin, ça, peut-être tu sais, je peux le bal faire. Tu sais, déjà les premières personnes, personne tu vois, ça me concernait que moi et moi, quoi, tu vois. Oui. C'est vrai que le premier jour se lancer avec un truc, allez, c'est parti. Ah enfin, donc... une fois que tu l'as annoncé, c'est trop tard. Ouais, mais mais... Après, il faut un peu... Ou alors tu vas juste passer pour un con, mais c'est pas Moi j'aurais pu. Mais tu vois, comme je l'ai fait, au final, là, la dernière semaine, il y en a peu eu beaucoup. Parce qu'il oui, y avait d'autres projets, d'autres trucs, et que ce qui prenait du temps, c'était tout le tour, tu vois, se filmer. Isoler le truc, le sous-titrage, ça prend peut-être une heure, tu vois, pendant une minute seulement, tu vois. Ouais, un truc comme ça, donc après. Et c'est reparti tous les jours, quoi. Moi, je suis, le mec qui a fait le, le, les chansons tous les jours plus le vlog, c'est un ouf. Lui, il a perdu des kilos et tout, quoi. Ouais, Mais ouais, du coup, vraiment euh, le, le plus dur, c'était peut-être au début, parce qu'en fait, je crois que je suis tombé malade aussi au début. Enfin, tu le vois dans Making of, à un moment, vraiment, je suis comme ça. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas évident. Parce qu'en plus, c'était le début quoi. C'était pas genre, euh, vas-y, ça fait 3 semaines, je le fais, les gars, je suis désolé, je suis malade, je vais pas le faire pendant 2 jours. Ça fait 3 jours, je le faisais, désolé, les gars, je suis malade, ils tombaient comme un. Elles étaient infragiles, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'était peut-être ça. C'était peut-être au début, il y a eu peut-être un moment donné de, de panique euh, au tout début. Les premiers jours, je pense, c'était les plus durs. Et après, sur la fin, j'avais arrêté par manque de temps. Enfin, même si, ouais, non. Mais ouais, non, c'était. Ouais, dur le début, je crois. Un petit peu au début, les 4-5e jours, je sais plus. Okay.
1: Est-ce que tu vas le refaire Ouais, ouais on peut le dire.
0: <rire> ouais, j'avoue, j'avoue le projet, euh, j'avoue, on peut donner l'exclusivité. Non, j'avoue, euh, là, ce que j'aimerais bien faire, c'est. Euh, j'aimerais bien partir en vacances à Montréal, genre deux semaines, et euh, faire deux semaines à Montréal. Oh oui Ça, c'est Oui, bien. Oui, oui! <rire> donc, euh, ah, je vais suivre ça! Je vais te faire euh, pour le tour. C'est agréable. Pourquoi pas faire une semaine à Bruxelles ou quoi, tu vois? Mais oui! On peut organiser ça, tu vois. Mais ouais, je trouve ça sympa de le faire dans des contextes extraordinaires.
1: Je pense que j'ai pas assez montré mon enthousiasme sur le projet. Oui! <rire> ça, ça serait cool, ouais. Ah, ben, bah, je, je, je je, soutiendrai ce truc, je le partagerai partout, je te promets. On ouais, je... va organiser une
0: petite semaine bruxelloise alors. J'aime l'idée, j'aime l'idée. On va faire ça à Bruxelles. Après, en,
1: en novembre 2021, tu as été élu découverte <rire> humour du mois de novembre 2021 par le Spot okay. du Rire. Alors, pourquoi je dis ça Déjà pour flatter ton ego, oui, parce aussi. que je t'ai pas fait assez de compliments. Ça fait plaisir. Et pour inviter les auditeurs aussi à aller sur le site du spot du rire, parce qu'ils font des trucs vraiment cool. En plus, ils mettent en avant les humoristes, l'humour, et ils ont même parlé de mon podcast à un moment donné. Oui. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Ils font du bon boulot. Allez voir ça. Et j'ai des questions un peu plus générales maintenant sur le stand-up, pour terminer, avant le name-dropping, parce que je vois le temps passer, je vais être en retard à mon cours. Ah, donc, question un peu plus générale. Qu'est-ce que tu aimes le plus Et qu'est-ce que tu aimes le moins
0: non, ce que j'aime le plus, hein, moi, le plus euh, en vrai moi je t'avoue, j'aime le plus en vrai moi j'aime bien écrire et jouer tu vois, les nouvelles blagues et tout, j'aime trop tu vois. C'est un plaisir de, de rigoler avec les gens euh, euh, d'un nouveau truc euh, j'aime, euh, mais j'aime que. J'aime que. Non en vrai j'aime tout frérot. Qu'est-ce que j'aime pas Ça va franchement, ça va. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Hein. En tout cas là actuellement vraiment plus.. Euh, à Paris, okay. on avait vraiment une époque béni. Hein, il y a vraiment beaucoup de -clubs. Sont... Enfin, tu vois, oui. Là, tu commences maintenant, si tu es il y a moyen de jouer. Quoi, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de spots. On mm -hmm. maintenant, tu
1: vois. Bah, nous, ça nous fait rêver parce que nous, maintenant, s'il y a moyen de presque jouer tous les soirs. Yeah, mais ouais. tu sais jouer peut-être une fois, voire deux fois et c'est compliqué pour le moment encore d'arriver à jouer deux fois sur la même soirée. Mais des fois, j'entends des, des Parisiens qui me disent « J'ai joué 4 fois sur une soirée. » J'ai joué quatre fois. Je trouve ça incroyable. Bien
0: moi, 4 fois, c'est un mois, tu vois. Tu vois, non, <rire> là, j'ai joué 4 fois et euh, pas plus parce que je n'étais pas dispo <rire> pour les autres. <zoom, rire> non, mais vraiment, quoi. Et, mais tant mieux, en même temps, parce que du coup, bah, lance, qu il y a des gens qui se lancent et qu'il y a d'autres spots. Tu vois, à un moment donné, bon, bah, s'il y avait 50 spots et qu'il y avait 50 comédiens qui avaient la date, bon, bah, si tu commences, tu n'allais qu'à pour avoir un spot, tu vois. <rire> Aujourd'hui, euh, il y a 200 spots 200 euh, et c'est vrai que bah, j'ai l'impression qu'on peut évoluer et tout. Donc, non, non, ça, on aime bien nos De toute façon, ce boulot-là, il faut l'aimer parce que si tu l'aimes pas, euh, il est dur. Un truc un peu absurde pour ça. Ouais. <rire> Le fais pas,
1: hein, si
2: t'aimes pas.
0: <rire> ouais, c'est ça, il <rire> faut. Des fois, je me pose la question de. de je vais les gars. Tu vois, c'est des angoisses de, 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 de. parler de ça avance un peu, tu vois. Si je disais, bon, en tout cas, si ça doit s'arrêter, euh, l'ascension, ou genre, les avance un peu, ou si on doit régresser, c'est pas grave. Parce que je, même l'étape d'avant, j'aime bien, tu vois ce que je veux dire Je veux dire que même à un moment donné, je te jure, j'étais aux, aux Open mic du Barbès et j'étais pas malheureux, quoi tu vois, c'était pas genre, putain, c'est pas ça, je, non Je faisais trois minutes, je faisais une nouvelle idée à le marché, j'étais content. Après, on rigolait avec les gars, il euh, euh... faudrait peut-être un peu trop de, de substances illicites et d'alcool quoi, mais c'est ça le petit problème de ce métier. Ce que j'aime pas dans le l'humour c'est que c'est en train de mauto ah C'est ça. ça qui est dur pour hein. Non mais ouais non, ce qui est dur dans le Non, en vérité, le boulot il est magnifique, ce qui est dur c'est un peu autour du boulot. En vérité. Moi je trouve que ça qui est dur, c'est euh, peut-être euh, garder des relations aux autres, euh, saines, des relations amoureuses. Euh, de ne pas se perdre, garder une santé mentale, agréable, saine et tout. Il ouais, y a un truc qui est peut-être là-dedans, peut-être délicat. C'est du travail autour du travail. Quoi. aussi travailler. Être, ouais.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: Franchement, de, de continuer, que, ça soit ça, que ce soit un plaisir. Et de voilà, multiplier les projets, ça serait, ça serait un plaisir. Faire des choses qui, qui ne soient pas du stand-up aussi, tu vois. Je précise encore une fois, je pense pas que les gens se disent ça, mais bon. Parce qu'il y avait cette légende des gens qui veulent faire des stand-up pour devenir comédien. Mais je ne vous pas. Enfin, je, bah, je crois qu'il y en a eu quand même. Il y en a eu, hein, mais aujourd'hui je me dis le truc est tellement blindé de monde. Enfin je sais pas, peut-être
1: encore. Ouais, moi j'ai l'impression que que c'est pas le meilleur truc à faire parce que c'est oui. trop dur. faut vraiment oui, adorer ça. ça pour le faire. Oui, c'est ça quoi. Je veux dire que j'y crois peut-être
0: que les gens le font, mais j'y crois pas que ça fonctionne potentiellement tant que ça. quoi après je peux croire que tu faisais du stand-up quand t'as vraiment proposé de devenir comme... Enfin je sais pas. mais euh, j'ai l'impression comme t'as dit que ouais, la première chose c'est de devoir aimer ça parce que si t'aimes pas ça c'est oui c'est dur si t'aimes pas ça ah,
1: c'est déjà dur quand t'adores ça donc. Ouais, euh... c'est
0: déjà dur évidemment parce que ça fait genre le gars il se couche tous les jours sur un mais on va dire que comme je t'ai dit peut-être ça me fait moins profiter des joies parce que je me dis que c'est du travail mm -hmm. mais au moins ça a amoindrit les échecs c'est que maintenant je sais que, que quand je bide je vais mal dormir mais demain ça ira mieux ah. j'ai juste hâte de me réveiller. Mais tu vois, même l'autre fois, j'ai vu un pote partir hein. moi je l'ai vu, il marchait comme ça, il était en gueule de bois, il a fait... regretté sa soirée de la veille parce que son plateau c'était s'était pas bien passé. S'il fallait le plat de dans son recal, il était comme ça. Pas que pour le stand 2, peut-être son petit bide. Et je me suis tâté quand je l'ai vu partir, à l'appeler après, en mode disant, vas-y gros, ça va ou quoi Je, vu, je me suis dit, eh, il va aller dormir comme tout le monde. <rire> Et je l'ai appelé le lendemain, ça va mieux ou quoi Parce que hier, je t'ai vu partir, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là de aussi, les moments où c'est dur. Et Je crois qu'il faut accepter que c'est dur et dormir. Mmh. <rire> Je crois à tout le
1: monde a Il faut abandonner la journée. Il faut, faut juste accepter le fait que ça va pas aller tous les jours. C'est dur, c'est vraiment dur. Franchement, moi j'ai en, encore beaucoup de mal à, à, avec ça parce que je ne joue pas encore assez. Ouais. Donc mes beats sont parfois trop espacés. Ouais, sûr, donc bien. quand je fais un beat, des fois il me faut <rire> deux semaines avant d'en refaire un. Euh, Alors de ouais, refaire un beat, un refaire un beat parfois. <rire> Et du coup, j'en enchaîne deux. C'est voilà. long
0: ouais.
1: avant, une, avant, avant une réussite. Tu vois ce que je veux dire okay, Mais après, quand tu t'en enchaînes un qui est vraiment bien, puis tu as ouais. deux semaines, puis là c'est parfait. Ouais. Mais euh, pour, euh, pour <rire> évoluer, il faut faire des beats. Ça j'en suis persuadé. Ça
0: va Ouais. parfois c'est toujours mieux idéalement de d'ailleurs pas finir sur le bide parce que malheureusement il va, il va ternir le, le bilan mais tu peux faire bon passage bide bon passage là ça va tu t'en sens bien
1: Mais je crois que le, le podcast m'a un peu débloqué ça d'essayer de peut-être un petit peu plus parce que j'entends que les humoristes qui disent tout ça il n'y en a pas un qui m'a dit oh, les bides c'est rare tout le monde fait des bides, tout le monde ça, en fait beaucoup temps et temps. il faut en faire. Et il n'y en a pas un qui m'a dit il faut pas... ouais. si tu fais des bides, c'est bizarre. Non, non, bah tu fais des bides, ouais. c'est normal, tu es dans ouais. le bon.
0: Après, on va dire que ouais, après, il y a des bides. Euh... C'est sûr que les bides les plus durs aussi, ça va être sur du sûr. Ça, ça va être encore plus violent. Mais après, que, on va dire, tu es testé. C'est ça aussi, qui dur, c'est qu'en fait, quand tu testes, tu bides pas forcément parce que tu es en train d'essayer. Oui. Donc, ce n'est pas comme si ton exigence, c'était euh, comme ton sûr, que tu te dis bon, la moyenne, c'est ça, j'arrive à le faire à ce niveau-là. Si je le fais moins bien, c'est ma faute ou que j'ai raté quelque chose. Là, tu fais des choses pour la première fois. Mais c'est vrai que les gens, peut-être, en sortant, vont se dire Ah, j'ai bien aimé le premier. Par contre, le deuxième, si c'est toi le deuxième, va dire que t'as testé, ouais, moins bien. Mais à ce moment-là, c'est dans les yeux des autres, quoi que ça s'est mal passé. Et toi, tu peux savoir pour toi que c'est mal passé, parce que peut-être, t'as eu qu'un petit rire. Mais ok, ton idée, elle est passée. Donc, attends, ça veut dire que... Mais c'est vrai que ça, c'est l'autre chose qui peut être délicate. C'est là où il faut accepter d'échouer au public. C'est que sinon, si tu n'essayes pas... Enfin, si ton, comme je te disais, si ton ego, parce que tu veux plaire à chaque fois, prend le dessus. Bah dans ce cas là tu n'essayes plus quoi tu vois, et on est un peu, selon les environnements tu peux être un peu bloqué quoi tu vois. Si ouais. tu joues que dans des endroits où c'est genre sûr et la qualité, que le gars avant toi il a tué, que le truc que c'est que ça. Peut-être tu testes jamais après tu vois, ou très peu quoi, donc faut, faut faire gaffe. se trouver des scènes dans lesquelles tu es à l'aise pour tester, et, les savoir, et savoir que tu les fais pour ça, et d'autres où tu dis non là je sûr tu vois. Ça j'aime bien sur ce truc là, savoir quels endroits c'est pour tester, d'autres c'est pour juste travailler. Pour...
1: Ouais. Mais ça c'est ça qui est cool, qu'il y ait des scènes qui soient bien organisées donc tu peux tester, tu peux être oui, en sûr, confiance oui. comme par exemple la scène que tu vas faire ce soir au Wet The Fun, moi je te dis tu peux y aller ouais, les yeux fermés parce que le Wet The Fun, ils organisent vraiment des bonnes soirées bien organisées. Ça
0: c'est on est encore une fois, pas tous égaux c'est s'habituer à tester ou pas quoi. Si tu testes jamais, c'est sûr que ça peut commencer à être un truc de j'ai ma musique qualité parfaite sur le truc et d'un coup j'arrive sur le test et là tu m'entends bien que putain ça moins rodé sur la musique tu vois. Ouais mais il faut, il faut
1: j'ai posé toutes les questions que je voulais poser on a pris le temps de le faire ce qui est vraiment cool maintenant je vais passer au name dropping donc je vais à chaque fois te demander de me citer un humoriste, tu dois te limiter à une seule personne mais tu peux aller dans tous les horizons québécois, américains, français, serbo croate fais-toi plaisir euh, l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
0: euh, Mendes peut-être C'est un le plus proche. mais ouais, ouais Mendes il est très sympa je crois que personne n'aime pas la L'humoriste <rires> euh, qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Richard Pryor. Après, c'est inspiré, c'est un mot fort, hein. parce que ça, ça signifierait que j'ai pris. Mais oui, oui, non, je connais par cœur. Un... ouais non, Richard Pryor, euh... mais que je trouve à euh, des points communs avec un, un Adibal Khalidé, euh, dans, dans ce que j'aime bien de, de tendresse, de délicatesse. Tu vois, de... c'est pas des mecs énervés, c'est pas des mecs qui euh, se moquent pas, tu mmh. vois beaucoup d'autodérision et quand c'est pour il parle des autres c'est avec euh, je trouve avec bienveillance tendresse tu vois ou même tu vois on va dire il va apparaître sa meuf qui est une bonne personne mais l'angle ça va pas le dire c'est une plus une bonne personne ça veut dire une bonne personne c'est louche enfin euh, parce qu'elle le fait sentir mal par rapport à lui-même enfin tu vois il y, y a ce truc là de y, ils sont pas cyniques quoi tu vois oui. et ouais dans Richard Payeur la une concert euh, qui est sur Netflix que je recommande mon spectacle là. Mais après, c'est pas, pas une réponse très originale non plus. Parce que, tu vois, non, mais. Je ne fais que rentrer dans la, dans la majorité. Quoi. Je crois que c'est le spectacle qui est reconnu comme euh, le goat des, des spectacles, un petit peu ce spectacle-là. J'entendais ça quoi, avec Chris Rock qui disait j'ai mon special, mais j'ai pas mon live concert special, quoi. Tu vois, le special légendaire. Oui. Ça, c'est vrai que ouais, c'est l'humoriste qui m'a le plus touché, mais c'est peut-être le meilleur aussi.
1: L'humoriste qui, pour toi, joue le
0: mieux Mais euh, au niveau du jeu, euh, en vrai. Hein, un c'est quelque chose hein, quand même, tu vois. Et même euh, peux faire partie des gens euh, qui trouvaient, qui étaient peut-être plus intéressants euh, quand ils jouaient plus que quand tu vois au tout début, tu vois. Mais après, les paraît qui il, qu il revient avec un truc équilibré, un peu où il reprend du jeu, tu vois. Mm -hmm. Mais ouais, les, les personnages qu'ils faisaient, tout, c'était très. Non, je pas que ça, c'était une réponse que j'ai donnée. Mais non, non, vrai, ouais, c'est sûr que c'était des jeux. En vrai, Elmalle, c'était poétique. Oui. Après, au niveau du jeu, tu, tu peux que reconnaître qu'il joue bien. Après, après le jeu, c'est une question un peu abstraite parce qu'en même temps, tu vois, euh, Loïsie qui joue très bien, tu vois mmh. ce que je veux dire. Ah oui si tu le regardes comme ça, tu te dis mais non. Mais en fait, si, enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, les jeux, en, 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 en humour, on, le jeu, c'est pas forcément, tu vois, c'est le jeu comique ou le jeu juste, tu vois ce que je veux dire. C'est des choses après. Euh, mais Non, le jeu, je pense que tous les bons comiques sont forts en jeu, plus ou moins, pas forcément, forcément, mais ils ont, j'ai un est très fort en jeu aussi, en vérité. Euh, donc, euh, ouais, L'humoriste qui pour toi écrit le mieux Je sais pas, encore une fois, ça des fond le style de thème. Euh... Mais par rapport à toi <rire> enfin, Moi, euh, c'est marrant la question, tu vois, parce que les humoristes, ils ne font pas sentir l'écriture. Tu vois ce mm -hmm. que je veux dire On sent un gars qui parle, tu vois, qui est trop marrant. Okay. Et d'autres tu, tu sens un gars, putain, c'est bien écrit pas pour autant que c'est moins fort, mais tu vois, on va dire, les one-liners, par exemple, on sait que c'est de l'écriture, tu comprends mm -hmm. Pas un gars qui joue le naturel, tu vois. Des Anthony Gelsenic, des Dimitri Martin, c'est des, des beaux auteurs. Qui sait que écrire mieux Je ne saurais pas te dire, c'est une question un peu technique, je sais pas je n'ai oh, pas prévu de
1: répondre qui est-ce que j'avais répondu l'humoriste qui écrit le mieux je pense que j'avais répondu à Dib. Adib
0: okay. moi, ouais,
1: je, pense, je ne sais plus si j'ai répondu à Dib. je pense que dans ceux qui me viennent dans l'écriture il y a Adib et Arun, que euh, ils sont fan, franchement quand même assez forts là-dessus ouais, ouais, Kian aussi au niveau de l'écriture moi il y en a plusieurs qui, je ne sais même plus qui j'avais répondu parce que là j'avais fait le podcast où on m'avait posé des questions et je ne sais plus qui j'avais répondu. C'est très marrant, j'allais revoir. Mais c'est ceux qui me viennent. Mais je crois que c'est pour moi c'est Adib parce qu'au niveau de l'écriture, il m'a scotché comme énormément de gens avec son euh, humoriste du monde. Ouais, Tout ce, ce, ce sketch-là pour moi il est juste parfait. Il est ouais, incroyable.
0: Mais tu... mais tu vois, après, hein, après c'est marrant parce que on travaille que ce travail-là d'écriture de jeu parfois soit euh, comme euh, euh, naturel, quoi. Mm -hmm. Tu vois comme le, le faire disparaître, tu vois. L'idéal pour moi, c'est que les gens ils croient que c'est facile ou que t'as pas travaillé, tu vois. Oui. Dans, dans ce que j'aime bien, tu vois. Oui, oui. En, Je bâme bien souvent là-dessus, sur le côté, quand les gens disent mais c'est écrit, quand t'as cartonné, c'est le meilleur complément, quand t'as guidé, c'est très agréable. <rire> ouais, c'est écrit, ouais. <rire> ouais, j'avais prévu de faire tout ça. Ouais, C'était censé être drôle. <rire> J'y ai mis du temps et de l'énergie. <rire> <rire> mais tu vois qu'en tout cas, quand ça se passe bien, c'est aussi un complément que j'aime bien parce que c'est comme si t'avais fait réussir à faire oublier que. Bah non, en fait, c'est comme si c'était sorti de ma tête, tu vois, comme spontanément. Mais euh, Mais ouais, ouais, non, je partage tes réponses.
1: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement Donc, soit quelqu'un que tu connaissais pas et qui t'a vraiment surpris tellement il était bon, ou quelqu'un que t'avais plus vu depuis un moment et qui est revenu super fort, par exemple.
0: Euh, J'ai été surpris. Il euh, y Malik Ardur, quoi, à Paris là, qui fait des bons trucs, euh, qui a été une fille qui a, qui a commencé récemment et qui est déjà forte. Ok. Et euh, c'est vrai au côté surprise, il y a eu ça où. Où je l'ai découvert dans un open mic. Et c'est une bonne manière de faire découvrir des gens comme ça que tu connais pas du tout. Parce qu'en fait, sur le moment, tu sais pas si la personne. Comme on a un peu comme j'ai dit, le truc, mais c'est fait exprès ou pas. Et ce truc-là, de c'est tellement pur. Tu vois, il y a des gens que j'ai vu cartonner en open mic. Peut-être que ça marchera pas ailleurs parce que d'un coup, ils vont. Enfin, il y a un truc où le début, comme ça, il y a vraiment le côté surprise-découverte. Tu vois, Monica, c'est une fille qui, a... qui vient du Kazakhstan, qui a un une sorte d'accent un petit peu, qui... 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 qui a une personnalité atypique. Et du coup, tu... c'est un... un peu un, un OVNI sur le moment, tu vois, dans l'open des fois, choses -là que... okay, ouais. mais qui, tu vois ces choses-là que... qui Mais c'est qui cette personne sort d'où, tu vois Et est-ce que c'est... Est... On va refaire ça, là Est-ce qu'on a... Est qu a vécu un moment extraordinaire, tu vois Donc, OK. Euh, il y a eu ça récemment euh... où, tu vois, elle parlait de... Quand Kazakhstan, alors, je ne sais pas si c'était son intérêt, peut-être, mais... C'était... Waouh j'ai jamais entendu ça. j'ai jamais entendu parler de quelqu'un de son enfance au Kazakhstan. Tu OK,
2: oui,
1: ouais, à fond. <rire> c'est ouais. un choc. Ouais, ça va, être... je pense sympa. Et on passe à la dernière partie où je te demande de choisir entre deux humoristes. Tu dois dire ouais. lequel te fait le plus rire. Ouais. Donc on est vraiment sur le nombre de rires. Ouais. Euh, premier choix entre euh, Richard Pryor et Louis C.K. Bah, euh, ouais,
0: ouais, ouais, c'est dur, mais peut-être euh, Richard Pryor à citer, mais Louis C.K. évidemment extraordinaire. Mais euh, mais voilà ouais, Richard Pryor, peut-être.
1: Entre Charles Soignon et Jason Brokers.
0: Ah ouais, ça commence à être vraiment <rire>
1: vu, vu que tu as parlé du Barbès Comedy Club, qui est le Comedy Club de Charles Soignon, mais en même temps, tu as fait la première partie de Jason Brokers.
0: Les deux me font très rire, euh, évidemment. Non, les deux m'impressionnent pour des choses différentes, pour faire euh, la longue de bois, mais. Euh, non, les deux m'impressionnent pour des choses différentes. Jason euh, a un nombre de vannes, une efficacité, si euh, vous et des angles hyper fins et tellement modernes et agréable tu vois et c'est vrai que là récemment je suis en on se parlait de peut-être de peut euh, on devait se croiser pour essayer de de, de, de être un tout petit peu ensemble là dessus euh, elle a des, des fois dès là en tout cas récemment tu vois elle a eu des sujets que je vais pas citer parce qu'ils sont euh, déjà personnels ou quoi enfin que c'est du test ou quoi mais où euh, ça me fait plaisir euh, de voir quelqu'un essayer de parler de ça des choses euh, on n'en a pas l'habitude d'entendre parler euh, de manière comique. <rire> le suspect, c'est à son ah comble. Mais tu vois, en tout cas, je respecte ça chez, chez Shearl. Elle c'est des trucs. Elle ose, tu vois. ça que je trouve assez. Mais du
1: coup, tu n'as pas répondu. J'ai pas répondu. <rire> et je ne répondrai pas. Et je ne répondrai pas. <rire> ouais, pas c'est
0: deux, deux artistes en soi qui ont plus des. des, des je trouve des points communs un tout petit peu sur euh, euh, leur modernité, leur, tu vois, leur finesse, euh, et de jouer avec. Euh, avec euh, tout ce qui se passe en ce moment leur identité, etc., que je trouve euh, très intéressant. Entre,
1: euh, Fanny euh, entre Fanny Ruet et Morgane Cadignan
0: Entre euh... Fanny Ruet et Morgane Cadignan, putain, tu as encore... Euh... <rire> je sais pas, euh... c'est vrai que peut-être... Peut putain, c'est une show
1: c'est vraiment en termes de rire, c'est ce qui te fait le plus rire. C'est pas pour autant que tu préfères, hein. ouais. c'est vraiment ce, ce qui va te faire provoquer le plus de rire.
0: Peut-être euh, Morgane un peu plus, peut-être. Mais après, c'est aussi parce que, parce que on va dire aussi, euh, avec Fanny euh, qui est très forte, très bien, on a aussi des, des, des aspects du comment avoir le travail qui sont assez différents, tu vois, des fois où tu vois, Fanny ça a été ce personnage-là, au début, euh, tout, euh, tu vois, tout, euh, tout calme, c'est vrai que moi j'étais plus euh, attiré par les gars euh, ou les filles avec euh, de l'énergie peut-être, enfin, donc après c'est des choses comme ça, euh, où euh, on différent aussi. donc euh, peut-être plus me faire avoir euh, une organe. Mais, euh, mais ça qui est magnifique, c'est que stand moi je trouve, c'est que maintenant en fait c'est un genre, quoi, tu vois. Et que ça, il faut bien que les gens se rendent compte, quoi, des fois. Parce que les gens, ils, parfois, ils disent « Ah, ouais, le stand-up, c'est ça !» Comme si c'était un genre d'humour. Alors que, bon, c'est de l'humour, en fait, tu vois. Sinon, on dit on « dit, on Juste humorer si vous préférez. » Et dans ce genre-là, il y aura les gens qui vont faire de l'introspective, les gens qui vont faire que de l'observation, ou parfois mélange des deux. Et après, peut-être, à un moment donné, un truc où ouais. tu mélanges tous les styles, peut-être, tu vois.
1: bah C'est la phrase classique, mais il y a autant de stand-upper qu'il y a stand-up, quoi. Tu vois, c'est
0: ça. tu vois donc euh... C'est ça qui est
1: agréable. Mais c'est ça qui est dur dans le jeu, hein. je me remets bien compte. C'est voulu, j'ai exprès pris des gens que tu connais ou que <rire> tu as côtoyé pour rendre ça difficile, mais c'est un, un peu pour voir qu'est-ce qui te touche personnellement un tout petit peu plus. Ça peut être sur un millième de pourcent, un millième de pourcent, pour ça ne veut rien dire. Euh, mais euh, c'est vraiment une petite touche en plus.
0: C'est très dur de répondre aussi parce qu'en vérité, c'est deux personnes que j'ai croisées. On a joué ensemble avec Fanny, on a fait à 30-30. Morgane, on a joué ensemble à l'époque au CD Crow et dans des plateaux. Mais c'est vrai que ce n'est pas des gens que je croise souvent. Là, tu vois, la dernière fois que j'ai vu Fanny, bah, c'était peut-être au 30-30. Donc, typiquement, je la regarde peut-être pas avec euh, beaucoup d'attention mm -hmm. parce que bah, je suis dans mon truc. Je viens de sortir de scène où je vais jouer, tu vois. Et euh, Morgan ça fait vraiment plus d'un an que je ne pas vu jouer. C'est pas
1: forcément... On va prendre des gens que tu vois jouer, alors. Mmh. Entre Tania Dutel et Pierre Tévenou. Euh..
0: Pierre Thévenou, Tania Dutel... Euh... Encore une fois, pas ça, c'est maladroit, mais c'est... <rire> mais tu vois, c'est vrai que Tania a ce truc-là d'énergie un peu plus euh... calme. calme, et c'est vrai que c'est pas forcément le truc qui me, qui me touche le plus euh... Après. C'est pas vrai, ça dépend des points, Mais c'est vrai que, ouais, moi en tout cas, en tant que, en, pour vraiment que ça me fasse, tu vois, en tant qu'humour, je vais apprécier. Mais le côté que le gars euh, met, quoi, comme on dit, c'est m'as eu, quoi, il m'a fait rire. Mm -hmm. C'est vrai que du coup, peut-être dans le calme, il va moins me. Tu vois ce que je veux dire me, Te surprendre et te. Il va moins tabasser, quoi, peut-être ouais. dans, le, dans le rythme. Ou putain, va t va 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 ah ouais, la troisième, je ne l'ai pas vu venir. Tu vois okay, ce que je ouais. Peut-être, tu vois.
1: Ça va t'emporter un petit peu plus, ouais. qui va provoquer un rire tu plus, vois, plus sonore. Ou... Avoir le
0: temps de, tu vois, c'est vrai qu'on peut jouer à Jola, tu vois, les gars qui font des one-line, mais pas très lentement, tu peux te dire, attends, c'est quoi la chute Tu vois, as t'as le temps d'essayer de voir un tout petit peu, tu vois.
1: Entre euh, Roman Fressinet et Adib Alcalide Je,
0: je pense que je vais répondre bah, comme on a cité par le de Philippe, Adib. Hein. Même si Roman est, là j'ai eu l'occasion de, de revoir son spectacle debout et tout hein. c'est Très très fort, euh, l'efficacité, le nombre de vannes, le nombre de bonnes idées est énorme, tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'idées, vraiment beaucoup de blagues, vraiment beaucoup de des mini zones tu vois, c'est ça qui est fort. On parlait de ça des fois de accumuler des, des mini zones des fois tu vois, nous des fois on prend un sujet, on essaie de les tirer, peut-être c'est une bonne idée, parfois pourquoi pas, tiens tu gardes ça, c'est deux vannes, mais tu vas trouver une anecdote, ou tu vas trouver un moment donné où tu fais comme une parenthèse, hein, tu vois, et qu'au final, plein d'angles, plein de sujets. Roman est très très fort j'ai ça des idées de putain j'aurais kiffé avoir la même il y a plein de trucs comme ça tu vois ouais. putain je suis jamais de cette idée et mais c'est vrai que sur le ton euh, Adib va peut-être un peu plus me toucher euh, dans son introspection peut-être dans son dans la catharsis aussi tu vois parce que encore une fois c'est moi j'ai beaucoup aimé l'humour pour ça euh, la catharsis tu vois et ça a été ça aussi pas parce que je suis un homme noir des années 70 <rire> que mon père est mac <rire> et que ma grand-mère me frappait, et non pas du tout, tu vois. Mais c'est vrai que sur, par exemple, là où on a pu se retrouver, c'est des sujets universels, la sexualité, tu vois, dans son 10 minutes euh, de sexualité dans living Concert, euh, où vraiment pour moi, tu vois, comme je dis, je dis, je dis le mot sexualité, c'est pas des blagues de cul, quoi. Ils parlent de la sexualité, de ce que ça implique, de ce que la difficulté de c'est. Moi, je découvre ça à 18-19 ans, je suis angoissé et c'est genre, oh là là, quel plaisir, c'est du beau moqueur et, euh, et c'est vrai qu'à Dib, je peux retrouver un truc comme ça de ton, de. dans mon idéal les gens ils viennent voir le spectacle et peut-être ils se reconnaissent sur une chose ou deux ou ils s'allègent tu vois, la catharsis s'alléger c'est vraiment un idéal, raconter aux gens voilà je suis pas une très bonne personne tous les jours mais c'est normal, vous aussi, moi aussi comme tout le monde et n'hésitez pas si vous avez, si vous si vous déjà vous posez la question c'est que vous avez bon
1: fond <rire> mais les, les deux sont incroyables hein. franchement ouais. Roman Frétine j'ai vu son spectacle j'ai pleuré de rire est Adib est incroyable dans tout ce qu'il fait mais je pense que même Roman dirait Adib donc je pense pas qu'il va t'en <rire> vouloir parce que je, je, moi c'est d'ailleurs grâce à Roman que j'ai découvert Adib ouais,
2: ouais. ce qui
1: est rare que je découvre un Québécois via un humoriste français parce que d'habitude je connais plus les Québécois que les Français okay. mais là il m'a fait découvrir Adib et merci juste pour ça parce que Adib pour moi c'est le meilleur au Québec et mmh. il est incroyable, et il n'est pas encore assez connu en... dans le reste de la francophonie. Mmh. Roman Frissinet, il est génial. J'essaie de l'avoir dans le podcast tous les jours, à mon avis. <rire> je vais envoyer trop de messages quand il va voir ça. Mmh. Il, va, il va se dire, soit c'est génial, il, il faut que je le fasse, soit il va se dire, mais qui est ce taré qui me, qui me stocke depuis des, des mois Mais bon, ça c'est mon problème à moi. Mmh. Je vais te proposer un dernier choix euh, entre Tani et Remaindes. Je suis, je, je suis obligé
0: de, de citer bah, Ré, après c'est un peu mon, un de mes meilleurs amis actuellement même dans la vie, hein, tu vois. C'est un, un, un ami très proche et euh, collègue. Et, euh, je passe euh, 15 heures par semaine avec Ré et, et on se croise avec ta vie de temps en temps, c'est pas pareil, tu vois. Mais, euh, mais ouais, Ré me fait beaucoup rire hein, dans la vie et, et m'aide, on travaille ensemble, on écrit pour moi, on écrit pour lui. Donc, euh, déjà, si je dirais en fait, c'est une réponse égocentrique. J'adore la blague, euh, c'est telle blague qui est ma blague. <rire> Là, tu vois. Non, mais tu vois, non, mais Ray, même tu vois Ray, à euh, l'inverse, pour, pour lui rendre hommage, tu vois euh, le sketch qu'on a capté, France TV slash la Lune, on est posé au Paname un soir, on euh, voit des coups avec Edgar Reeve, euh, Trevor qui est un serveur du Paname, euh, Pauline qui fait la régie, Ray, je sais plus qui d'autre, euh, Jérémy. On rigole sur les théories du complot parce qu'il y a des complotistes dans le coin, dans l'équipe, tu vois. Et euh, je crois que c'est Ray qui dit, euh, moi, la première fois, que je me sur la Lune, j'y crois euh, ça. Et moi, dit, mais grave, le gars, il a dû arriver, et on rigole, et je leur fais devoir. De, de, et on sort de là, un quart d'heure plus tard, une demi-heure, une heure après, et je dis, arrête, c'est pas mal encore le truc sur la Lune. Tu m'as fait ça Il me dit, non, je pense que ça te ressemble plus, c'est tout, c'est ton énergie. Vas-y, chaud, Et il m'a dit, c'est parti, tu vois. Donc, euh, donc euh, évidemment que. Euh, et je pense, enfin euh, après encore une fois, non, je vais pas donner de conseils sur le travail parce que chacun est différent. Mais c'est vrai que personnellement, mais même en général, je crois que quand même on fait un travail collégial, quoi. Tu vois, quand je dis collégial, peut-être un peu trop parce que c'est peut-être ça implique du monde mais l'humour, ça se partage, je crois. Hein, tu vois, mais c'est difficile au début parce que faut avoir un peu confiance en soi, faut avoir un peu comment ça se connaît, savoir comment tu fonctionnes. C'est vrai qu'au début, quand tu parles avec des autres humoristes ou même des potes, tu te dis, bah, je sais pas, quoi. je sais pas si c'est marrant, peut-être essaye quand tu vois. Ça demande d'avoir appris un peu de bouteille, un tout petit peu. Mais je crois que, tu vois, de toute façon, quand j'écoutais le podcast, euh, la fois disent, bon, ils se un peu ce De Enfin, c'est même pour le plaisir, quoi. Non, mais même, moi, c'est juste intrinsèquement... J'ai pas beaucoup de souvenirs à être mordeur et tout seul, quoi. Donc, euh... Ok.
2: <rire> bah,
1: j'ai posé toutes mes questions. Ah, il en reste une que j'oublie, un épisode sur deux. Qui est-ce que tu voudrais entendre dans le prochain épisode Bah, la Mendel, c'est un peu plaisir. Je connais pas du tout son travail, je t'avoue.
0: Mais euh, il va... J'ai l'impression de sexe, comme... Jamais euh, tous les, 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 les collèges... Vous allez en entendre parler euh, Je souhaite je pense. Oui. Vous allez en entendre parler. Mais euh... <coughs> euh, Remendez qui, qui bosse, là il a fait quoi Il a fait une autre deux émissions du Jamel Comedy Club, je pense, et une des émissions du Panam, je pense que vous trouver des 5 minutes sur internet. Et euh, Et voilà euh, okay. qui est, euh, qui est un, un, un bon gars et un bon humoriste.
1: Ça marche. Ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
0: Merci à toi Régis de m'avoir invité. J'espère que c'était intéressant et, et euh, j'allais dire pas trop concentré, mais c'est un peu le concept. Hein, ouais. <rire> euh, et euh, que ça a répondu. Euh, Je sais pas, j'espère euh, que ça a intéressé les gens qui nous ont écoutés que, et que ça rassure. <rire> <Ouais>. <rire> si bah. les gens débutent ou quoi, on commence, ça se lance. Sachez que ce qu'il faut en dire, c'est c'est du travail. On est tous nuls au début. Et euh, si tu prends du plaisir, tu vas kiffer. Et, et fais-toi des potes, c'est cool
1: On peut s'arrêter là-dessus <rire> Merci beaucoup Et allez à
0: Nantes, Nantes c'est super C'est tous pas à Nantes <rire> Merci beaucoup oui.
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique N'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous Si vous avez détesté Écoutez le suivant, il sera mieux Bisous